0: Welkom bij Buttenbechers, aflevering 105. En ik gooi hem er gelijk in, Niels. Take 2.
1: Ja, ik had net een dropje in mijn mond gestopt. Want ik dacht, <laughs> ja. jij begint met de intro. Dus ik kan even rustig eten. ja, maar ja Take 2, inderdaad. Ja, we hadden oorspronkelijk Hidden Gems 6, denk ik. Ja. Niet. Ja, die hadden we opgenomen. Nou, en dat was eigenlijk <laughs> een wat suboptimale opname. En we hebben eigenlijk nog nooit, volgens mij, een hele opname kwijtgeraakt. Nee, nee, is nog nooit gebeurd. En dan letterlijk nooit, want dat gebeurde dus bij Hidden Gems 6 ook niet. Maar ik raakte wel de halve opname kwijt. Ja. En dat is toch te veel.
0: Ja, dat is te veel. Ja. Het kwam in theorie door mij. We hadden even... Um, wat hadden we opgenomen? We hadden even gewoon een beetje, een beetje praten hadden we, hadden we, opgenomen. We hadden het uh, over Stadia gehad. Dat, uh, dat gestopt, uh, gestopt woord in ieder geval in januari. We hebben het over game gerelateerde events gehad. Jij gaat de mensen gewoon maar lekker maken. Dan hadden we het over de Tokyo Game Show en alles wat we daar gezien hadden. En nog iets met andere beursen. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd.
1: Er was een Nintendo Direct en een State of
0: Play. Ja, die waren er ook inderdaad. ja Toen hebben we Game Talk gehad. En uh, van de Game Talk naar het hoofdonderwerp ging ik even wat te drinken pakken. Alleen ik had mijn microfoon iets minder optimaal qua bekabeling aangesloten dan op dit moment bijvoorbeeld. En zoals het normaal altijd is. Dus toen uh, trok ik mijn microfoon van het bureau af... waardoor mijn opname stopte. Uh, ja, Niels, toen moest jij hem ook stoppen. En uh, toen hebben we een nieuwe gestart... en die is uh, helaas uh, over, de,
1: uh, ja, over de, de, de
0: eerste heen gegaan. Dus ja. toen hadden we alleen Hidden Gems eigenlijk nog maar over.
1: Ja, ja. ja wat de Hidden Gems waren... Dat, of dat komt ooit nog eens terug... en dan zijn we vergeten dat we dit hebben opgenomen... en zijn kwijtgeraakt, maar... Ja... ja.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Uh, het is niet anders, joh. Het,
0: uh, ja, het, het moest een keer gebeuren en in bijna tien jaar podcast is dit de eerste keer dat echt uh, alles soort van weg is. Ja. Maar ja, goed. Uh, het, ja, het is wat het is. Niels, hoe is het? Nou, ik heb net een dropje in mijn mond gestopt. Alweer? Dit, uh, dit lijkt een beetje van een ander soort podcast. Uh, te <laughs> dat is niet de bedoeling. Nee. Nou, dan ga ik wel eerst. Oh, nee, je bent alweer klaar. Hoe ja, is het? Ja, ja. Het?
1: Ja, het is heel goed. Uh, Ik ben een week geleden teruggekomen van vakantie.
0: Ja, Portugal toch?
1: Ja, Portugal, voornamelijk Azoren, São Miguel en uh, twee dagen Lissabon. Oké. Dat dat was genoeg. Dus het was een week, echt van maandag tot maandag. Ja. En uh, ik had geluk, want er was een week regen achter de rug... en ik kwam op een dag met regen aan, maar de volgende dag was het gewoon zonnig en goed weer... Gewoon altijd boven de 20 graden, gewoon overdag en s'nachts. Lekker. En de dag dat ik wegging, toen begon het weer te regenen en dan zou het weer aanhouden voor minstens een week of zo. Dus qua weer goed getroffen, eiland is best wel cool. Um, ik, had, ik was daar samen met, uh, met Nesrunner van het Forum, een goede vriend van mij van de middelbare school nog. We hebben wel vaker grote reizen gemaakt, nou dit is dan niet heel groot of zo, maar... We zoeken het tegenwoordig wat dichterbij in Europa, waar we ook nog heel veel niet hebben gezien. En we hadden een soort villa gehuurd met z'n tweeën, met een pooltafel en een privézwembad. Oké, okay, lekker. Dus ja, je kan daar best rustig bij komen van een hele, hele, hele heftige periode, mag ik wel zeggen. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay. oh, lekker zeg. Hé. En, en was het dan elke dag op pad gaan, of zijn, is er ook een dag geweest dat jullie gewoon... Naast het zwembad hebben gelegen, een beetje in de zon, switch erbij of iets anders om te gamen. En gewoon echt een dag niks en relaxen.
1: Nou, ja, het, het plan was altijd op pad gaan. Maar dan ken je Ponta Delgada nog niet, zeg maar. Met name in het niet-hoogseizoen. Ja. ja hoe het OV werkt, daar hebben we wel twee dagen over gedaan om erachter te komen. Oké, okay. oh, Want je kan is, rustig uh... bij een bushalte staan. En de bus rijdt gewoon voorbij. En dan blijkt dat je op bij een andere bushalte had moeten staan. Maar er staat nergens een timetable. Nergens welke bus daar aankomt of waar die dan heen gaat. Dan moet je eigenlijk maar weten. Hmm. Ja, geen mi- uh,
0: 9292.... Uh, wat is het? Portugal. .pg of .pt? Ik weet het niet wat de extensie is. .pt
1: inderdaad. Nou ja, .pt. uiteindelijk via Reddit kwamen we wel achter wat dan de bedoeling was. En uiteindelijk hebben we dan bij zo'n, zeg maar, zo'n uh, VVV-achtig kantoor... Ja. Een kaartje gehaald waarop staat welke routes door de verschillende busmaatschappijen worden genomen en hoe laat ze dan gaan. En soms gaat een bus echt maar twee keer op een dag. Oké. Okay. En dat is best wel ja. goed timer. Maar dan hebben we dus ook wel momenten gehad dat we gewoon niet echt ergens naartoe konden of dat we wel ergens naartoe konden, maar dan niet de highlight daar konden doen. Want je moest binnen vijf uur weer terug zijn op het punt van de bus, anders kwam je niet meer thuis. Nou ja, maar dan heb je gelukkig nog je zwembad... en uh, we hadden bij allebei een 3DS meegenomen... en ik had mijn Switch meegenomen. Ah, kijk. Ja,
0: ja, daarvoor maak je je sowieso wel, toch?
1: Zeker, zeker, ja.
0: Waren er wel restaurantjes en zo dan nog open om te eten... of viel dat tegen?
1: Nee, dat was heel goed. En ik keek dan op TripAdvisor... van wat moet je gedaan hebben of gegeten hebben bijvoorbeeld. Nou, dat -hmm. hebben we dag één geprobeerd. viel heel erg tegen... En toen zijn we maar gewoon naar menukaarten gaan kijken bij restaurants. En basis van wat daar dan stond, daar gaan eten. En dat is leuk, want ik ben bijvoorbeeld een grote viseter. En ik vind het leuk als je bijvoorbeeld een vangst van de dag hebt. En dan kun je kiezen tussen, weet ik veel, een zeebaars, een barracuda of garnalen Oké. En dan kies ik elke keer iets anders. Dus ja, qua eten is het gewoon een hele goede vakantie geweest, qua weer... Uh, qua game ook een hele goede vakantie geweest. We hadden allebei Final Fantasy Explorers meegenomen op de 3DS. Ja. Dat is eigenlijk een soort Monster Hunter game. Dus je kan dan co-op uh, missies starten... Met, in ieder geval in, in de Ivalice wereld zeg maar, van Final Fantasy XII... en Final Fantasy Tactics. En het is een kwestie van missies doen... en uh, dingetjes craften. en daarmee betere missies kunnen doen... en dat soort zaken. Zeg maar. Dus goed vermaakt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik zit te denken, je hebt het over eten. Ik zou niet eens weten wat typisch Portugees is. Het enige dat ik ken is piripiri. Dat is volgens mij het enige wat typische Portugees eten dat ik ken, zeg maar. Het
1: zou best kunnen. Het enige wat ik heb onthouden van wat echt typisch Portugees was... en je kwam er gewoon niet omheen. Ik ja. weet niet precies hoe je het uitspreekt... maar het wordt geschreven als pastel de nata. En dat is... Wat zeg maar het worstenbroodje van Brabant is... of de bossenbol van Den Bosch... het is een soort regionale delicatesse. Uh, een soort gebakje. Het is een soort, laat ik het zeggen... een soort saucijzenbroodje... maar dan zonder de worst. En in plaats daarvan... Kustart. Uh, Precies. Ja,
0: ik zie het inderdaad, ja. Pastel de nata is een Portugees... een ei Lekker. Even eventueel nog uh, cinnamon, ik weet ook even niet, kaneel, kaneel.
1: Ja, daar, okay. op een gegeven moment we moesten borden en ik moest nog eventjes bij zo'n restaurantje op de vluchthaven toen we terug gingen naar Nederland, ik moest nog even zo'n pastel de nata meenemen. Ja. Want ja, ik was wel om, dat zijn wel lekkere dingetjes.
0: Oké, okay, ik zie het hier inderdaad, ja, het ziet er wel goed uit. Uh, nou, lekker man. Nou, dus ben je, ben je helemaal bijgekomen voor weer een, een jaar lang keihard werken, of niet?
1: <laughs> ja, nou ja, mijn week bestond eigenlijk voornamelijk uit alle e-mailachterstand we inhalen. En alle meetings inhalen en uh, studenten spreken die je al een week niet hebben kunnen bereiken. Of eigenlijk langer, want de week ervoor... Dat was eigenlijk de reden dat ik nu op vakantie ging. De, re- de week ervoor was echt heel erg druk. Ja. Uh, dus ik ben voor sommige mensen... Pak weg twee weken niet of nauwelijks bereikbaar geweest. Oké, okay,
0: waren, ze waren niet in paniek toch?
1: Nee, nee, nee zeker niet. Want ik had het al aangegeven dat de kans heel klein was dat ik dan tijd zou hebben. Ah ja, oké. Okay. En uh, nou ja, kijk, als je daar goed over hebt gecommuniceerd, dan kom je er altijd wel uit. Ja, precies, precies.
0: Nou, lekker zeg. Dus het is, uh, het is allemaal ja, vakantie gelukt, uh, werk weer ingehaald. Is het nu weer een beetje rustig of is het nog wel druk?
1: Volgende week en de week erop zijn de toetsweken. Dus dat zijn altijd spannende weken. Dan kijken we mm-hmm. hoe studenten ervoor staan halverwege hun project. Ja. En bij mij gaat het dan even vooral om afstudeerprojecten. Maar ik vind dat tegelijkertijd ook altijd juist een hele leuke periode. Want dan zie je wat er aan gaat komen. Ik snap het. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
0: Nou, leuk, man. Ja. Hé, hey, uh, huisje, alles voor de rest in orde? Alles ja. staat er, alles is er... Uh...
1: Ik zit er nu, dus het is er, ja.
0: Ja, 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 lekker zeg. Ja, dat was vorige keer natuurlijk ook wel in de uitzending met Karel. Maar ja, goed, ik ik weet zelf hoe het is. is, Je blijft toch altijd dingetjes doen of nog iets erbij of nog iets weg. Uh, Dat soort dingen blijven natuurlijk toch wel uh, wel komen.
1: Ja, de grootste verandering eigenlijk in mijn huis is... ik heb wat aan verlichting gedaan. Dus meer verlichting, met name. En ik heb de monitoren die ik altijd in mijn studio had staan... dat zijn nu monitoren die naast mijn televisie staan. Dus dit zijn huiskamerspeakers geworden.
0: Oké, oh. (laughs) Ja, nou ja, het zijn hele goede speakers, weet ik. Dus uh, dus wat dat betreft is dat dat geen straf, denk ik, voor bij je tv.
1: Nee, en gisteren ben ik even bij de buren langs geweest... omdat ik ze zo hard als ik kon had gezet... om te kijken, wat horen de buren dan precies? -hmm. En dat viel ook wel mee... Dus ik kan het okay. best wel hard zetten. Dit is heel goed geïsoleerd hier.
0: Oh, dat is wel prettig. Ik heb dat laatst ook gedaan. Ik heb een nieuwe subwoofer gekocht in de huiskamer... vooral mijn Dolby Atmos set. En het uh, ja, is echt een beest van een ding, qua grootte. En dat, ja... Ik, dan, dan wil je toch eigenlijk een beetje weten... of de buren er geen last van hebben. Uh, en wat dan inderdaad kan. Maar ja, goed, die hadden er voorheen... hoorden ze ook nooit iets... Dus het is hier ook wel goed geïsoleerd. En um, de speakers staan eigenlijk, uh, het is twee onder één kap. En de speakers staan aan de, aan de kant van, nou ja, waar niet de buren zitten, zeg maar. Zit aan de vrije kant. Ja. Dus uh, wat dat betreft heb ik daar ook niet zoveel last van. Dus dat is, wel, dat is wel prettig hoor. Het is wel prettig als je soms geluid gewoon iets harder kan zetten dan, uh, ja, dan, dan wat in een flat kan, zeg maar. Zeker, Ja, ja, ja. ja netjes. Nee, voor de rest hier is ook niks spannend. eigenlijk ik zitten denken heb ik nog wat. Uh, maar ja, alles ruilt en zelt eigenlijk. Het is uh, ja werk en uh, en privé en uh, ja dat is het. Hm. Ja, is eigenlijk niks. Er is eigenlijk niks spannends. Ja, Kim is begonnen bij Holland Casino met een nieuwe baan. Die is nu ook werken. Hm. Uh, wel dappere baan vind ik het. Uh, niet omdat de baan zelf spannend is, maar de werktijden. Uh, vandaag moet ze van uh, half acht tot kwart over drie vannacht. En dan, uh, nou ja, het is nu donderdag. Dat moet ze dus zaterdag dan weer. Maar zaterdag gaat de klok een uur terug. Ja, en Holland Casino zou Holland Casino niet zijn. Als ze dan niet zeggen om drie uur, we gaan gewoon dicht. Nee, dan is het weer twee uur. Dus het is een uur langer werken. Uh, en dan kan het zomaar zijn dat hij de dag daarna om drie uur moet. En een dag daarna om kwart voor twaalf middags tot half acht. Dus je slaapschema die gaat er wel aan, hoor. op die manier. Uh, dat, ik denk niet dat het voor mij iets zou zijn, uh, zo'n, soort, uh, zo'n soort schema.
1: Hmm, nou ja, je, je weet het niet. Hè? Je kan er misschien aan wennen.
0: Ja, maar volgens mij went het eerder als je gewoon vijf dagen nachtdiensten hebt, zeg maar. En daarna vijf dagen, als je echt zeg maar, in, in ploegen werkt. Oh, maar dit is, dit is, ja, dit, de ene dag kan het inderdaad gewoon, uh, volgens mij is het maandag kwart voor twaalf s middags tot half acht... En dinsdag dan van kwart over zeven s'avonds tot kwart over drie. En de dag daarna weer. En dan een dag niet. En volgens mij... uh, Ja, ik ik vind het dapper, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, uh, ze heeft het in ieder geval naar de zin. Dus dat is uh, mooi. Het geeft mij weer tijd om iets meer te gamen. Niet dat het anders niet kan. Maar ja, weet je. uh, Zo verandert dan toch een beetje wat je doet in je vrije tijd. En uh, ja... Nou, ik moet zeggen, dat gaat eigenlijk ook allemaal wel goed. Ja, trouwerijdingen af en toe. Maar ja, dat is ook eigenlijk bijna allemaal al in kannen en kruiken. Dus ja, eigenlijk niet zo spannend eigenlijk hier, Niels. Ik heb eigenlijk helemaal niks te vertellen, denk ik.
1: Ja, we hoeven ook niet per se heel veel te vertellen in nee, dit gedeelte,
0: gelukkig. Nee, nee, gelukkig niet. Dat is niet waar het om gaat. Maar ik zit te denken of er nog iets, iets interessants is voor de mensen. Maar nee, dat is er eigenlijk helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Nee, uh, nee, dat, dat was hem. Ja, nee, ja, klaar. Niks spannends. Uh, niet dat was hem voor de podcast, maar voor het gewoon even, even, even kletsen. Hey, uh, maar ik ben wel benieuwd, want jij bent naar Gameforce geweest, naar ja. die beurs in de jaarbeurs. Uh, twee dagen ja, was die beurs. Normaal gesproken een ding dat in België is, maar dat is nu uh, ook naar Nederland gekomen. Ja. Uh, wat heb je dan gedaan eigenlijk, Niels? Ja, ik weet dat je iets met de HKU hebt gedaan, iets met werk. Ja. Uh, maar voor de rest was het druk, uh, dat soort dingen. Wat, wat kan je erover vertellen?
1: Nee, ik, ja, alles in principe. Oh, ik bedoel, nou. <laughs> Doe
0: dan maar. Er zitten geen geheimen
1: tussen. Nee, bij de, met de aflevering 104, toen met Karel, toen heb ik inderdaad verteld wat het plan was. Ja. ja. En toen waren we nog niet zo heel erg ver met... De organisatie ervan, of eigenlijk laten we zeggen... Gameforce heeft het grootste deel gewoon getrokken. Ik heb via e-mail gecommuniceerd wat we nodig hebben... en wat we komen doen. En af en toe wat teksten aangeleverd... of screenshots van games of dat soort dingen. Um, maar uh, ja, het lastige was dat mijn collega's waren... of op vakantie of weg, of die waren druk, zeg maar. Dus ik had heel veel, of eigenlijk praktisch alles zelf gedaan. Oké. Okay. Uh, dat is inclusief eigenlijk de hele stand zo'n beetje opzetten, afbreken, runnen, uh, materiaal regelen, dat soort zaken. En dat is op zich leuk om te doen, hoor. Ik vind het het juist een leuke afwisseling. En ik heb niet zo heel veel ervaring, met name niet met evenementen van deze schaal. Nee. Want je moet je voorstellen, het is echt in de jaarbeurs... En ik was op de dag voordat het ging gebeuren, op vrijdagochtend, was ik expres naar de jaarbeurs gegaan voordat ik naar werk ging. Want ik had eigenlijk nog helemaal geen briefing ontvangen. Dus ik wist niet wanneer moeten we opbouwen, wanneer moeten we afbreken, wat is de bedoeling, uh, hoe weten ze wie ik ben, krijg ik een badge, krijg ik wat dan ook, weet je wel. Mm-hmm. Um, en ik denk gewoon dat de organisatie dat vergeten was door te sturen of dat ik ergens te laat op heb gereageerd of iets in die richting. Dus ik was in de jaarbeurs aan het zoeken. Dus ik, ja, lang geleden ben ik in de jaarbeurs geweest. En uh, ik weet nog hoe ik er kom voorbij het Beatrix Theater en een stukje vooruit. De laatste keer dat ik daar was geweest, waren het allemaal parkeerplaatsen. Nu staat er een bioscoop, flats, weet je wel. Het is heel erg
0: veranderd. Ik ben er ook lang al niet meer geweest, bedenk ik me ineens. Ja.
1: Ja, nou ja. Maar in principe, de jaarbeurs ligt waar de jaarbeurs ligt. Dus ik liep gewoon daarheen en ik liep naar binnen. Ik dacht, zo, ik ben er, weet je wel. En ten eerste viel me op dat ik nergens Gameforce kon vinden. Dus ik liep door de de hallen heen... en uh, er was een soort van caravanbeurs of zo aan de gang. En ik weet niet hoe groot de jaarbeurs eigenlijk is... maar ik ben altijd of op de begane grond geweest... of op de tweede verdieping... van hetzelfde gebouw. Maar blijkbaar oh ja, 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 ja. zijn er wat meerdere gebouwen. Dus ik loop door dat gebouw heen. Ook op de tweede verdieping. Daar was een of andere jongere beurs. Ik heb geleerd van festivals. dat als je ergens naar binnen wil. maar je bent er eigenlijk geen gast. of je hebt geen kaartje. dan moet je doen alsof je van de staf bent. En gewoon doorlopen. En uh, dus ik kon gewoon rondkijken wat er aan de gang was. En toen. ja, de jongere beurs. daar had ik natuurlijk niks te zoeken. Nee. Uh, dus toen ben ik maar weer weggegaan. Uh, toen ben ik bij de caravanbeurs gaan kijken... ben ik gaan vragen van... ja, hoe lang is deze beurs? Ja, waarom? Ja, morgen is GameForce. GameForce? Wat is GameForce? Ja. Uh, <laughs> nou, ik dacht... ze gaan dit allemaal opruimen, weet je wel. En morgen dan ja. staat hier een ander evenement. Maar nee, dit was gewoon de caravanbeurs. Nou, ik ging naar de receptie toe... en uh, zij wisten ook niet wat GameForce was... maar ze konden misschien dan iemand vragen... zodra het wat rustiger was... Ook die raar, bij, helpen. De, bij de receptie is
0: toch raar dat niemand het dan weet?
1: Ja, maar die worden misschien heel specifiek ingezet... voor een bepaald evenement Ja, zo.
0: dat zou kunnen dat die bij het evenement horen wat het tot moment gaande is. Ja,
1: eens. Ja. Dus ik terug met de roltrap omhoog. En er stond een vrouw met een soort van hesje van de jaarbeurs. Dus ik denk, dan vraag ik het haar. Nou, zij wist ook niet wat het was. Maar als het iets met technologie was... dan moest het wel de roltrap omhoog zijn en dan door het tunneltje lopen. Zoiets zei ze. En ik had een foto van de website van, die, uh, van Gameforce gepakt. Waar foto's stonden van de jaarbeurszalen. Dus ik dacht, herken je deze zaal? Ja, dat zie je omhoog. En dan linksaf. Nou, ik omhoog, linksaf weer een andere beurs. Um, en wel die zaal van Gameforce. Tenminste, die op die foto stond. Mm-hmm. Nou, ik dacht van weet je wat, het is volgens mij helemaal niet hier. Dus dan ben ik naar eigenlijk maar backstage, zal ik maar zeggen, gegaan van, uh, van de jaarbeurs. En toen liep ik door en door en door. En toen kwam ik bij hele grote hallen. En daar was meer een soort van tuin- en bloemenbeurs, zal ik maar zeggen. En okay. die waren ze aan het opruimen. Dus al die stands waren ze heel druk aan het afbreken. En de reden steekkarretjes heen en weer en zo. Ik dacht, nou, hier is het dan waarschijnlijk. En ik had een platte grondje van wat GameForce zou gaan worden. En ik dacht, ja, hmm, dit... Ziet er een klein beetje anders uit, maar het heeft ongeveer de grote of de juiste afmetingen. Dus ik ging vragen bij uh, de mensen die daar, zeg maar, een soort van opzichter waren, van wanneer ja. het afgebroken zou zijn. Nou, dat zou dan vanavond zijn. Dus ik dacht, nou ja, de dat is goed. Maar als morgen vroeg om negen uur s ochtends de VIP's en mensen met de VIP-tickets al Gameforce op mochten, ja, wanneer moet ik dan opbouwen en afbreken, dacht ik.
0: Ja, en wanneer wordt de rest opgebouwd... dan moeten ze wel heel snel zijn.
1: Ja, dus uiteindelijk... ik uh, vond een soort loket... weer in een andere tunnel... voor eigenlijk service. Jaarbeurs... organisatieservice of zoiets. Nou, daar hadden ze dus van GameForce gehoord. En ja, het was door een of ander klein deurtje. En toen kwam ik in twee hallen. Nou, ik maakte daar de deur open. Ik liep zowat tegen de Formule 1-auto aan. Een replica waarschijnlijk. ja. Maar dat was zo'n Red Bull-auto. Nou, en groot. En groot en veel stands. En ja, het was eigenlijk best wel E3-achtig of zo. Qua opzet. Oké. Okay. Dus echt hele grote, ruime stands. Een enorme stage. Dat was voor, zeg maar, live-competitie en streaming en dat soort dingen. Um, en je had natuurlijk, uh, ja, ik vond bijvoorbeeld uh, een Game Mania stand. Ik vond een. Uh, alternate weet je wel van die computerartikelen stand
0: ja 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 zeker zeker
1: en uiteindelijk kwam ik dus bij Indie Island dat was dan met allerlei indie games dat was een hele grote stand en dan had je de, de PlayStation stand dat waren eigenlijk vijf units en dan had je een hele grote Square Enix stand en wij stonden daarachter dus ik wist van oh hier moet het zijn weet je wel en ik loop dus eigenlijk naar waar de stand van ons zou moeten komen en ze hebben daar een banner opgehangen zo groot ik wist niet wat ik zag Volgens mij heb okay, ik jou daar ik, een foto van gestuurd toen. Klopt,
0: ik heb, ik heb een foto van de stand gezien inderdaad, ja.
1: Ja, toen dacht ik, oh, is die zo groot? Nou ja, uh, maar ze hadden gewoon wat tafels en stoelen daar neergezet. En nou ja, die ben ik maar gewoon gaan klaarzetten. En toen moest ik nog naar ku toe, want ik moest dus eigenlijk zeg maar, de apparatuur gaan brengen. Die konden we ook bestellen van GameForce, maar ik dacht van ja, de games die onze alumni hebben gemaakt, die staan op hun laptops. Ja. En ik zet mijn eigen laptop er ook al bij. Maar we wilden ook een workshop aanbieden. waar mensen een character konden leren ontwerpen. En dat heb, wilden we dan doen op zogenaamde syntics. En dat zijn zeg maar tekentablet beeldschermen. Oké. Okay. Dus die zijn heel groot. Het zijn grote beeldschermen. van uh, misschien wel een meter breed als het niet meer is. En daar kun je dus direct op tekenen met een pen. En dat is heel precies. en dat is heel, ah, ja. heel ja. gaaf ook om te zien. Nou ja, die heb ik uiteindelijk uh, dus moeten sjouwen en die dingen wegen een kilo of 20 25. Oké. Okay. Um, twee op een karretje vanuit HKU. Dat dan weer in een... Uh, de bedoeling was een taxi, maar uiteindelijk kon een, een collega van mij... daarheen brengen naar de jaarbeurs. En we hebben die syntax daar neergezet. En voor mij was het op dat moment gewoon alleen nog maar studenten appen... wat de bedoeling was, waar ze moesten zijn, hoe laat ze er moesten zijn. Ik kreeg een hele envelop met allerlei bandjes en spelregels voor het evenement... Nou, dat was eigenlijk de setup, zal ik maar zeggen. Er zijn twee studenten ook die dag nog langsgekomen, die vrijdag. Om ervoor te zorgen dat alles mooi netjes klaar staat. En uiteindelijk, we hadden niet alles zoals we het precies wilden hebben. Dus we hadden wel tafels en het zag er super netjes uit. En we hadden luxe, echt van die gamestoelen. Um, maar we hadden bijvoorbeeld nog geen randapparatuur. En het is lelijk om zomaar allerlei verschillende laptops daar straks neer te zetten. Ja. Dus ik vroeg, hebben jullie beeldschermen? Nou ja, mm, 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 beeldschermen. Nou ja, er werden beeldschermen geregeld. We hadden meteen acht beeldschermen.
2: Oké,
0: okay, oh, dat is wel netjes dat ze dat zo stand te p kunnen regelen dan.
1: Ja. En toen kwam er dus iemand van de organisatie... Van, uh, met wie ik heel vaak had gesproken in aanloop van GameForce. En die vroeg van, uh, ja, ben je blij? Uh, ziet het er goed uit? Ik zei, ja, het ziet er uitstekend uit. Toen vroeg ik, maar komen er nou ook nog toetsenborden... en muizen en koptelefoons... En ik zag hem kijken zo van, ja, ik stuur wel iemand langs. Dus er kwam een mannetje langs en uh, ja, ik zei ja, we hebben zoveel toetsenborden nodig, zoveel muizen, zoveel koptelefoons. En hij kijkt ons aan zo van, ja, hallo, wie denk je wel dat je bent, weet je wel? Ja,
0: tuurlijk, ja, van, hé, hey, uh, komt iemand zomaar eventjes eisen dat hij even toetsenborden, beeldschermen, muizen, alles krijgt.
1: Ja. Maar ja, ik weet niet wat hij had gedaan... of wat iemand anders dan weer had geregeld achter de schermen. Maar op een gegeven moment komen dus allemaal... van die, ja, echt van die gruwelijk dure... luxe gamer-toetsenborden en muizen aan... en compleet nieuw windows nog. Oké. En uh, en koptelefoons. Dus ja, het was allemaal spik en span. We hadden echt topmateriaal gekregen. En uh, nou ja, uiteindelijk volgende dag... wij waren volgens mij om acht uur in de jaarbeurs. Ik met de, de studenten allemaal... Um, en uh, ja, het was heel spannend, want om negen uur zouden de VIPs binnenkomen. Dus de mensen die een extra duur kaartje hadden... of die zijn uitgenodigd door het evenement. Dat waren niet heel erg veel, maar het was al wel echt zo'n floodgate-moment, zeg maar. Hè? Dus dat de okay. deuren gingen open. Mm-hmm. Nou, en dan, uh, dan benen die mensen nogal snel, zeg maar, door de hele zaal heen. Want ze hebben van tevoren al bepaald waar ze naartoe willen. Want ze willen ja. natuurlijk niet in de rij gaan staan. Nou ja, rij staan is niet per se... Echt iets waar je rekening mee moet houden bij Game Force, Tenminste, bij de meeste dingen niet. Maar het was wel duidelijk, zeg maar, dat het evenement een ander publiek aanspreekt dan dat ik persoonlijk had verwacht. Ik kwam okay. ook Jurt tegen, bijvoorbeeld. Ja. En ik vroeg aan hem um, hoe hij hier stond. Hij zei, nou ja, ik sta eigenlijk al, uh, al vijf jaar op Game Force. Hij heeft altijd in België ook gestaan. Ja, de week ervoor stond
0: hij ook in België, zag ik.
1: Ja, misschien was het toen ook al wel GameForce. Ik weet het niet. Maar... Ja,
0: klopt. De week ervoor was GameForce in België. En daar stond hij ook met zijn winkel.
1: Ja. En hij zei, ja, het is gewoon... Hij was er vrij vroeg bij. En hij zei, voor hem is dat echt een uitje. Dit, dit vindt hij. En dan de mensen die hij meeneemt... vinden echt iets waar ze jaarlijks naar uitkijken. Oké. Okay, dus cool. ik vroeg, ja, maar... Ik heb het ergens geadverteerd gezien. Weet je, hoeveel mensen komen Moet je kijken hoe groot het is. Ja. Kunnen we een paar duizend... 10, 20.000 mensen in of zo. En hij zei: Nou ja, ze adverteren op andere kanalen. Er is heel veel geadverteerd op TikTok en op Twitch. Oh ja. Ja, ja daar kijk ik nooit. Dus dat, dat wist ik ook niet. Nee. Um, maar dan merk je ook dat, zeg maar, de doelgroep die er komt, en dat vond ik juist fascinerend, is dus een andere dan, zoals ik net al zei, die ik ken. Dus het zijn vooral doelgroepen waar het echt draait om. PC-gaming, PC-communities, uh, streaming, dingen samen kunnen doen, zeg maar dat soort aspecten. Dus eigenlijk, als het een PC-game was of zo, er stond ergens een PC-game... en misschien hadden alle mensen die, of was die zelfs free-to-play of zo... dan was het nog steeds een hele populaire game op die beurs. Ja, ja, ja. Ik snap het. En het, de beurs ging dus niet alleen over gaming, maar ging eigenlijk ook over... Vooral over e-sports. Want er was een soort van Mario Kart toernooi... met Martin Garrix. Uh, en er werd dan live gestreamd. En dan kon je doneren. En er werd dan bekendgemaakt wie de winnaar was... en hoeveel geld ze hadden opgeleverd of opgebracht... voor een bepaald goed doel. Um, maar je hebt ook Game Mania. Je hebt Alternate, weet je wel... met die randapparatuur. Je hebt cosplay. Je hebt mensen die zelf uh, strips tekenen... en die dan hun strips verkopen bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Je hebt merchandise... Stands, je had PlayStation, Square Enix, je had ons, et cetera. Het was dus. Je had een theater met lezingen en zo. Dus het was ja, eigenlijk echt een heel erg gaaf evenement. Ik ben wel om. Ik wist niet wat ik moest okay. verwachten. En nee. nu kijk ik al uit naar volgend jaar.
0: Zou dat de reden kunnen zijn, ook dat Sony er wel stond, maar maar met vijf PlayStations. Omdat het toch meer dat het een ander soort publiek is, zeg maar dan ja mainstream gamers of zo of, of iets of hoe moet ik dat zien? Uh,
1: nou, dat ze stond, ze hadden vijf stands, hè? niet vijf playstations. Oh, ze hadden vijf stands. Oké, okay. yeah. oké. Okay. Ja, of, of vier zelf en dan hadden ze nog, uh, volgens mij was Bando Namco, of Bando, Bamco, Bandai, Bandai Namco, Namco Pro. ja. ja. <laughs> die had ook een stand en die hadden ook playstation kiosks zeg maar. Dus het leek ah, op vijf, maar het waren eigenlijk okay. vier van Sony zelf. En dan, uh, ja, Bandai en Amco erbij.
0: Nou, oh, op zo'n manier, ja,
1: ja, ja. Maar, en dat vond ik dus wel grappig. Uh, ik weet niet meer of ik dat ook naar jou heb gestuurd... maar het was bij ons vaak drukker dan op de Sony-stand. Echt waar, ja? Oké. Okay. Ja, dus regelmatig liep ik langs beide stands... en dan stonden bij ons gewoon... ja, er waren mensen games aan het spelen... of mensen waren op de, de syntax aan het tekenen... en er stonden een hele groepen mensen omheen me om te kijken... Terwijl ik kon zo elk moment dat ik wilde misschien, ik noem maar Gran Turismo 7 of zo, of, of Horizon gaan spelen. Want daar stonden maar heel af en toe gewoon mensen te spelen. Dat is heel raar, hmm. maar het is een ander ja. publiek.
0: Ja, maar ja, als je natuurlijk Horizon en Gran Turismo neerzet, games die al uit zijn.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja, dan is dat natuurlijk niet zo interessant. Je wilt natuurlijk eigenlijk iets nieuws beleven, tenminste. Daarvoor ga je naar zo'n beurs hè. Eh, voor de gezelligheid, of om iets te kopen, of om dingen te zien die je nog niet gezien hebt. Ja, ja de Horizon Forbidden West. Ja, de, 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 wanneer kwam de dingen uit? Maart of zo. Uh,
1: dat heeft iedereen inmiddels wel gezien. Ik denk dat dat zeker meespeelt, ja. Ja, ik denk dat het zeker meespeelt. En nou ja, uiteindelijk dus echt een topevenement. Um, ja, ik zou het gewoon aanraden om er gewoon volgend jaar eens langs te komen. Gewoon puur voor de gezelligheid. Het is wel, je moet wel. Um, zeg maar, om kunnen gaan met hoe bond het evenement is. Want het is dus niet alleen die games, zoals je misschien gewend bent van bepaalde trade shows waar je bent geweest. Ja. Maar het is dus ook de cosplay, ook de merchandise, ook de e-sports en alles schreeuwt, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Het is uh, is meer een soort levensstijlbeurs.
1: Ja, ik denk dat dat wel klopt, Ja. Ja. Uiteindelijk waren er, geloof ik, zo'n 13.000 13.000 bezoekers. Ik dacht dat ik dat had teruggekregen uit een evaluatie. En ik ga zelf ook nog evalueren wat we volgend jaar zouden kunnen gaan doen. Um, maar ja, ik ben er in ieder geval hoe dan ook bij. Uh, en ik zou mijn vakantie daar weer voor verzetten. Want dat heb ik dus deze keer ook gedaan.
0: Oké, okay, nou dat is wel cool. En wat en houden jullie het als, 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 als haken u er dan nog iets aan over, zeg maar? En dan niet financieel natuurlijk, maar gewoon. Zijn er dan mensen die nu zoiets hebben van... hé, ik ga volgend jaar eens kijken om misschien uh, een uh, een studie daar te doen... of uh, dat soort dingen, zeg maar. Hou je dat er dan nog aan over?
1: Ja, dat was natuurlijk de intentie ook, van dat we daar stonden. En wat je ziet is een groot deel van het publiek dat echt games gaat spelen... is zeg tussen de 8 en de 17 of zo. Dat is denk ik het main publiek wat er rondloopt. En dan de ouders daarvan en dan wat journalisten en streamers... en dat soort mensen. En influencers. Uh, En het is eigenlijk... Ja, de strategie was... Kom gewoon met hele gave games. We hadden toevallig een game bij ons... die de dag ervoor de Dutch Game Award... voor beste student game had gewonnen. Oké. Daar was ik dus ook bij. Dus ik was echt echt moe gewoon die week. Want ik had drie evenementen. Ik had de diploma-uitreiking die ik organiseerde... Ik had de Dutch Game Day waar ik bij moest zijn... en waar ik tot heel de avond in de Dutch Game Awards heb gezeten. En daarna ook nog een tijd heb staan drinken met uh, met mensen uit de industrie. En dan kwam in één keer dit. Dus mijn voeten konden niet heel veel meer op dat moment dan... En dan moest je ook de beurs nog afbreken... Ja, dat klopt, dat klopt. Maar (laughs) kijk, het fijne was in principe... Ja, ik ben daar wel heel lang geweest trouwens, elke dag. Want ik was er als een van de eersten natuurlijk überhaupt van u maar ook eerder dan bezoekers. En ik was altijd pas later weg dan bezoekers. Ja... maar ik moest inderdaad wel de stand afbreken... maar dat was op zich niet zo superveel werk... want het evenement doet ook heel veel. Je hebt gewoon van die trussinstallaties met spotlights. Nou ja, die staan er gewoon. Die hebben zij allemaal gedaan. Um, de vloerbedekking, de tafels en zo. Ik heb wel meegeholpen om de kleden en zo... van de tafels en van de stoelen af te halen... om ja, de accessoires weer te sorteren... en weer terug te stoppen in bakken en dat soort zaken. Dus afbreken was op zich niet zo'n groot issue... Dat, nee, uh,
0: precies, precies. Al die toetsenborden en dat soort dingen waren toch van, uh, van de beurs zelf natuurlijk. Dus ja, die, uh, die kwamen zij waarschijnlijk wel weer ophalen.
1: Ja, wat ik bij het afbreken, dat was trouwens ook nog wel grappig. Um, sommige studenten van ons die kwamen naar me toe en die zeiden... Oh, um, hoe heet ze nou? Dat is een influencer. Uh, Saar. Saar komt dadelijk langs. Nou ja, ik weet niet wie Saar is, maar dat blijkt ik een, ook niet. een Twitch-streamer te zijn... Uh, met oranje haar. En nou heb ik haar uiteindelijk wel gezien en ontmoet... maar ik weet nog steeds niet wat ze dan precies doet. Maar zij had een Animal Crossing stand. Dus, okay. uh, zij had uh, eigenlijk uit eigen naam namens haar zeg maar, kanaal... had ze een Animal Crossing stand gedaan... waar je dan kon gaan vissen... en kon je een soort van spelletjes doen en prijzen winnen. Uh, dat was wel grappig om te zien... want dan, als de beurs dan afgelopen is... dan gaat zij dus een, laten zeggen, een skit opnemen...
3: Hmm. En dan dan zie je
1: die productie ervan. En dat is gewoon een wereld die ik niet ken. Maar vond ik wel grappig om om zo eens van de zijkant mee te maken.
0: Ja, Ja, dat snap ik. Ik zie nu een video, ik heb haar wel eens gezien. Ik heb haar wel eens gezien, inderdaad.
1: Zij schijnt echt bekend te zijn in Nederland als streamer, inderdaad.
0: Ja, uh, dat weet ik niet. Ik heb wel eens een keer gekeken naar gewoon Nederlandse streams... omdat ik gewoon benieuwd was hoe groot dat nu zeg maar dan was op... uh, op Twitch, maar ze heeft wel uh, meer dan 26.000 volgers op Twitch, dus dat is niet uh, dat is niet verkeerd volgens mij. Nee, nee, nee. Hey tof, je zei net uh, Dutch Game Day. Awards Day?
1: Ja. Met de Dutch Game Awards in de avond, ja. Oké,
0: okay, en dat was daar won een een, een een game van jullie zeg maar van studenten van de HKU. Zo moet ik het dan eerder zeggen. Ja. Uh, Wat was dat voor de rest voor de dag iets? Was dat nog interessant of is dat
1: slepend? Het is eigenlijk een industrie-event. Vroeger heette het Control Conference. En dan hadden ze lezingen van uh, Nederlandse developers... en soms ook van buitenlandse ontwikkelaars. Uh, Ik was er niet de hele dag, want ik had het eigenlijk te druk. Maar ik moest er sowieso wel zijn. Uh, Of ja, moet er zijn. Het is wel netjes als je langskomt. En ik kwam zo'n beetje rond de middag en je had... ...twee tracks met lezingen. Dus je had bijvoorbeeld... uh, ...een Quest Designer van Cyberpunk... ...die een lezing gaf... ...over Quest Design. Je had, geloof ik... ...iets over uh, hoe de wereld is gebouwd... ...van Horizon Forbidden West... ...als lezing. Je had de de Games Monitor. Dat vond ik wel interessant. Games Monitor is eigenlijk iets... ...wat normaal jaarlijks werd gedaan... ...maar tijdens corona is het volgens mij... ...niet of minder gedaan, maar... uh, eigenlijk worden jaarlijks de cijfers van de Nederlandse gamesindustrie bij elkaar gezet. Dus wat zijn de omzetten? Hoeveel mensen werken -hmm. er? Hoeveel studenten studeren er af? Wat is het profiel van de meeste bedrijven? Welke platforms gebruiken ze? Welke engines worden gebruikt? En dat soort dingen. En degene die dat presenteerde, die ken ik erg goed. Dus ik stond toevallig met haar te praten voordat zij haar lezing ging doen. Het is ook de enige lezing die ik persoonlijk heb gezien, want ik heb eigenlijk alleen maar staan netwerken. Ja, ja. Um, en wat wel grappig was, ik was dus met haar aan het praten... en toen met uh, Jan-Pieter van Seventer... dat is de directeur van de Dutch Game Garden. En toen kwam er een jongen langs... en Jan-Pieter, die, 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 die riep die jongen in het Engels... en die zei, uh, je moet uh, kennis maken met Niels. Niels was engine-programmeur. En, um, uh, dus jullie hebben misschien wel uh, een klik of zoiets, zei hij. En toen ging de discussie ineens over game engines... die nu worden gebruikt, Unity en Unreal Engine... Ja. En de vraag was, wat doen jullie nou bij HQ? Dus ik gaf van, ja, wij, wij leren op dit moment nog Unity. Uh, om verschillende redenen eigenlijk. Uh, omdat je, als het gaat om programmeervaardigheden, is Unity eigenlijk zeggen, iets complexer. Met uh, Unreal Engine kun je ook visueel scripten, zeg maar. Dus dat is wat makkelijker mm-hmm. vaak om te gebruiken. Uh, en het is makkelijker om augmented reality... en uh, zeg maar, externe apparatuur aan te sturen vanuit Unity. Ja, Ik noemde dus de, eigenlijk de positieve dingen... want uiteindelijk de conclusie was... we zien Unity niet meer op evenementen. Okay. Je ziet Unreal overal, maar je ziet Unity ja. niet meer... Um, dus toen gaf ik aan, ja, sommige studenten gebruiken wel Unreal, maar die kiezen daar dan zelf voor. En die gaan dat dan in jaar drie of vier gaan ze dat dan zelf zichzelf aanleren. En uh, ja, dan kunnen ze dus beide pakketten. Maar in principe uh, doen we Unity, uh, omdat ja, bepaalde aspecten die passen bij ons onderwijs daar beter bij aansluiten. Ja, ja. En toen las ik de badge en dat bleek dus uh, eigenlijk. Um, uh, een executive van Epic Games te zijn... tegen wie ik oh. dat aan het vertellen was. <laughs> ik ik ga ook aan waar ik vond dat Epic Games... En, en, en Unreal Engine dan echt gewoon niet goed in was. <laughs> dus oh, was vo- voordat
0: een... je die badge had gelezen? Ja,
1: ja dus ik was een heel, heel eerlijk verhaal. Hij vond het ook helemaal niet erg. Hij was ook niet, van, niet heel technisch. Hè. Hij is echt meer van, eigenlijk van ja, zeg maar de organisatorische kant... en meer van de marketingkant, de ja. businesskant. Um, dus het, ja maakt hem niet uit, weet je wel, wat ik dan beter vind. Maar nee, nee, nee. het was wel grappig dat ik daar pas heel laat achter kwam. En toen zei ik nog, van ik ben wel benieuwd wat de adaptatie is nu op dit moment... van Unreal Engine bij Nederlandse studios. Ja. Nou, Unreal Engine is wel heel snel heel populair aan het worden. Het is echt een hele snelle stijger. Maar Unity is nog steeds wel heel met hele grote afstand populairder. Oké. Okay. En was, dat,
0: dat, dat, dat vertelde hij zelf ook, zeg maar. Want hij had die info, of niet?
1: Nou, dit kwam uit die Games Monitor uiteindelijk. Oh, oké. Okay. En ja. dat was ook wel leuk, hè. Dus die sessie wordt dan gegeven... en, en, uh, en dan, dan zegt ze opeens... Uh, This next slide will be of particular interest to Niels. <laughs> zo alsof mensen weten wie ik dan ben. Maar ja. Wie
0: je bent? Ja, 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 ja. Right. Nou ja, wel leuk. Ik bedoel, zo, zo kom je dan toch nog wel eens mensen tegen.
1: Ja, en ik heb ook met onze collega's gesproken... Wat in de praktijk vaak ook oud studenten dan van ons zijn. Mm-hmm. Uh, en nou ja, die Dutch Game Awards waren gewoon leuk. We hadden ook een, een student die was al afgestudeerd bij ons. En die was echt in vijf categorieën genomineerd. Oké. Okay. Het waren helaas ook vijf categorieën waarin Horizon ook was genomineerd. Ah ja. En die okay. won natuurlijk alles. Ja. ja,
0: ja, ja. Was dat dan eerlijk? Ik bedoel, zeker. Uh... Ja. Oké, wel, nou ja, niet of het eerlijk verloopt, maar is is zo'n strijd wel eerlijk, zeg maar, als het iemand is in zijn eentje of misschien met drie man die het opneemt tegen 150, 200 man, zeg maar, van Guerrilla Games?
1: Ja, op die manier. Nou, laat ik het zo stellen, kijk, Guerrilla Games was ook niet in elke categorie, zeg maar, genomineerd. Dus, nou, sowieso natuurlijk niet een best student game, dus dat is wel een mooie veilige categorie. Maar volgens mij was uh, iets als gameplay of zo... waren ze ook niet in genomineerd. Okay. Dus dat geeft aan dat de jury vindt... dat bepaalde andere games in die categorie... dus de prijs beter verdienen. Ja, ja, ja. En ik ben ook wel benieuwd hoe het gaat, hoor. Want ik bedoel, hoe beoordeel je nou... of de audio van, ik noem maar wat, een kleine indie game... hoe die zich verhoudt tot zeg maar, alle orchestrale pracht en praal... en voice acting van zo'n AAA-productie... Ja,
0: Ja, geen idee. Dan moet je waarschijnlijk als als kleinere indie game iets heel bijzonders doen. Of je moet prijsgeven hoe je bepaalde geluiden misschien hebt gemaakt... om het interessanter te maken dan Horizon... die gewoon bij wijze van spreken alles en iedereen kan inhuren... om die geluiden te maken.
1: Ja, ja, daar huren ze onze studenten voor in. (laughs) (laughs) Oké. Soms, soms, soms. Maar, ja, um... nee, maar
0: dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk heel lastig. En als jij een klein indie-studio bent... Ja, die het gewoon met potten en pannen en een tube staan moet doen... Die, die gewoon bij jezelf op de badkamer staat... ja, dat is natuurlijk heel anders.
1: Nou, ik, kijk, ik, ik geloof gewoon dat er een heel eerlijk proces achter zit. Oh, um, tuurlijk, tuurlijk. Kijk, want bij bijvoorbeeld de Videogame Awards won Ori ook Best Art Direction. Ja. Een 2D-game. Dus... Ja, daar zie je ook gewoon dat die industrieprofessionals... en dat is ook bij de Dutch Game Awards... het is ook mensen uit de gamesindustrie die beoordelen die games. En die komen ook tot de conclusie... bijvoorbeeld dat de best student game toevallig dan... het studententeam van HKU was. En niet van van BUAS, wat een van de concurrenten is. Terwijl die games zagen er veel uitgewerkt uit Die waren ook veel verder al qua uitwerking. -hmm. Maar ik denk dat het dat het de creativiteit was. En dat was het juryrapport ook eigenlijk. Die gaf dat ook wel aan. Het was de creativiteit en en de speelsheid, zeg maar... die deze HKU-game boven de rest uit liet stijgen.
0: Ja, ja, die heeft dan net iets anders, net iets wat aantrekt... wat dan die andere games niet hebben. Dat is natuurlijk niet alleen bij games in zo'n categorie als dit... bij, bij student game, maar dat is natuurlijk ook gewoon... met überhaupt met games die je speelt.
1: Ja. Ik zal het even correct doen. Het was uh, All Hands on Deck van Studio Mantasaur. Ik noem ze elke keer studenten, maar natuurlijk ze zijn ja. afgestudeerd. <laughs> ja. Het is nu een studio.
0: <laughs> ja, nee, dat is op zich wel goed om het even zo te noemen, inderdaad. Oké, okay, nou uh, hoop uh, beursachtige dingen dan, Niels, uh,
1: die, uh, die je beleefd hebt. Ja, ja. Heb, ja. heb jij ja. nog iets beleefd in die sferen? Helemaal niets Oké. Okay.
0: Nee, ik ben helemaal nergens geweest. Ja, de aankomend weekend ga ik naar uh, de Gaming Universe, heet het er ook? Of game, Retro Game Universe, ik weet niet eens precies hoe het heet. Maar goed, uh, zo wordt het in de volksmond toch niet genoemd. Het, wordt, uh, het is Gaming Universe, voor de correctheid. Uh, maar gewoon de beurs in Hengelo, dat is, uh, dat is waar ik zondag naartoe ga. Dan is het uh, tijd om weer eens een keer een retro beurs te gaan bezoeken. En Deze is voor mij dan natuurlijk lekker dichtbij. En uh, ja, uh, dat is eigenlijk het enige op beursgebied... Uh, of dingen bezoeken wat ik uh, op de planning heb staan. Hmm. Dus nee, voor de rest heb ik niet zo heel veel, uh, niet zo veel gezien of gedaan op dat vlak. Goed, uh, tijd voor een kleine korte break. En dan gaan we... Uh, ja, ik ben heel benieuwd, Niels, wat jij gaat bespreken als Game in de Game Talk. Of dat dezelfde wordt als in 105 Take 1... Of dat je je toch met iets anders gaat komen. Maar goed, uh, eerst maar even een kleine korte break. En dan gaan we naar de Game Talk. Niels! Mike! Wat heb je gespeeld?
1: Nou, ik heb niet de game gekozen die ik vorige keer ook heb toegelicht in de vorige take. Oké, wat
0: wat was het ook alweer? Ja, ik weet het nog wel, maar voor de mensen.
1: Het was Dragon Quest 2. Ja. Ja. Dragon Quest 2 had ik toen uitgespeeld en ik trok in die aflevering de vergelijking met Dragon Quest 1. Wat het beter doet, waarom ik vind dat het niet een betere game is... Ik bewaar het misschien een keer voor... Ja, misschien hebben we ooit een Drengequest Quest aflevering... of weer een RPG aflevering. Ja, ja, dat kan altijd. Ja, voor deze aflevering heb ik een game gekozen... die beter bij het hoofdonderwerp past. Namelijk een reboot. Oké. En ik heb gekozen voor een reboot van de game Team Hospital. Oh, ja, dan weet ik wat je gespeeld hebt. Two Point Hospital, denk ik. Ik heb Two Point Hospital gespeeld, inderdaad. Ja, ik was eraan begonnen... Tijdens mijn vakantie. Dus ik had die game meegenomen op de Switch als de game waar ik mee zou gaan starten. Ja. En ik heb vroeger Team Hospital niet superveel gespeeld. Maar het is me altijd wel heel erg bijgebleven. Het bouwen van een ziekenhuis. Ja, ik was eigenlijk heel erg fan van Theme Park. En, ja. en Team Hospital was een soort van de volgende stap. Het zag er weer beter uit. Het was moderner. Het was grappig, want je kon dan een ziekenhuis bouwen en dan kwamen de mensen met opgeblazen hoofden. Uh, ja,
0: dat vond ik zo super grappig altijd. Al die ziektes die ze bedacht hadden, er kwam natuurlijk niemand binnen met een, ja weet ik veel, longembolie of met een, uh, of met een lekkend hartklep. Weet je, dat soort dingen, dat hadden ze niet. Nee. Ze hadden allemaal hele vreemde ziektes waar je dan ook weer hele bizarre apparaten voor moest kopen, CQ bouwen.
1: Ja. Nou, die game die staat me in ieder geval wat dat betreft nog heel erg warm bij. Alleen, ja, het is heel moeilijk om dat soort spellen in deze tijd nog te spelen. Je moet of een uh, DOS-box-achtig iets hebben, of iets is met direct draw gemaakt. En dan moet je een soort van rapper moet je dan gaan zoeken, of het staat op gog. En dan heb je met een beetje geluk, krijg je de rapper erbij. Ja, maar, um, ja, en dat is wel grappig. Vorige keer toen we het over reboots hadden, toen ging ik er eigenlijk altijd vanuit dat we het hadden over een reboot met dezelfde titel en dezelfde serie, mm. terwijl Two Point Hospital is onmiskenbaar als je het mij vraagt in een reboot. Ja. Maar het is wel een nieuwe IP. Ja.
0: Nou ja, het zijn dezelfde mensen, De twee van dezelfde mensen zitten erachter, toch? Die ook ja. uh, Two Point Hospital, of uh, team, pa- uh, nee, die Team Park Hospital, Team Hospital hadden gemaakt. Ja. Klopt. Ja.
1: Klopt. Nou, en het voelt ook wel echt als wat als we nu Theme Hospital zouden maken... Um, maar dan met alle animatietechnieken van nu... en wel een stapje verder qua simulatie. Oké, okay, ja. Yeah. Wat dat betreft speelt het niet helemaal... als hoe ik me Theme Hospital herinner. Want in mijn beleving was die game wat eenvoudiger. Uh, je had daar ook levels. Dus je startte dan in een klein ziekenhuis... en dan was het idee dat je bijvoorbeeld... tien van die mensen met waterhoofden curede... Klopt. En dan moest je dat dan bouwen en binnen een bepaalde tijd of zonder failliet te gaan of zo moest je dat dan doen. En dan had je het level gehaald en ging je naar de volgende. En in principe heb je hier ook wel verschillende levels. Dus je hebt een grote wereld en daar start je in een bepaald ziekenhuis en daar kun je tot en met drie sterren halen. Dat is heel moeilijk overigens. Dus in eerste instantie haal je waarschijnlijk één ster, maar zodra je één ster hebt, dan kun je ook door. Dan kun je dus naar een nieuw ziekenhuis om dat dan te gaan bouwen. En je kan okay. later weer terug naar het ziekenhuis waar je één ster had... om bijvoorbeeld de tweede en of de derde ster te halen.
0: En is dat ziekenhuis waar je dan naartoe terug gaat... is dat gewoon is dat doorgegaan zeg maar, in de tijd dat jij weg was? Of staat dat op een soort van pauze?
1: Nou, dat is een goede vraag. Dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet, omdat ik dat nog niet heb gedaan. Ah, oké. Okay. Ja. Ik ben nu bezig met mijn vijfde ziekenhuis... Dus in het begin, eigenlijk al die ziekenhuislevels in het begin... en nu nog steeds bij de vijfde, vijfde, zijn het eigenlijk soort van tutorials... van hoe het spel werkt. Dus in het eerste ziekenhuis, dan leer je eigenlijk... wat de logistiek in een ziekenhuis is. Want er komt iemand bij de receptie, daar heb je een receptionist. Die verwijst iemand door naar een general practice room. Daar zit een dokter in en die diagnosticeert wat je hebt... En die verwijst je dan door naar bijvoorbeeld de farmacie... of naar de psycholoog... of naar... Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, lightheadedness... en dan komen er poppetjes binnen... en die hebben een gloeilamp als hoofd... en dan heb je echt die team-hospital-achtige installaties... die dan dat hoofd eraf schroeven... en een normale hoofd er weer op doen. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, dan... Dan maak je dus eigenlijk de logistiek en dat die mensen dan in een wachtrij kunnen staan of zitten. En misschien dat er foldertjes staan, dat ze iets te doen hebben. Ik heb inmiddels een arcade cabinet ontlokt en die kan ik dan ergens neerzetten zodat ze zich ook kunnen vermaken. Je kan allerlei spulletjes neerzetten en in een bepaalde DLC die ik heb kun je ook Sonic posters en standbeelden van die Sonic rings en zo neerzetten. Je hebt dus heel veel mogelijkheden om dat ziekenhuis te bouwen, maar nog steeds is het een puzzel. En het is een moeilijke puzzel... want ik ben nu al voor de derde of de vierde keer... dit level opnieuw aan het proberen. Oké, waar gaat het dan elke keer mis op? Ik ga telkens op een gegeven moment failliet. Dus ook al pak ik een paar loons van banken. Eigenlijk is dat misschien een van de redenen trouwens... dat het ook gebeurt. Maar wat het eigenlijk is... is je ruimte om een ziekenhuis te bouwen... is vrij beperkt. Dus uh, je... Wat je moet doen is je moet goed luisteren naar wat de omroeper zegt. Het staat ook wel in okay. tekst onder in het scherm. Het staat mm-hmm. bijvoorbeeld op van: uh, hey, we krijgen ineens mensen binnen. En die hebben, ik noem maar wat, die, die hebben geen kleur. Dus er komen letterlijk zwart-wit poppetjes. En dan moet je een, uh, volgens mij noemen ze dat, een centrum bouwen of zo. En die kan ze dan weer inkleuren. Nou, dan doe je dat. En er komen een aantal van die popjes, Maar voor je het weet, dan is er weer een nieuwe ziekte of zo. En dan moet je dat dan weer gaan bouwen. En ineens staat heel je plot vol. Ja. Nou, wat je dan kan doen is... Je kan dan een stukje uitzoomen. En dan zie je eigenlijk de stad waar je ziekenhuis in staat. En dan kun je bijvoorbeeld een pand overkopen. Of een lege parkeerplaats of zo. En dan kun je daar een extra ziekenhuis op zetten. Maar ook daar moet je je logistiek weer goed afstemmen. En... Het is op een gegeven moment gewoon ingewikkeld. Alles gaat steeds meer geld kosten. Dus je krijgt geld van de mensen die je geneest. En je kan ook marketingcampagnes bijvoorbeeld lanceren, dat er meer mensen komen. Maar je personeel wordt duurder aan de hand van de onderhandelingen die je hebt met je personeel. Het ziekenhuis wordt steeds smeriger. Dus je janitors, zeg maar, moeten steeds meer werk doen. Ja, de kwestie is vaak van genoeg verandersbakken, genoeg toiletten. Maar ja, ook die moeten weer geleegd worden en onderhouden worden. Dus dan moet je nog meer janitors voor aannemen. wiens loon ook steeds gaat stijgen. Ja, ja, want ze moeten wel allemaal tevreden blijven met geld natuurlijk. Ja, dan is vaak een doelstelling dat je een bepaald percentage van de mensen geneest en dat ze een bepaald percentage van de mensen gelukkig is. Dus uh, dan moet je bijvoorbeeld. Uh, je kan doktoren en zusters en uh, assistants en janitors. Je kan ze ook trainen. Je kan bijvoorbeeld een training geven... in dat ze onderzoek gaan doen in een laboratorium... of dat ze beter worden in dat wat ze al kunnen... of in emotionele intelligentie. En volgens mij heeft dat iets te maken met klanten tevreden houden.
0: Ja, dat zal wel inderdaad begripvol zijn voor je patiënten, dat soort dingen.
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat is mijn huidige probleem... Uh, om een of andere reden landt er dan een trauma-helikopter met... 20 mensen die allemaal uh, een rocksterprobleem hebben. En dan moeten ze naar de psycholoog. Oké. Okay. En ja, dan, dan heb ik een aantal bankjes waar mensen op kunnen gaan zitten. Maar dat zit dan vol. En als mensen te lang wachten, dan gaan ze naar huis. En dan tankt je reputatie in één keer als ziekenhuis. Nou, en dat soort dingen gebeurt me de hele tijd. Dus ik elke keer speel ik het opnieuw. En dan probeer ik gewoon... Echt alleen maar te bouwen wat op dat moment echt nodig is. En als er een patiënt komt die ik niet kan genezen, stuur ik die meteen naar huis. In plaats van dat ik een klacht krijg of iets dergelijks. Ah, ja, ja, ja. Ik moet nu een ziekenhuis maken met een waarde van een miljoen. Nou ja, ik kwam er nog niet bijna in de buurt. Nee. Dus dan zoek ik op van wat moet je doen? En dan zeggen ze, ja, je moet het ziekenhuis beter aankleden. Het moet gewoon er chic en prettig uitzien. Dus ik heb overal plantjes neergezet. En radiatoren trouwens, want mijn ziekenhuis staat nu in een sneeuw. Gebied. Oh, dan is het wel lekker als je verwarming hebt, ja. Ja, en dan is het nog niet goed. Nou, dan, toen bleek dus dat je tientallen soorten schilderijen kan unlocken. Tientallen soorten planten hebt, weet je wel. Drinkautomaten met softdrinks, met hele speciale drinkdrankjes... met hele goedkope drankjes. Nou ja, en dan kun je ook weer van al die dingen de prijs bepalen. Nou, het gaat zo okay. diep. En ik speel het op de Switch en dat is op zich prima. Het draait gewoon eigenlijk best wel goed... Alleen die interface en die fonts die zijn zo klein... dat je gewoon ja. soms gewoon met één oog moet knijpen om te lezen wat er staat. Uh, ja,
0: als je het in handheld mode speelt, is het gewoon te klein dus voor het scherm.
1: Ja, ik vind, uh, ik vind het eigenlijk net niet prettig genoeg om het te spelen op deze manier. Als je nou precies zou weten waar alles zit... dat je niet alle lettertjes hoeft te lezen... ja, ja. dan zou het denk ik gewoon best aardig speelbaar zijn... Maar nu heb ik zelf soms dat ik gewoon een foto maak met mijn telefoon... en dat ik die ga inzoomen op mijn telefoon om te kijken wat er ergens staat. Ja,
0: dat is, uh, dat is niet prettig spelen. Dat is allemaal oponthoud en, en, en dat leidt alleen maar af.
1: Ja. Hij zit ook in Game Pass, ja. dus dat is eigenlijk een betere optie. En nu ik die dan ook N- heb gespeeld... Niet meer, volgens mij. Oh, niet meer. Ja, ik had hem nee. geprobeerd ooit, maar...
0: Nee, ik zat net te kijken wat er nu in... uh, in ieder geval Game Pass voor PC... want daar zit ik achter. Daar zit Two Point Campus zit daarin. Oh ja, dat is die nieuwe game, ja. Ja, en Two Point Hospital... uh, die zit daar niet meer in. Die is geswapt. Maar ja, goed. uh, Hij is natuurlijk ook al een tijdje uit. Dus die is vast wel ergens een beetje wat goedkoper te vinden.
1: Ja, ja. Het is in ieder geval zeer de moeite waard... uh, voor iemand die hele goede herinneringen heeft aan Team Hospital. Dit scratcht wel die edge. Ja, ja, ja. Al is ja. het ik heb over ge-
0: Ik heb er wel eens over getwijfeld, hoor. En ik heb het vroeger wel veel gespeeld. Alleen dan vond ik het gewoon leuk om zo groot mogelijk te bouwen. En had je natuurlijk cheatcodes. Die zaten er gewoon standaard in de game. En uh, ja, wat je dan kreeg was dat de, de omroepen, zeg maar, of de, 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 de stem die door de, door de gangen klinkt, elke keer uh, riep... There's a cheater in the hospital. ja. ja. Uh, Ja, dat dat is het eerste als ik denk aan aan Team Hospital, is dat het eerste waar ik aan denk, zeg maar, naast de rare ziektes en dat soort dingen. Maar is het, het het is natuurlijk een genre wat er niet zoveel meer is op deze manier. Is het wel een beetje aan deze tijd aangepast qua pacing en zo, weet je, loopt het allemaal wel een beetje lekker door? Of zit je gewoon af en toe lang te wachten op iets dat klaar is of dat je weer geld hebt, zeg maar?
1: Ja, dat, dat laatste, dat heb ik wel regelmatig gehad. Maar in principe is dat omdat je het verkeerd aanpakt dan. Ja, oké. Okay. Dus als je het ja. goed doet, dan heb je gewoon een prima cashflow. Uh, je moet ook vooral niet het tempo voorbij bouwen. Dus je moet niet dingen gaan bouwen die je eigenlijk op dat moment nog niet nodig hebt. En kijk, als ik nu bijvoorbeeld het level weer niet haal, dan denk ik dat mijn volgende strategie zal zijn om... stel, ik heb dus twee van die plots met twee delen van een ziekenhuis, dat ik -hmm. het deel wat ik al heb gebouwd, dat ik daar weer afdelingen van ga verkopen om ze opnieuw te bouwen op een wat meer optimale manier. Want nu is alles organisch gegroeid tot een groot ziekenhuis. Dus je hebt één grote balie, zeg maar, bij de ingang. En die verwijst mensen door naar honderden meters verderop. Maar stel, je zou dat opnieuw kunnen vormgeven en dat je zegt, nou, weet je wat, we maken gewoon meerdere ingangen. Met meerdere balies, waardoor je op meerdere manieren snel kan komen waar je moet zijn als patiënt. Ja. Volgens mij heb je dan sneller tevreden patiënten, betere resultaten, minder mensen gaan dan dood. Dat gebeurt ook wel eens en dan kunnen ze spook worden en die jagen dan weer mensen weg. Oh ja, dat had je ook inderdaad in Team Hospital, als mensen overleden. Ja. Of overlijden. Ja, als,
0: als, 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 als ze overlijden, dan, dan blijven ze inderdaad als geesten, blijven ze daar rondhangen. Ja, dat klopt.
1: Ja, nou ja, dan kun je een janitor kun je dan trainen om ghosts te capturen... En dan kunnen ze met een stofzuiger erachteraan. Maar ja, als je meerdere ghosts hebt, die janitor die loopt dan misschien een halve kilometer verderop een ghost te zuigen. Terwijl er aan de andere kant van je hospital twintig mensen worden weggejaagd.
0: Ja, ja, ja. Dus dan moet je er weer meer hebben. Ja, en dan. Uh... Het kost veel geld, et cetera. Ja, ja.
1: Je hebt ook een uh, sandbox mode. Die heb ik nog niet geprobeerd. En mijn hoop is dat je daar dus niet... dat gejaagde gedoe allemaal hebt. Nee,
0: je gewoon kan blijven bouwen... en dat je geen goals hebt... die je zeg maar af kunnen
1: laten gaan... of game over. Precies. En één ding dat ik wel heel prettig vind... want ik zei dus net... dat je uh, meerdere hospitals dus bouwt... gedurende de game. Waar je dan als je een ster hebt gehaald... kun je door naar de volgende. En... Het ziet ernaar uit dat je kan bijvoorbeeld een research center bouwen en dan kun je nieuwe dingetjes gaan onderzoeken. -hmm. De dingen die je hebt onderzocht, die zijn persistent. Ook al heb je het level niet gehaald, dan kun je alsnog in oudere levels dus dingen bouwen die je toen nog niet kon, toen je zover in het spel was.
0: Oh, dat is wel cool gedaan.
1: Ja, ja, oké.
0: Dat is wel wel nice, dat je gewoon... Alles wat je eenmaal bedacht hebt, zeg maar, of ontdekt hebt, kan je overal gebruiken, dus.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Oké, okay, cool. Nee, ik zie trouwens, 31 augustus was de laatste dag dat je Two Point Hospital kon spelen op, uh, op Game Pass. Dus die is er inmiddels weer, uh, weer uit. Oké. Okay. Maar goed, two, two Point Campus zit er nu in. Dus ja, als je dit leuk vindt, ik bedoel, uh, dat is Two Point Campus. Ja, oké, okay, het is studentencampus, maar het idee van het bouwen en het managen is natuurlijk precies hetzelfde.
1: Ja, die game had ik dus binnengekregen. En toen dacht ik, ik moet echt een keer dat Two Point Hospital een goede kans geven. Ja, ja. dat is gelukt zo te horen, Niels. Zeker weten. En wat is jou gelukt?
0: Nou, wat mij gelukt is, is om dezelfde game te gaan bespreken als in de verloren gegaane uitzending. En de reden daarvoor is dat dat ook eigenlijk een, een soort reboot is... Uh, ik ben wel iets verder dan de vorige keer dat ik het erover had met jou en wat niemand dus gehoord heeft. Maar ik heb uh, Return to Monkey Island gespeeld en ook uitgespeeld inmiddels. En dat was de vorige keer nog niet. En ja, um, Return to Monkey Island is volgens Ron Gilbert een van de twee makers eigenlijk wat uh, de derde Monkey Island moest zijn. Want toen was hij er niet meer bij. En daarna zijn natuurlijk nog heel veel delen geweest waarvan ja, de wat latere toch wel iets minder waren. En ja, nadat hij uh, succesvol uh, uh, Timbleweed Park via Kickstarter had, uh, had ge- uitgebracht. en uh, mensen daar helemaal lyrisch over waren. Is, lijkt Point Click Adventures voor het wat grotere publiek. hier en daar een klein beetje terug te komen. Want voor de indie scene was het er al. Uh, nou is het eigenlijk nooit weg geweest. En ja, nu uh, behoorlijk groot, Return to Monkey Island. En dat is. Uh, ja, precies wat je eigenlijk. Verhoopte, denk ik, van een nieuwe Monkey Island op de manier zoals het vroeger gemaakt werd. Maar wel aangepast aan deze tijd. Uh, De game gaat over iets waar de titel van het eerste deel eigenlijk naar hinten, maar wat wat je nooit zag. De eerste was gewoon The Secret of Monkey Island... En je bent er eigenlijk nooit achter gekomen wat nou het geheim is. En dat is waar je naar op zoek gaat in Return to Monkey Island. Als zijnde weer Guybrush Treepwood. Hij eh, doet dat op een iets andere manier dan in de vorige games. Hij eh, vertelt namelijk aan zijn zoontje het verhaal van hoe hij de Secret of Monkey Island heeft gevonden. En eh, ja, eh, jij bestuurt en speelt zeg maar, zijn verhaal wat hij, eh, wat hij vertelt. Uh, Het is een echte klassieke Monkey Island, want jij bent niet de enige die op zoek gaat naar dat geheim. Uiteraard LeChuck, de grote tegenstander van Guybrush, die doet dat ook. En uh, ja, samen ga je in in een aantal delen, in een aantal parts, ga je op zoek naar dat geheim. Ja, het uh, het is een game die iedereen zou kunnen spelen. En het is ook een game die voor de mensen die vroeger de games gespeeld hebben heel erg leuk is. Want... Er zijn nieuwe gezichten, maar er zijn ook heel veel oude, bekende gezichten. die niet zo heel veel leunen op dat van vroeger. Tuurlijk, er zitten wat grapjes in en wat verwijzingen. Maar het is niet zo dat je eigenlijk de eerdere delen moet gaan spelen. om, om dit te kunnen spelen zonder dat je ja, dingen mist of dingen niet snapt. Het is uh, een. ja, het grote ding was van deze game. hoe ziet het er grafisch uit? Uh, dat was op internet was daar een heel ding. Op een gegeven moment was Ron Gilbert er helemaal klaar mee en die zei we plaatsen gewoon niets meer op Twitter of geen trailers meer en dat soort zaken totdat de game uit is. Daar is best wel wat hoop hijza over geweest. Uh, Maar ja tuurlijk ziet het er anders grafisch uit dan alle eerdere delen, maar uh, ja, ik ik ga er niet te veel over zeggen maar het past gewoon. Het is gewoon echt echt heel goed. Uh, Waar het het grootste verschil in zit met de eerste twee delen Monkey Island, als je dit toch wil bestempelen als de derde, is het, uh, is het SCUM-systeem. En het SCUM-systeem, of de SCUM-engine, dat is waar Maniac Mansion, de eerste Zack McCracken, Loom, uh, Monkey Island, uh, uh, waar die allemaal mee gemaakt zijn. En dat was het systeem waarbij je onderin negen uh, of soms twaalf werkwoorden had die je kon loslaten op de wereld. Uh, dat is veranderd Je hebt een linker en een rechter muisknop als je het speelt op uh, op PC. De game is er ook voor de Switch. En uh, ja, links, je ziet staan wat de actie is... en je ziet staan wat je acties er zijn als je rechts klikt. En dat is het. En dat maakt het uh, een stuk beter speelbaar, denk ik. Ik weet niet, heb jij vroeger Monkey Island? En ik mensen in de tijd dat het uitkwam gespeeld. Zeker,
1: zeker. Vooral Monkey Island dan.
0: Ja, nou ja, dan weet je dat je op een gegeven moment... met alles wat je in je inventory had... Soms gewoon uren bezig was om alleen maar open of pull of push of look at. Allemaal dat soort woorden los te laten op alles wat er in de omgeving te vinden was. Uh, en daar was je gewoon een hoop tijd bij kwijt. En zeker als je niet wist wat je moest doen of geen idee had. Dan was dat wat je deed. En als er dan iets gebeurde, dan dacht je oké, okay, ik heb eindelijk iets gevonden. Maar ja, eigenlijk heb je niks gevonden. Je hebt gewoon net zo lang van alles zitten klikken. Totdat, je, ja, totdat er iets gebeurde, zeg maar. Totdat je er... ...weer een stukje verder kwam. Dat is iets dat je in Return to Monkey Island... ...niet heel vaak tegenkomt eigenlijk. Uh, Zeker in het begin niet. Het begin van de game is vrij afgebakend waar je heen kan. Je wordt behoorlijk gestuurd. Uh, Het voelt een beetje als een soort tutorial-achtig iets... ...terwijl er wel puzzels in zitten. En... uh, Maar dat dat gaat vrij simpel. En later in de game, dan breekt de game wel open. En heb je een een boot, en kan je naar allerlei eilanden. En ja, dan dan wordt het zeg maar wel ineens heel breed. Het is wel een heel verschil met de andere parts. Dus het is wel even wennen. Maar je je hebt altijd, en dat is wel goed gedaan. En het is iets wat in uh, Timbleweed Park ook zat. Je hebt een uh, to-do list. Waarop staat waar je naar op zoek bent. Wat je gaat doen. Wat je goals zijn. Dus ook als je een paar dagen niet gespeeld hebt... of een week of wat dan ook... kan je eigenlijk gewoon in de to-do-list kijken... van waar was ik mee bezig en wat zijn mijn goals? Er staat niet bij wat je precies moet doen of hoe. En niet elk to-do dingetje is te doen, zeg maar. Het kan zomaar kunnen zijn... dat er staat, ja, je moet een piratenhoed vinden... en dat halverwege jou. Zoek toch naar een piratenhoed. In één keer blijkt dat het verstandiger is om uh, regenjas te scoren. Nou ja, goed, weet je, dat kan... Dan worden de dingen weggestreept en wordt er wat nieuws geschreven. Maar de to-do list die helpt wel heel erg om je een beetje op het pad te houden. Um, om het goed te doen. Ja, daarbij zit er een hintboek in. Uh, ja, of je het nou opzoekt op uh, YouTube of een walkthrough zoekt. Ja, dan kan je net zo goed een hintboek in de game stoppen. Het is natuurlijk wel zo dat als je daar eenmaal aan begint. dat het een. Uh, zeker ook omdat die in de game zit. natuurlijk wel heel makkelijk en verleidelijk is. Om eventjes te gaan kijken. Uh, ik heb hem niet nodig gehad. Ik heb hem wel getest. Gewoon om eventjes te kijken: van wat, wat doet het? Ja, het zijn dan hints in ongeveer 6, 7 trappen, zeg maar trapsgewijs. 6, 7 tredes. Waarbij de eerste is: ja, misschien moet je een hoed gaan zoeken. De tweede is: nou, die hoed zou wel eens gemaakt kunnen zijn van. De derde is: hé, hey, volgens mij is, uh, is, is Jantje iemand met een hoed. En zo proberen ze je steeds iets verder te brengen. Tot, uh, totdat, je, ja, totdat je weer door kan. Maar goed, het is wel makkelijk en handig... voor mensen die misschien wat minder ervaring... met dit soort games hebben... om, uh, om op die manier er toch doorheen te komen. Uh, de game heeft ook twee modes. Een, een normale soort story mode en een hard mode... waarbij uh, ja, bij de story mode gewoon puzzels uit zijn gehaald. Je bepaalde items gewoon op kan pakken... zonder dat je daarvoor hoeft te puzzelen... Uh, Dus ja, als je dat hebt en je hebt nog eens een keer het hintboek. Ja, dan kan iedereen er wel doorheen komen. Ik denk niet dat het de leuke manier is. Want het was toch altijd bij Adventure Games een beetje het doel. Om om ervoor te zorgen dat je gewoon goed kan puzzelen. Of dat je de puzzel oplost. Dat is natuurlijk het leuke. Maar goed, het het zit er in ieder geval wel in. in. Uh, Iets dat ze er ook in gestopt hebben is op PC de tapknop. Volgens mij is het op uh, de Switch L of L. LR, geloof ik. Uh, of LB in dat geval. Is, is, je drukt de knop in en je ziet alle objecten in het scherm waar je interactie mee kan hebben. Die lichten dan even op. Ja, goed. Maakt het ook een stukje makkelijker, zodat je in ieder geval niet maar met je muis helemaal over het scherm gaat om te kijken. Wat heeft daar. Waar kan je interactie mee hebben? Al maakt dat het wel leuker. Dat is wel hoe je het vroeger natuurlijk deed. Maar eh, goed, het zijn allemaal verbeteringen om het genre een beetje naar. Uh, ja, naar de. wat is het? 21ste eeuw? Ja, hè? Zitten ja. We in de 21ste. <laughs> ja, hè? Ja. Uh, om dan de 21ste eeuw te brengen. Nou ja, wat er dan ook in de 21ste eeuw in hoort. is natuurlijk iets van collectibles. Ja, hoe ga je dat doen in een adventure game? Nou, hier hebben ze een trivia boek gemaakt. waar je kaartjes kan vinden. Kaartjes die. Uh, die liggen gewoon in de wereld. Die kan je oppakken. en heb je een trivia vraag. Nou, die kan je dan beantwoorden. Uh, Je krijgt er voor de rest niks voor. Ja, een achievement kan je ervoor krijgen als je het op PC speelt. En uh, Zeven vragen kan je onbeantwoord laten. Dan vind je geen nieuwe kaartjes meer. En beantwoord je ze. Ja, Dan dan kan het zijn dat het goed of fout is. Uh, Het zijn vragen van games uh, uit het verleden. Dus dat zou het misschien wel eens lastig kunnen maken. Uh, Maar ze kunnen ook gewoon vragen zijn uit deze game. Uh, Wat voor dier zit er op op de boei? ...van uh, schip XIZ. ...nou ja, als je dat nog niet gevonden hebt... ...dat schip, ja, dan... Uh, ...dan kan je er voor de rest nog niet zo... Uh, ...nog niet zo heel veel mee. Uh, ja. Dat is een beetje wat Return to Monkey Island... Uh, ...in zijn mars heeft. En dan is het eigenlijk de grootste vraag... ...is het leuk om te spelen? Want daar heb ik het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Ja, dat is het. Dat is het. Het is een game die sowieso in de reviews... ...enorm hoog scoorde. Daar, nou, ik sch- vond het niet erg... ...maar ik schrok er wel van. Ik denk, zo... Is best populair. Volgens mij zit het tussen de 8 en de 9 in het uh, cijfer gemiddeld. Ik heb hem even zo niet bij de hand, maar het is in ieder geval heel hoog. En het, ja, het is wel heel erg vermakelijk. Kijk, je bent er niet zo lang mee bezig als vroeger. Want vroeger was, ja, was ik in ieder geval weekend bezig met Adventure Games. Jij denk ik ook, Niels, in die tijd.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Het, of je nou Monkey Island speelde of dat je een Larry speelde of wat dan ook. Je was, er gewoon, je was heel lang bezig om die puzzels te doorgronden. Um, en dat soort dingen allemaal, nou dat heb je nu echt een heel stuk minder. Dus ik geloof dat ik er nog geen 15 uur over gedaan heb om hem, uh, om hem uit te spelen. Uh, en daar heb ik best wel hier en daar af en toe een beetje zitten rommelen. Om, uh, om eens eventjes te kijken wat er allemaal kon. En nou ja, een beetje naar links en naar rechts varen met je boot. Uh, dus het is, geen, het is geen mega lange game. Maar ik denk dat het precies goed is voor wat het is. De humor is wel oké. Okay. Uh, ik zit niet te bulderen van het lachen. Maar een glimlach of soms eventjes een, een, een lach met een klein beetje geluid erbij. Ja hoor, dat is er zeker wel te vinden in deze game. Ja, en voor de rest. Het is een het is soort, soort teruggrijpen naar oude liefde, zeg maar. Uh, het is, ja, je ziet Guybrush, je ziet Elaine. Zijn, zijn vriendin, vrouw. Uh, er zijn figuren zoals Stan, de verkoper, die, die volgens mij Monkey Island 2 voor het eerst kwam. Zo'n hele hyperverkoper. Mm, zo'n volgens Amerikaanse mij
1: auto Verkocht hij een boot in Monkey Island 1?
0: Oh, zat hij in 1 ook inderdaad al? Oké, okay, ja. Heeft nou, hij nou, zo'n het is een
1: sombrero achtige hoed.
0: Nou, zo'n witte is een soort cowboyhoed. Yeah. En hij heeft zo'n paars pak met van die, van die, van die rode strepen eroverheen. ...die zoals in uh, Maniac Mansion... ...wat daar gebeurde, daar was het... uh, uh, ...het behang bleef dan altijd staan, zeg maar. Dat was een soort van fixed en dan scrolde het rest van het het beeld. Uh, Dat is ook de achtergrond van zijn pak, zeg maar. Dat blijft blijft staan terwijl hij met zijn arm beweegt... ...blijft het patroon vast op het beeld. Het uh, het, Het is gewoon super grappig dat dat soort dingen er gewoon allemaal weer in zitten. Dus het is heel veel van het oude... Het is echt een feestde herkenning. Maar het is ja, toch nieuw. Het is toch 2022 zeg maar in die game. Qua besturing. Qua uh, het, het verhaal. En, en de snelheid die erin zit. Uh, ja het is. Als je maar enige interesse hebt. Dan denk ik dat je hier zeker eens naar uh, moet kijken. Het is ook een game die niet super duur is. Volgens mij 25 euro op pc. Switch durf ik niet te zeggen. Dus ja. je Weet je als je. Als je het vroeger gespeeld hebt of als je enige interesse hebt... dan kan je er eigenlijk niet zo heel veel... uh... Ja, kan het eigenlijk helemaal niet tegenvallen, denk ik. Dus uh, is het het nog iets wat jij dan gaat spelen, Niels?
1: Ja, ik heb een collega die poest mij ook zo'n beetje elke week om het te spelen. Maar ja, dat zei ze ook van Return to the Opera Din. Die moet ik ook nog doen. En zo een aantal andere games. Dus ja, ik weet niet hoe snel ik deze ga doen. Maar het is eigenlijk wel misschien de titel waar ik het meest nieuwsgierig naar ben. Ja. Met name ook omdat de structuur lijkt een klein beetje wat dat betreft op Monkey Island 1. Want dat was, daar had je ook van die actes. Acte 1 was op, ja. op dat, ik weet niet meer hoe het eiland heette, dat was niet Monkey Island, maar iets Melee Island. Melee Island inderdaad. Ja. En dan had je 2, dat was op zo'n boot. En dan had je 3, en dat was volgens mij Monkey Island. En 4 was dan bij Lechuck in de Hel, of weet ik veel waar het was. Ja. En dit klinkt een beetje als zo'n structuur.
0: Ja, dat is het ook. Het begint weer op Melee Island. Uh, Nou ja, op een gegeven moment zit je ook weer bij de Chuck op de boot. Alleen hier zit dan een een part 4 in... waarbij je naar al die plekken toe terug kan... en er meer is, zeg maar. Dus dat maakt het kapuzels soms iets ingewikkelder... omdat je echt een hoop plekken hebt om op te zoeken. Uh, Maar ja, dat... Dat maakt het ook wel weer leuk, omdat er dan gewoon ja, heel veel te zien is en, en heel veel te proberen is en items op te pakken. Het is niet dat je helemaal wordt overspoeld met items, maar uh, ja, er zijn er best wel wat die je op je avontuur meeneemt. En ja, zoals dat bij een adventure game hoort, uh, zijn sommige 60 keer nuttig en die anderen zijn gewoon nooit nuttig. Uh, iets waar ik wel erg, erg om moest lachen. En dat kan je nu niet meer krijgen, maar dat had als je de game had gepreorderd. Dan kreeg je shiny horse armor, kreeg je erbij, als een soort DLC. Er zit geen paard in de hele game, maar ik heb de hele game wel die shiny horse armor in mijn uh, mijn inventory gehad. En ja, dat zijn dan de dingetjes waar uh, waar je toch wel een beetje om moet gniffelen, zeg maar. En dat maakt het wel een, een leuke ervaring. Dus ja, ik kan die collega wel begrijpen, Niels. Uh, Pushen ga ik niet doen, maar je moet het wel echt gaan spelen. Dat zou ik zeker wel wel gaan doen.
1: Ik heb ook nog een vraag over Monkey Island. En ik weet niet of je die makkelijk kan beantwoorden. Maar toen de game werd onthuld... en uh, -hmm. toen Ron Gilbert besloot om er minder van te laten zien... toen was Noah Falstein bij hem op bezoek geweest. En Noah Falstein was een van de mensen die vroeger ook bij de LucasArts studio werkte en ja. die had toen een bericht geschreven waar die zei van ja wat deze game gaat doen is wel baanbrekend voor het genre en dit gaat het voorbeeld zijn voor alle point-and-click adventures in de toekomst en ik vraag me af wat doet het dat aan die beschrijving kan voldoen niks oké okay.
0: nee voor mij niks uh, en ik kan ook niet bedenken wat dat dan zou zijn. Kijk, het is, het is ook lastig te beantwoorden. Want de adventure game, de meest recente die ik hiervoor heb gespeeld, is Timbleweed Park. En Timbleweed Park is volgens mij 2019 of zo, of 2018. En dat is een game die nog wel met die werkwoorden om, uh, als systeem heeft. En dat doet dit niet. Uh, is dat revolutionair? Nee, want er zijn genoeg games die dat, die dat doen. Die gewoon alleen maar met, met de muis en links klikken en rechts klikken uh, je iets laten doen. Dus dat is niet revolutionair. De artstijl, nou ja goed, het, is, het, het ziet het super tof uit. Maar dat doet ook niet echt iets bijzonders. Het, de pacing van de game, ja weet je. Hoe snel en hoe soepel en, en hoe vlot je door een game heen loopt. Of hoe snel de game jou... Nieuwe dingen voorschotelt om je geïnteresseerd te houden. Dat ligt bij een adventure game natuurlijk helemaal aan jezelf. Ga jij met iedereen alle opties door om te praten. Ja, dan ben je een stuk langer bezig. En dan is het een slomere game. Uh, dus ja, weet je. Daar, is ook, daar zit ook niks vernieuwends in. Want dat is er gewoon nog. Zoals vroeger. Dus ik zou niet weten wat deze game doet dat dan revolutionair of vernieuwend is. Het enige wat, wat natuurlijk wel is, is. Het, de game is best wel groot. Hè, het is, uh, bedoel. Uh, heel veel sites hebben de reviews van geschreven. Uh, hele goede reviews. Er zijn best, best mensen die het spelen. Dus ja. Uh, als er nu volgend jaar een nieuwe game uitkomt. die een beetje hetzelfde doet. al heeft Monkey Return to Monkey Island het niet uitgevonden. dan zal er misschien wel verwezen worden naar. Maar. Het, het enige dat, wat ik denk dat dat nog niet in andere games zat, is misschien die trivia boek waar je die kaartjes op kan, op kan pakken, maar dat is het dan ook. De to-do-list, die zat al in, um, in, in Thimbleweed Park. Uh, een hint systeem zit in meerdere adventure games. Dus ik zou niet weten wat dat dan moet zijn.
1: Nou ja, hoeft, hoeft ook niet. <laughs> misschien nee, uh, nee. misschien wilden die de game gewoon wat hypen.
0: Ja, dat zou kunnen, hè. na de negatieve, uh, negatieve backlash die er kwam vanwege de artstijl... dat die uh, zoiets had van... ja, uh, ik ik doe wel even iets. Maar nee, ik ik zou het niet weten. Nee, nee, nee. Dat heb ik niet gezien. Ja, dus uh, uh, spelen dit... deze uh, toch wel soort van reboot van de franchise misschien. We hebben uh, wel wat Monkey Islands gezien in de jaren daarna... maar die kwamen ook nog eens in episodes uit heel vaak. Uh, Dat is gelukkig niet meer... Tegenwoordig is een game gewoon een game. Maar voor mij is het wel toch wel een soort reboot van de franchise. Dat is natuurlijk een heel mooi linkje naar het hoofdonderwerp. Want welke franchises vinden wij, de mensen van het forum, uh, die in een reboot zouden moeten komen. En we gaan eens even kijken naar uh, wat misschien succesvolle en mindere succesvolle reboots. Wellicht wordt dit een soort hidden gem. Hidden gems als, oh, als, ja. die, als dat overrijd blijft staan, Niels. Dat we niet de, de uitzending kwijtraken. Um, maar dit is de tweede keer dat we het over ja, reboots uh, gaan hebben, zeg maar. Reboots van games. En ja, nu eigenlijk in gewoon een hele simpele, uh, simpele forum. Uh, ja, we hebben op het forum gevraagd aan mensen welke Griekse, welke franchises zouden jullie eens in de reboot zien. Sommigen hebben alleen een naampje op gegooid. Anderen hebben er ook wel iets meer bij gezet... wat ze dan graag zouden zien. Um, en wij zelf hebben natuurlijk ook een aantal, uh, een aantal games genoteerd... of franchises genoteerd... Die we, die, we, die we wel zouden in de reboot zouden willen zien. Alleen toen ik daarmee bezig was, nieuws, vroeg ik me eigenlijk af... vanaf hoeveel games is eigenlijk iets een franchise?
1: Ik zou zeggen in principe vanaf één game. Oh, Oké, okay. ja,
0: vind je het dan al een franchise? Ik had toch echt zoiets van drie.
1: Dan, ja, dan is het in ieder geval een serie. Uh, maar ik snap wel wat je bedoelt. Mm. Ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik noemde net Two Point Hospital een reboot van Team Park. En dat ja. is ook maar één game. Uh, theme ja, hospital.
0: klopt. Ik vergeet. Team Hospital, ja. Ja, maar aan de andere kant Team uh, Park, Team Hospital. Dat was wel hetzelfde soort game, alleen ja. met een, natuurlijk met een aan de onderwerp waar je ging bouwen. Dus,
1: dat is waar. Ja ja. ja, ja, ja.
0: Nou ja, ik heb toch... ik heb toch een beetje gekeken naar dingen... waar er in ieder geval drie van waren. Uh, en dat was ook heel makkelijk... want er was genoeg. Uh, is, ben jij door de jaren heen... zeg maar franchise-aanhanger geworden? Is er een franchise... waarvan jij blind de games koopt... ook al zaten er misschien... mindere tussen of slechtere. Of werkt het niet zo
1: bij jou? Mm. Ja, die zijn er wel. Um, en volgens mij zijn er die meer dan ik me realiseer.
0: Nou, dat zou ongetwijfeld zo zijn. Ik zou er bij jou wel twee of drie kunnen bedenken inderdaad.
1: Ja, nou ja er zijn sowieso dingen als Zelda, uh, Dragon ja. Quest, Shin Megami Tensei. Um, Atelier, uh, hoe
0: heet het ook alweer?
1: Ja, nou daar heb ik natuurlijk niet alles van.
0: Nee, maar wel die, uh, die Rise Atelier. Ja, ja, ja. Uh, dat, is waar, dat is waar. Ja,
1: die wel inderdaad, ja. Atelier. Uh, ja, dus er zijn zo inderdaad best wel wat series die ik sowieso wil koop. omdat ik denk, daar ga ik me sowieso mee vermaken. En die blijven dan wel die franchise, maar. Die springen niet van hot naar her. Nee. Oké. Okay. En hebben die wel eens
0: teleurgesteld dan? Met een, met een deel dat je een heel stuk minder vond?
1: Ja, nou. Echt teleurgesteld kan ik me niet 1, 2, 3 herinneren. Ik, ja, misschien bijvoorbeeld destijds vond ik Mario Sunshine niet een hele coole Mario game.
0: Oké, okay, die vond ik... Ja, snap ik wel. Ik vond het wel een leuke Mario game, maar ik snap het wel een beetje, ja. ja.
1: En Oh ja, bijvoorbeeld Yoshi's Island, dus Super Mario World 2... Die mm-hmm. heb ik gewoon geboycot destijds. Want ik dacht, ja, wacht even. Mario is hier een baby. Dat ga ik niet spelen.
0: Echt waar, ja.
1: Ja, nou, en het is. Ik denk dat het uh, zeker 10, 15 jaar heeft geduurd voordat ik voor het eerst die game eens een echte kans gaf.
0: En sloeg je toen jezelf voor je kop, hè?
1: Min of meer, ja. Want het is eigenlijk ja. een hele goede game. <laughs>
0: ja, het is een super toffe game. Die eigenlijk. Vooral tof is omdat hij iets anders doet, zeg maar... dan de gewone ren- en spring-Mario. Ja,
1: ja. Hij kon het destijds dus niet waarderen, maar inmiddels wel.
0: Maar het hield je er niet van om de eerstvolgende Mario... die uitkwam gewoon weer te kopen.
1: Nee, ik heb zelfs die Mario opnieuw gekocht... die op de Wii U was uitgekomen. Die met die kat, even de naam kwijt.
0: Oh, Super Mario 3D Ja,
1: die op de Switch, omdat dat dan... Zo'n Bowser's Fury extraatje bij zat. En dan ben ik benieuwd ja. genoeg naar zo'n extraatje om weer de volledige map te betalen.
0: Ja, ja, ja. En ik heb dat wel gehad hoor, met franchises waar games. Het een goed voorbeeld voor mij is Fallout. Oh ja. Waarbij de eerste twee natuurlijk super tof waren. En als je gewoon even de genummerde neemt, en toen kreeg je drie, ja, die vond ik helemaal geweldig. En New Vegas ook. Dat is geen genummerde, maar ik haal hem dat stiekem toch bij. Ja, 4 vond ik gewoon niet heel tof. Ik verbaasde me ook toen van de week het nieuws kwam... dat ze voor Fallout 4 een 4K-upgrade nog gaan maken... ergens in uh, begin 2023, zo. Oké. Okay. Ja, het is, uh, kijk, het, is wel, het is wel tof. Hè? Je hoeft er niet voor te betalen... of je nou PlayStation of Xbox speelt... Uh, en je hebt, daar, uh, je hebt daar Fallout 4 nog voor liggen... dan krijg je gewoon die gratis die upgrade... Maar ja, dat had ik van die game, zeg maar, zag ik dat niet, uh, zag ik dat niet aankomen. Maar ja, goed. Dus, weet je, ik, uh, maar ja, aan de andere kant heb ik hetzelfde als jij als ze morgen Fallout 5 aankondigen. Ja, dan koop ik hem ook op dag 1. Ja. Of, of, of je moet in de trailer zoiets zien dat je denkt: hier heb, ik, hier heb ik echt geen zin in. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nee dat kan ik me niet voorstellen. Dus ja. Ik heb het ook wel bij een, aantal, bij een aantal dingen. De nieuwe Doom zou ik blind kopen. Ja. Uh, de nieuwe God of War. Mm-hmm. Die is al gereboot natuurlijk. Maar ja, dat, dat koop ik wel blind. Dus ja, ik heb, het, ik heb het ook wel. Zelda. Natuurlijk koop ik die de volgende. Dus ja, ik, uh... het is toch eigenlijk gek hè. Dat je dan... Er zijn zoveel games. Er is zoveel aanbod. En dat je dan toch zo'n reeks blind koopt zonder het bij wijze van spreken, gezien te hebben... of reviews gelezen te hebben, terwijl het ook best tegen zou kunnen vallen. Is dat toch een soort fanboy-achtig iets dan, Niels, wat de kop opsteekt?
1: Ja, ja ik denk het wel. Maar je weet ook niet van tevoren dat hij tegen gaat vallen. Dat, daar hou je geen rekening nee. mee met dat scenario... als je de vorige games heel leuk vond. Ja, eens. En ik heb afgelopen winter heb ik uh, Shin Megami Tensei V gespeeld... Daar keek ik heel erg naar uit. Ik denk dat ik hem twee keer heb genoemd als game waar ik het meest naar uitkeek bij zo'n jaaroverzicht. -hmm. Ja, en die viel me eigenlijk ook wat tegen.
2: Mijn verwachtingen
1: waren zo hoog. En de game is absoluut heel goed. En het het is Shin Megami Tensei, dus het is zo'n hele duistere game met demonen die je kan fuseren. En in een wereld waar je totaal niet welkom bent en die heel bedrukkend en beklemmend is. En er zit nog steeds een soort van dungeon crawling in, al is het meer een soort van Xenoblade geworden... met zo'n hele grote open wereld. Maar ja, het was niet de Shin Megami Tensei zoals ik die kende. Zeg maar, het week eigenlijk te veel af, ook al vond ik het ook leuk. Het was ook leuk, mm-hmm. maar het was niet de core van Shin Megami Tensei voor mij.
0: Oké, okay, was het dan de verwachting die bij jou te hoog was... of was de game gewoon echt een stuk minder dan, de, dan deel 4?
1: Uh, ik denk dat die echt een stuk minder was dan deel 4... Hmm, okay. Ja, deel 4 ja. was gewoon heel, laten we zeggen, focused. Dus je had een aantal omgevingen... en die waren gebaseerd op bestaande omgevingen. Dat vind ik sowieso wel interessant, want ik ben dan vaak ja. in Tokio geweest. Dus als je dan een of ander, weet ik veel, Ikebukuro Station of zo bezoekt... dan denk je, hé, hey, ik herken hier wel een en ander van. Maar Shin 5 is in een soort post-nucleaire Tokio. Dus alles is naar de tering. Ja. En je herkent bijna niks. En dan staat er letterlijk op de map van, je bent nu, ik noem maar wat, bij uh, Akihabara. En dat ken ik goed. Daar ben ik gewoon tientallen keren geweest, als, uh, denk ik zeker. Alleen, ik herken helemaal niks, want alles is gewoon een bult zand. Ja,
0: ja dat kan je het net zo goed niet zo noemen.
1: Nee, en dan het... heb je ook geen, laten we zeggen... Uh, je hebt geen referentiepunten. Dus alles in het level wordt nee. gewoon maar zand. In plaats van dat het een interessante speeltuin is. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, nee, dat is dan zonde, inderdaad. Ja, door de tijd heen zijn er best wel uh, reboots geweest eigenlijk van franchises. Er zijn er, er, zijn er heel veel. En vandaag uh, zat ik eens even mijn lijstje compleet te maken. Met wat goede en wat slechte. En ja, er zitten toch wel, ja, vooral bij de slechte nieuws, daar zitten toch wel een paar missers tussen hoor. Uh, Ik zal er eens voor de grap eens even één noemen. Dungeon Keeper uit 2014.
1: Nou, ik wist niet eens dat die was gereboot.
0: Ja? Oh, nou dat is een enorm debakel geweest. Want uh, voorheen was het van Bullfrog. Uh, Pieter Monnier natuurlijk, die die dat uh, gemaakt heeft. Dungeon Keeper. En toen is het in 2014 opnieuw gemaakt voor de mobiel. En dat was een enorme cash grab. Daar hebben ze daar, wachttijden die je kon verkorten door uh, items of door, door geld uit te geven en items te kopen. Allemaal van dat soort dingen. Nou, er is zoveel gezeur over geweest. Dat, werd, dat was gewoon uh, nee, dat, is, uh, dat hadden ze beter niet kunnen doen. Nee, dat is niet goed, heeft niet goed uitgepakt. Ja. Een andere die ik bij slechte had. Quake Champions en Unreal Tournament. Oh, heb jij Quake Champions gespeeld?
1: Nee, en ik denk de Unreal Tournament die je bedoelt ook niet. Want de, ik heb wel een Unreal Tournament gespeeld... die een jaar of, denk ik, zeven geleden is uitgekomen nog. Ja. Die was volgens mij nog redelijk. Maar misschien hebben ze daarna nog iets gedaan.
0: Ja, nee, dat was... Uh, ja, jij vond het misschien redelijk... maar dat is, dat is echt als een nachtkaars uitgegaan, die game. Mm. Dat, is, uh, dat is helemaal niks geworden. Ja, en Quake... Met Quake Champions, ja, dat was. Dat was ook ellende. Dat heeft. Op een gegeven moment, je moest Heroes kopen. En, uh, en dat soort dingen. Ja, dat is, daar red je het natuurlijk niet mee. Nee. Maar ja, goed, we hadden het net al over God of War. Ja, dat lijkt mij een voorbeeld van een hele succesvolle franchise die gereboot is. Ja, en wat, wat te denken van Metroid? Wat vond jij Metroid Prime een reboot van de, van de franchise
1: eigenlijk? Niels? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Destijds zag ik het niet als een reboot. Nee. Destijds zag ik het echt als... laten we zeggen... De, de next-gen versie van een franchise... die ik al speelde. Of eigenlijk niet trouwens... want het was de eerste keer dat ik een Metroid speelde. Dus ik tapte in met de Gamecube. Maar ik zag het okay, als... Ja. Nou ja, alle games worden op een gegeven moment 3D. En dit is nou eenmaal een 3D sequel... of laten we zeggen... een deel in de serie van... de serie die op de SNES is gestart. Maar van de andere kant... Het is ook wel best wel anders of zo. Het is niet alleen maar het idee. Ja.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, dus dat, uh, die, die, uh, die kwam ik tegen. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een... Uh, dat is eigenlijk wel een, een, echt een reboot van de, van de franchise. Wat zou de allereerste reboot zijn waar je aan denkt die plaats heeft gevonden? Dus ik nu vraag, noemen ze een gamereeks die gereboot is de franchise. Wat zou je dan als eerste zeggen? Ik had, ik had namelijk eentje, lag echt op puntje van mijn tong, zo van, oké, okay, ik noem gelijk deze.
1: Hmm. Um, even denken. Ik zou zeggen Final Fantasy of zo. Echt
0: waar, ja? Oh, oké. Okay. Ik had Tomb uh, Raider en Doom.
1: Oh ja. Nou ja, dit, ja Doom bij Doom 3 zou ik zeggen. Ja, trouwens, misschien toch Doom 2016.
0: Ja, vind ik wel. Ja. ja. Ja, ja, en Toonbreder. Ja, daar hebben ze natuurlijk die uh, Shadow of the Toonbreder... en Return of the Toonbreder. En uh, nou ja nog iets met Toonbreder. Die drie uh, luik hebben ze natuurlijk gemaakt. Square Enix, ja. tijd terug. Ja. ja, en dat zijn ook wel, uh, wel succesvolle geweest. Er was er eentje waarvan ik me afvraag... wat daar in hemelsnaam mee gebeurd is. Misschien, uh, ja, ik, ik ben bang dat ik het wel weet. Uh, je had Wolfenstein... Toen had je in 2009, uh, nee, daarvoor 2006, volgens mij had je Return to Castle Wolfenstein. Dat je in 2009 weer gewoon Wolfenstein. En in 2014 begonnen ze met Wolfenstein, de New Order. En daarna Wolfenstein, de Nieuw Colossus. Die eindigde met een cliffhanger. We hebben nooit meer wat gehoord over die uh, Wolfenstein. Uh, over die Wolfenstein reboot. Dat uh, dead is dead. waar.
1: Dat is vreemd, ja.
0: Ja. Ja, nou deden Nieuw Colossus het niet zo heel erg goed uh, qua verkoop. Qua reviews was het wel oké, okay, maar dat ding verkocht gewoon heel slecht. Dus ik vraag me af of we ooit nog eens een keer een derde deel gaan zien... om die reeks af te sluiten.
1: Maar, uh. Je moet wel zeggen, ik heb dus die laatste gespeeld. Een stukje ja. althans. En ik, het heet Wolfenstein. Um, hmm, maar ja. bij mij is gewoon... De gap is eigenlijk gewoon Wolfenstein zoals op de EGA vroeger. ja En toen deze. Zeg maar, ik heb niks dat ik heb trouwens zo eentje gespeeld dat je voor het eerst ook multiplayer kon.
0: Ja, dat was volgens mij Return to Castle
1: ja, en de, Daar zat voor het eerst... En dan kon je dan een engineer zijn of zo, weet je wel? Ja. ja, ja dus ja. die heb ik in multiplayer wel eens gespeeld, maar ja, ik, ik had niet zozeer iets van, dit is de Wolfenstein die ik ken. Gewoon echt door van die Nazi-kastelen inlopen Van die paleizen waar ook goud en schatten en zo liggen. Mm-hmm. Nee, want volgens mij in die laatste... ...daar zat ik op een soort van onderzeer. Ik weet eigenlijk niet wat het was.
0: Klopt, daar begon je inderdaad, ja. Bij de Nieuw kolossus begon je onderzeeën. De Nieuw orde liep je wel in... ...in grote kastelen met, uh, met goud en schatten en zo. En dat soort okay. dingen, dat zat daar wel meer in. Maar de Nieuw kolossus ja, die begon in een onderzeeën ...en die eindigde in een tv-studio. Dus ja, dat is... Ja, niet echt uh, de Wolfenstein zoals je het kent vanuit de basis inderdaad. Het is, ja, het is nog wel steeds op Duitsers schieten. Dat is het nog wel. Maar op nazi's. Maar ja, daar houdt het wel een klein beetje bij op. Dus ja, dat snap ik wel een beetje. Ja, ja goed, uh, natuurlijk hebben we onszelf afgevraagd welke games franchises zouden wij eens in de reboot uh, willen zien. Uh, ik vond het lastig Niels, want er is best wel een hoop dat ik in een reboot zou willen zien. Vond je het lastig om de drie te kiezen?
1: Um, ik was er eigenlijk best wel snel uit. Maar ik denk dat de games die ik heb gekozen... allemaal een beetje uit hetzelfde tijdperk komen.
0: Oké, okay, nou dat is wat ik dus... Oké, okay, ik, ga, ik ga er drie noemen straks bij mij. Maar ik heb er zes, omdat ik er van elke generatie waarvan ik dacht, ik ga hier eens naar kijken... kon ik eigenlijk wel makkelijk twee vinden. Hmm. Dus ik weet ook nog niet welke ik ga noemen. Maar goed, uh, laten we er gewoon van onszelf eens eentje doen. Dan pakken we daarna eens even wat mensen van het forum... en eens even kijken uh, of, of wij daar iets in zien, zeg maar. Of we denken, oh, dat zou leuk zijn. Dus ja, Niels, welke franchise zou jij in de reboot willen zien?
1: De eerste franchise waar ik aan dacht is Heksen. Jeetje, oké. Ja, die ken je wel toch? Hexen. Ja,
0: Ja, zeker. Die heb ik ooit gekocht, de Big Box-PC.
1: Ja, ik ik had
0: voor de mensen die niet weten, zeg maar, wat is het?
1: Het is eigenlijk een soort van. begonnen als een soort spin-off-reeks van Doom. Dus je had Heretic vroeger en dat was in de Doom Engine gemaakt. En waar Doom, zeg maar, gaat over hel en demonen en Mars ging Heretic eigenlijk over... zeg maar fantasy en uh, magic... en uh, dingen schieten en dat soort zaken. Het was een beetje Dungeons and Dragons Doom. Maar het was ja. wel heel erg Doom. Het was echt letterlijk ook zo'n... van die monster closet dingen... en gewoon keycodes zoeken... maar dan, die heette dan weer net anders. Maar Hexen deed een grotere stap... naar echt een andere... type van game. Uh, daarin kon je een character kiezen. Dus je kon of een melee type, of je kon een soort van archer... of een een klerk kon je kiezen. En je kon die ook... Je had niet echt wapens of zo die je kon vinden... maar je kon die units upgraden gedurende het spel. Waardoor je weer nieuwe... Ik was bijvoorbeeld een magic user. Ik heb toevallig Hexen een maandje geleden gespeeld... Oké. Okay. Um, samen met, uh, met NESrunner. Want op de N64 heb je een versie... die kun je met vierers samen spelen. Dus in co-op met splitscreen.
0: Oké, okay, cool. Ja.
1: Um, hij, uiteindelijk liep de Nintendo 64 vast... en we hadden nog niet gesaved... nadat we twee uur oh. hadden gespeeld. Dus dat is altijd jammer.
0: Ja, dat is pijnlijk.
1: Maar het idee... Kijk, wat de Hexen heel tof doet... is het neemt een stap terug van het idee... van ik ben gewoon een first-person shooter... in een ander jasje... En het probeert eigenlijk een soort van open wereld... met gewoon allerlei mysterieuze puzzels te zijn. Dus je komt in een hubwereld... en vanuit die hubwereld kun je uitstapjes maken... naar verschillende gebieden. En in die verschillende gebieden moet je uiteindelijk... zeg maar een schakelaar vinden. Dus elke puzzel leidt tot een schakelaar. Het is een vind de schakelaar game als je het helemaal uitkleedt. Mm-hmm. Um, yeah. Maar er zit soms een hele cryptische beschrijving achter... hoe je die schakelaar vindt... Of Um, je loopt over een brug heen en die stort in. En dan kom je erachter dat je een andere weg moet gaan zoeken. om uiteindelijk ergens te komen. Of je bent in de lava en er zit iets in, stromende lava. Dus je moet eerst iets doen voordat je erbij kan. Zeg maar. Dat soort puzzels. En het is gewoon leuk dat je het samen kan doen. Dat de ene zeg maar, een hele harde, grote hakbijl heeft en die maait alles weg. En ik kan dan bijvoorbeeld als magic user enemies bevriezen. Oh ja, inderdaad, ja. Dat zat erin, ja. Ja, dus dat idee en dat je er dus steeds terug naar die hub world komt. Uh, je kan ook een N64-versie dat de een in een heel ander gebied zit dan de ander. Maar het voelt als een klein opstapje richting zo'n online multiplayer game in een open wereld.
0: Ja. Als je, hoe zou je dat gereboot willen zien dan, Niels? In, gewoon in hetzelfde jasje, alleen dan in, in 2022? Ik zou, of zou het iets heel anders moeten worden? Wat zou het moeten worden, dit?
1: Ik zou het denk ik wel in de richting van de oude heksen houden. Dus um, ja. een setting waarin jij met je D&D-achtige characters... die dan misschien wel meer richting roleplaying gaan... dat je ook stats en attributes en zo hebt die je kan levelen. Mm-hmm. Ja. Maar dat het ook weer nog steeds multiplayerbaar is en dat je elkaar... ...kan helpen met de verschillende movesets... ...zeg maar die je hebt. Nog steeds... ...first person. Ja. En nog steeds... ...gebaseerd op... ...eigenlijk omgevingen waar je samen... ...puzzels moet oplossen, terwijl er ook... ...monsters rondlopen die je met melee... ...en ranged combat en zo moet verslaan.
2: Ik zou niet te ver...
1: ...afwijken van wat het toen was. Maar als je kijkt... ...wat Doom 2016 heeft gedaan voor Doom... Dan denk ik van ja, als je met die mindset een nieuwe heksen maakt, dan ben ik van de partij.
0: Ja, dat snap ik wel. Dan kan je er wel iets heel tos mee maken. Zeker met met de technologie van vandaag, dacht ik. Maar goed, dat is bij al deze games waarschijnlijk die wij op gaan noemen. Ja, ja, weet je, hoe geweldig zou het zijn om dat nu in, in het jasje van nu te zien, zeg maar, en wat ze er nu mee kunnen. Ik ben wel huiverig hoor. Kijk, het is natuurlijk een wishlist. Hè, van dit zouden we tof vinden. Maar ik moest ook wel denken aan, uh, aan de reboot van uh, Shadow of the Beast. Die in pff, ja, ja. 2016 of 2017 op Playstation uitgekomen is. Ja, Dat was toch wel heel anders dan wat het ooit op de Amiga was. En die games waren niet best hoor. Want dat zat allemaal heel onlogisch in elkaar. Alleen omdat het uh, net nieuw was en het er mooi uitzag was het natuurlijk super populair. Alleen, ja, daar, daar mislukte dat wel in. Maar goed, laten we van het positieve uitgaan. Hè? En uh, dat er iemand is die er dan iets moois mee, uh, mee doet. Ja, ja oké, okay, mooie heksen. Ja, oh, goed. ja,
1: dan heb ik eigenlijk al verklapt... dat de games die ik heb gekozen uit dat tijdsbeeld komen.
0: Ah, ja, ja, ja. Nee, ik heb verschillende tijdsbeelden. En ik twijfel nu ook welke ik ga noemen. Uh, ik zou zeggen dat op mijn, uh, mijn lijstje stond... Heel twijfelachtig The Last Ninja. Dat is natuurlijk een game waar ik heel veel liefde voor heb. Maar daarom misschien hem juist ook niet zou willen zien. Al zou ik wel benieuwd zijn wat ze ermee kunnen. Maar de game die ik heel graag zou willen zien met de technologie van vandaag. Met het kunnen van vandaag. Met alle particle effects van vandaag de dag. Zou Turrican zijn.
1: Oh, oké. Ja. Ik zou...
0: Oh, dat valt een beetje tegen. Zo, denk zo, ik zo'n
1: Euro-platformer, zeg maar... waar je niet weet waar je heen moet.
0: Ja, dat is het wel. Dat, is, dat, dat klopt. Uh, uit de tijd komt hij natuurlijk wel. Commodore we er 64, Amiga, SNES-tijd. Uh, volgens mij ook op de Megadrive... toch
1: geweest, Turken? Ja, ja. ja op allerlei plat. Ik denk dat Julian Eggerbrecht gewoon heel graag voor jou een nieuwe... Turken zou willen maken.
0: Oké, okay, nou, uh, als die tijd heeft... Uh, vooral doen... Nou ja, Turken was eigenlijk een simpele uh, soort run-and-gun Eurogamer-platformer. Plat- uh, ja, en wat jij net zegt, Niels, dat klopt. Voor de mensen die geen idee hebben wat dat in die tijd was. Ja, een platformer was een game waarbij je uh, voor je gevoel linksbovenaan in het scherm begon. Een groot level. En je gewoon naar rechts moest. Maar het kon ook wel eens rechts onderin zijn. Uh, in het midden. Rechts bovenaan, links onderin. Of met een bochtje langs al deze plekken moeten lopen. En het meest hinderlijke ervan van al dit soort platforms En er zijn er heel veel. Zeker als je naar de Amiga bijvoorbeeld kijkt. Maar op de SNES zijn er ook genoeg, genoeg geweest. Is dat er ook altijd een heel irritant klokje bij in beeld liep. Van bijvoorbeeld uh, 355 seconden die je hebt. En ja dan moet je dus een beetje haast gaan maken. Het uh, Turken was... Wapens oppakken. Eigenlijk continu blijven vuren. Omdat je voor je gevoel. En dat nou, was ook wel zo eigenlijk. Uh, ongeveer 70% van het scherm. Zat achter je poppetje. En 30% de kant waar je opliep, uh, Die zat maar voor je. Dus je moest eigenlijk voorzichtig lopen. Omdat er overal. Instant tegenstanders konden staan. Maar aan de andere kant. Uh, als je dat deed. Dan redde je het niet. En ja Turkens stond wel bekend om zijn enorme arsenaal aan wapens wat er was uh, ja wapens die die kogels die splitsten uh, zodat je drie kogels boven ...en die steeds iets wijder gingen maar ook laserstralen of van die enorme ballen die uit uh, die uit je uit je pistool kwamen uh, ja dat was wat turken was en dan rennen en alles kapot schieten en zorgen dat je overleefde in voor die tijd best wel aardige en mooie omgevingen. Alleen ja, het was inderdaad Niels wel een, uh, een Euro-platformer. Uh, die je uh, die, ja, die, die gewoon ergens in een veld dropte en niet een hint gaf. En ja, zoek het maar uit. Ja, het, het, ik, ik weet het. Het is, was geen favoriete genre. Ik vraag me eigenlijk af waarom het eigenlijk Euro-platformer is gaan heten destijds Niels. Weet jij dat?
1: Ik was denk van, vanwege zeg maar, die meer open structuur. Dat je, dat je vaak moest zoeken waar de exit zat.
0: Maar waarom was het dan Euro-platformer? Was die werden iets? allemaal
1: in Europa gemaakt. En dat... Ja,
0: was dat echt wel het idee inderdaad, ja?
1: Europa was in ieder geval destijds het continent van de personal computers. En met ja. name in Engeland had je natuurlijk heel veel. En uh, zodoende dat de platformers die op Amiga en Commodore 64 en zo verschenen... die hadden vaak wel... Of een bepaalde esthetiek. Ik herinner Amiga-platformers altijd aan dat er in zeg maar, elke vierkante centimeter moet het volledige kleurenspectrum zitten. Ja. En uh, er moet gewoon een dikke sit-bas uh, muziek moet er, van Chris Hulsbeck of zo moeten eronder zitten. Nou ja, en gewoon heel veel special effects en stuiterende dingetjes en dingetjes die glimmen en ja, open levels. Voor mij is dat een Euro-platformer. ja.
0: Ja, nou, ik denk dat dat wel, dat dat wel klopt. Uh, er zijn natuurlijk genoeg uh, voorbeelden. Superfrog is bijvoorbeeld natuurlijk een hele bekende. Uh, Jim Powers of uh, Soccer Kid. Dat zijn allemaal wel echt van die typische, typische Euro-platformers. Uh, ja. James Pond en Zoel had je natuurlijk ook allemaal. Ja, er waren er een hele hoop. Dat klopt. En het, en Ja, ze kwamen bij bosjes uit. En Team 17 heeft natuurlijk heel wat gemaakt. Ja, dat was natuurlijk gewoon Engels inderdaad. Dus ja, ik snap het wel. Maar ja, toch zou ik het willen zien. Weet je, ik zou Turken... Als je bijvoorbeeld... Neem grafisch zou ik het wel zoiets willen zien... Als Resogun, zeg maar, wat er Hmm. geweest is. Uh, Een soort semi-2-3D... dat je een beetje de hoek om kan kijken en kan rennen. Ik zou het wel weer dat soort levels willen... Die wel zo groot zijn... Uh, niet naar 3D, gewoon wel sidescrolling 2D. En dan wel gewoon je poppetje op uh, 20 of 25 procent van het scherm, zeg maar. De, qua wat er achter je ligt en niet wat er voor je ligt. Nee. Maar ja, dat zou ik wel echt heel graag willen zien. Ik zou wel heel graag een, uh, een nieuwe Turken uh, willen zien. Uh, niet, niet 3D, want dan heb ik het gevoel dat ik, hoe heet, oh, dat ik een soort Space Harrier-achtig iets krijg. Daar zit ik niet heel erg op te wachten, moet ik zeggen. Maar ja, uh, ja Turken. Dat zou voor mij wel mooi zijn. En toch niet maar Last Ninja. Want dat gaat eigenlijk alleen maar tegenvallen, denk ik.
1: Nou, ik, ik denk Turken ook. <laughs> <laughs>
0: ja, nee, Turken valt waarschijnlijk nu al, alweer tegen. Als je dat speelt van vroeger. Uh, en misschien ook wel een reboot. Ja, nee, ja, ik weet het niet. Maar ik, uh, ja, ik Op een of andere manier. Die games. Die vroeger waren frustrerend. Omdat je echt zo vaak doodging. Maar er zit toch, de reeks Turken heeft toch ook wel iets, ja, iets nostalgisch, iets. En dat is natuurlijk waar je het misschien een beetje op baseert, uh, op de keuze die je maakt. Maar dat is toch, ja, ik zou het toch wel graag willen zien. Dus als ik zei, we hebben het op het forum ook gevraagd aan uh, aan onze forumleden, mensen die uh, luisteren naar deze podcast of mensen die gewoon alleen op ons... uh, ons forum zitten ja, en de eerste twee posts uh, van Killing Raptor... en van Heather Grace, die hebben één reeks die ze alle twee riepen. En dat is Dino Crisis. Ja, die had ik wel verwacht te lezen, Niels.
1: Ja, um, ik heb ze overigens nooit gespeeld. Dus ik weet niet eens wat voor games het zijn.
0: Oké, okay, heb je ook nog nooit iets van gezien? Nee, Oké, okay, nou ja, het is Resident Evil 1 stijl. Dus um, tankcontroles. Um, het meeste gebeurt allemaal gewoon op één scherm. En dan met dinosaurussen als tegenstanders. Hm. Dat is wat het is. En uh, ik weet niet of 1 ook al dat had, maar bij 2, of misschien dat het... Ja, bij 2 was dat, ging je volgens mij de ruimte in. En had je dinosaurussen in de ruimte. Toen dacht ik al van welke kant gaat dit in hemelsnaam op. Maar ze hebben het alle twee super goed gedaan. En het is iets waar de community. De Capcom community al al zo lang over zeurt. Zeker na na de remake van 2. Wilde iedereen een remake van Dino Crisis in die stijl. Nou ja goed. Dat is is iets wat, wat Heather Grace en wat Killing Raptor ook zeggen. Van ja, weet je, de remake van Resident Evil 2 en 3 hebben de originele games zoveel goed gedaan. Ik zou heel graag op die manier nog een keer door Dino Crisis heen gaan. Ja, ja goed, dan krijg je remakes. Hè. We hebben het toch meer over reboots. Maar ja, dan, daarna zou natuurlijk wel een, een
1: reboot kunnen komen. Er was natuurlijk te... zo'n, uh, zo'n game van Capcom ook met dinosaurussen en schieten die ze volgens mij dit of vorig jaar hebben aangekondigd.
0: Uh, een nieuwe game die eraan komt.
1: Ja, een nieuwe game. Hij is er niet uit. En. Mij leek dat nu. Nu je dit zo zegt. misschien wel ooit als Reboot ontstaan te zijn.
0: Bedoel je die. die uh, Exo Primal of zo? D-
1: zoiets heet het ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is inderdaad wel een nieuwe. Dinosaurus game. Ik. ik volgens mij. Maar dan zou ik de trailer opnieuw moeten kijken... was dat toch meer actie georiënteerd... dan dat Dino Crisis was. Dat was toch ook een beetje... proberen te overleven met de kogels die je hebt... en misschien wat meer wegrennen. Net zoals dat je dat in, uh, in, uh, in, in Resident Evil had. Plus dat die exoprimal is volgens mij multiplayer-achtig. Is volgens mij team-based. Ja. Dus ja, daar, dan... dan ontbreekt het een beetje aan de spanning... die je in bijvoorbeeld een Dino Crisis had. Dus daar zit, daar zit wel een verschil in. Maar ja, misschien dat, het wel, dat ze het wel gedaan hebben... om iets bij uh, de fans zeg maar te tikken. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ja, goed. Um, Kenning Raptor noemt ook Darkstalkers... als eentje die, die hij uh, die, die nog heel graag wel in de, in de reboot zou willen zien... Je hebt natuurlijk die Capcom Fighting Collection die uitgekomen is. En daar zitten die Darkstalker Games in. Want het is gewoon ja, een fighter. Maar hij zou toch nog wel graag een, uh, een nieuw deel willen zien. Uh, dit is iets waar ik... Nou ja, dat zou voor mij niet per se hoeven. Maar ik snap wel dat er fans van zijn. Want het was wel een populaire reeks destijds. Ja, Heather Grace komt met Star Fox die blijft voor eeuwig op haar lijst staan, zegt ze. Maar ik betwijfel of er ooit een reboot zou komen op de manier waarop ik het zou willen zien. Want Star Fox Zero was het in ieder geval niet voor haar. Die heb ik niet gespeeld, Niels. Jij wel, toch?
1: Ja, ja. ja die, ik vond het vermakelijk. Maar de Star Fox Zero die draaide heel erg over die tweede scherm gameplay van de Wii U gamepad. Mm-hmm. Dus uh, je moest zowel in derde persoon met je stick een scheepje besturen als ja. op je gamepad dan in first person met gyro controls gaan mikken op tegenstanders in de omgeving. En dat was zo moeilijk om dat aan te leren. Je bent niet gewend om, zeg maar... ja, stel je, je speelt een spel... waarin je, ik noem maar wat, iemand bent die in een auto rijdt... en die dan uh, een pistool heeft. En dat je zowel eigenlijk in derde persoon de auto bestuurt... als in first person... Moet mikken met het pistool. Dat tegelijk. Oké, okay. ja, ja. Echt heel desoriënterend is het. En het lukt op een gegeven moment. Je kan ook multiplayer doen. Dan kan de ene kan dan mikken en de andere kan vliegen. Maar ja, dan, dan heeft de ene een hele leuke ervaring. En de andere die zit alleen maar ja, de, ge- de, de shots te alignen, zal ik maar zeggen. Ja, ja.
0: Niet echt de Star
1: Fox waardig. Nee. nee, het was wel eigenlijk een soort reboot. Want er, het leek in sommige opzichten op Lightlight uh, Wars, op de Nintendo 64, qua ja. punten waar je langskwam. Volgens mij start hij ook op het is een stad waar die game zich ook in afspeelt. Maar ja, gewoon puur doordat ze de control scheme zo verschrikkelijk veranderd hebben, is het eigenlijk een andere game. Ik vind het jammer dat ze niet hebben gezegd van, weet je wat, we doen ook een optie, dat je het als een normale Star Fox game kan besturen erin.
0: Ja, ja dan had het
1: misschien beter geweest. Ik snap het.
0: Shantomio op het forum heeft een hele lijst. Ik ga ze niet allemaal pakken, maar er zitten er wel één of twee tussen die ik uh, wel interessant vind. En waarvan ik benieuwd ben, Niels, hoe jij misschien zou zien hoe ze dat kunnen rebooten. Zeker omdat eentje een beetje een arcade arcade game-achtig is. Crazy Taxi. Hoe zou je dat anno 2022 kunnen rebooten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Crazy Taxi was natuurlijk heel over de top. Ja. En uh, heel kleurrijk en heel hard racen met een taxi met een open dak. Ja. Door een, zeg maar, een soort San Francisco-achtige stad... met allemaal van die hoogteverschillen. Uh, tenminste, de Crazy Taxi die ik heb gespeeld. en Volgens mm-hmm. mij was dat deel 1. Ja. En ik denk dat je het wel toch weer op zo'n manier moet doen. Dus je moet eigenlijk een best wel over de top... haast belachelijke game maken... En ik vraag me dan af of dat je dan niet gewoon net zo goed... een remaster of zo van Crazy Taxi kan maken.
0: Ik denk dat dat het beste zou zijn. Want kijk, die gameplay van Crazy Taxi was... het was puur een arcade game, puur een kast game. hè, Gulden erin. Uh, of misschien was het dan euro al toen die uitkwam. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, je gooit er een muntje in. En ja, er is tijd waar je tegen strijdt. Kijk, je moet zo snel mogelijk passagier oppakken... Die moet je brengen naar de plek waar hij naartoe wil. Nou, Dat moet je door te scheuren en te driften. Uh, des te meer drift, des te meer punten je krijgt... des te meer seconden je overhoudt... omdat je dan meer geld van iemand krijgt. Alleen, ja, op een gegeven moment was je, gewoon, was je tijd gewoon op... omdat je doelen steeds wat verder kwamen te liggen... Of, of, ja, of de mensen soms iets minder moeilijk... of minder goed te vinden waren, iets moeilijker te vinden waren. Ja, hoe ga je dat nou naar iets brengen... waar je anno 2022 mensen nog 60, 70 euro voor kan laten betalen. Ik denk dat dat er niet is. Dus ik denk dat je dit zou moeten remaken en dan uh, gewoon op Xbox uh, Game Pass moet zetten of zo, of voor twee tientjes in de store stoppen. Maar dan denk ik alsnog dat die game het heel moeilijk heeft, hoor. Hmm.
1: Ik denk het ook wel, ja.
0: Ja. Een andere game die hij noemt, daar ben ik het wel uh, mee eens, Commando's.
1: Ja, ik zal je zeggen, dit was eigenlijk een Eén van de games waar ik onmiddellijk aan dacht... bij de titel van dit onderwerp. Oké. Okay. Maar omdat Chantomeo hem noemt... dacht ik, nou dan laten we gewoon het bij hem bespreken... bij ja. zijn nominatie. Waarom dacht jij eraan als eerste, Niels? Commando's is een type game... waarvan zeg maar, de gameplay en de ervaring die je had... die ben ik niet meer tegengekomen. Zoals die toen was. Dus het was een heel mm-hmm. tactisch spel... waar je met een poppetje of drie of zo... Um, had je een objective in een level en dan moest je vooral buiten het zichtveld blijven van patrouillerende soldaten en dergelijke. En dan moest je dan achter zandzakken gaan liggen. En pas als iemand die patrouilleerde voorbij was, dan voorzichtig ergens naartoe sluipen waar je weer niet gezien kan worden. En dat allemaal als een, ja, bijna als een soort van tactical game, zoals ja. ik ze graag speel.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat was met meerdere commando's en liggen inderdaad onder trein stellen en dan de een alvast naar voren sturen en eventueel daar iets doen... zodat anderen gingen kijken. Soms bestuurde je er twee of drie tegelijkertijd... omdat de een iets aan, daar aan het rennen was en de ander die andere kant op. Ja, commando's was wel echt heel tof, maar dat was wel een patience game. Je moest er wel echt geduld voor hebben.
1: Ja, ze zijn recentelijk opnieuw uitgebracht op de PlayStation 4 en de Switch... Um, er is nu een double pack ook op retail te koop... van Commando's 2 en 3. Hmm. Maar een neef van mij heeft hem gekocht op de Switch, Commando's 2. En hoe het bestuurt is gewoon niet echt heel erg fijn. Dus okay. ja, ik denk dat eigenlijk een, een soort van reboot... hoeft niet eens wat mij betreft Commando's te heten. Maar dat zou wel gaaf zijn. Ik denk dat wat er meestal in de buurt komt... nu ik zo hard op zit te denken, um, is iets als Gears Tactics...
0: Hmm, ja. Alleen ja, die gaat ja, wel
1: heel erg over combat. En commando's was juist het vermijden van combat.
0: Ja, ja. ja Gears Tactics is vooral, is, is meer, gaat meer richting XCOM, zeg maar, dan richting commando's. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat is. Uh, ja, dat is wel een, zo. Ja, spreekt voor zich, zegt hij ook daarbij. Een hele dikke game. Misschien iets toegankelijker maken. Uh, Want het was inderdaad wel behoorlijk hardcore, ook voor die tijd. Maar niet te veel doen aan de visuals, zegt hij. Hm. Ja. ja, dat is wel. Uh, daar zie ik wel wat in. Ja. Uh, Joey, voordat we eens uh, naar een uh, tweede van onszelf gaan. Uh, Joey, die, uh, ja, die heeft vier games. En eentje dacht ik, ja, daar heeft hij, het wel, uh, heeft hij wel gelijk in. Uh, die bewaren voor het laatst staat ook bij hem als vierde. Maar uh, als eerste zei hij Benjo kazooie Al jaren hoop ik op een aankondiging van een nieuwe game in deze serie. Benjo krijgt wel een cameo als het goed is in Sonic Racing. Maar een echte nieuwe game, dat is wat hij wil. Uh, ja, hij blijft hopen. Ik, ja, ik ben bang dat dat hopen blijft, Niels. Want ik zie, dit niet, ik zie dit niet gebeuren. Het laatste was volgens mij 2006, zeg ik, uit mijn hoofd. De Benjo kazooie Nuts and Bolts op de 360. Uh-huh. En dat is het laatste, denk ik, hè, dat we van Benjo-Kazooie hebben gezien.
1: Althans, inderdaad, van, uh, van nieuwe dingen, ja. ja. Nee, ik kan me herinneren dat Benjo-Kazooie was iets waar Steven het over had... in de vorige Game Reboots aflevering. En ja. hij wilde er een die niet door Playtonic werd ontwikkeld. Want Playtonic is bijvoorbeeld van die... nou ben ik de naam weer kwijt, yooka Yook-A-Lay-Lay. Lele.
0: Ja, yooka Lele en de eerste en yooka Lele in de Secret Layer. Dat was de tweede, volgens mij.
1: Ja. Ja. ja, nou ja, dat, dat zijn wel games die deels door dat team zijn gemaakt en in die stijl. Alleen ja, ik heb Lele geprobeerd en ik vond het misschien waren de games ook wel eigenlijk zo in die tijd, laat het zo zeggen. En ben ik gewoon zelf veranderd, maar ik vond het heel stijf en houterig en ik vond er weinig charme ik vond aan het saai. ja Ik ja,
0: saai. Ja, het was ja, het deed niks nieuws en dat dat is waarschijnlijk ook wat de fans wilden. Maar ja. Nee, ik, vond, ik vond het ook niet bijzonder hoor. Die Lele. Nee. Nou ja goed. Uh, ik zou niet weten wat hij. Ja ik denk dat Joey wel zo'n soort game zou willen. Hem een beetje kennende. Uh, maar ja, ik, uh, ja. Het is wel een reeks waarvan je zegt van ja. Uh, zou, het zou wel leuk zijn als er een keer iets nieuws van kwam. Ja, Jack and Dexter noemt hij. En dan zoals het eerste deel. Een pure platformer. Dus. Het ja, de latere delen kreeg je volgens mij ook racen erbij. En door een stad lopen en zo. Dat ging volgens mij op een gegeven moment een beetje alle kanten op. Maar hij wilde dat echt zoals, uh, zoals de eerste. Uh, Rayman zou hij eigenlijk wel een reboot van willen zien. Hij zegt het is al meer dan 9 jaar geleden dat Rayman Legends uitkwam. Ja dat is best wel lang geleden. Uh, een nieuwe 2 of 3D platform met Rayman zou tof zijn. En ja, als laatste noemt hij Spyro. Hij zegt na de remaster Trilogie is het stil rondom de paarse draak. Ja, dat is zo. Crash ja. Bandicoot hebben ze natuurlijk... Uh, Toys for Bob is dat. Die hebben natuurlijk wel een Crash Bandicoot 4 gemaakt. Die heeft het best wel aardig gedaan. Volgens mij... Maar dat kan ik even mis hebben. Komt er iets nieuws aan ook met Crash Bandicoot? Zou kunnen. Uh, ja. Maar Spyro is het inderdaad uh, heel erg rustig gebleven. Ja...
1: Ja, daar had ik ook wel iets van verwacht inmiddels, ja. Maar gewoon die studio is volgens mij aan Call of Duty gaan werken. Dus die zijn denk ik niet meer bezig met een soort van Spyro. Ook al zat dat misschien ooit wel in de plannen.
0: Ik weet ook niet wie die Reignited Trilogy, wie die gemaakt heeft eigenlijk. Uh, Toys for Bob Bob ook.
1: Hm. Oké.
0: Die hebben dat uh, gemaakt. Insomnia Games, nou ja goed, dat was natuurlijk... uh, de originele. Uh, dus ja, nee, de uh, Toys voor Bob ook. Ik
3: denk maar, van, uh...
1: van de keuzes van Joey zie ik Spyro het meest zitten. Zij, zie ik hoe je dat echt naar een nieuw niveau kan brengen bij Benjo kazooie Ik denk dat te veel van Banjo kazooie zijn dingen die we toen heel interessant vonden, maar die je nu mm. niet meer wil leiden. Ja. Met heel veel puzzelstukjes zoeken, weet je, op onmogelijke plekken. Ja. Uh, hele grote uitgestrekte levels waar niet duidelijk is wat je moet gaan doen. So, maar dat was toen, omdat je alle tijd van de wereld had, juist de charme. Ja. Maar Spyro was wat dat betreft veel gestroomlijnder. En dat gedeelte waar je dan ook ja, gewoon lekker kan, kan, kan rondspringen en vuurballen schieten en zo. Dat zou nog steeds wel heel tof zijn.
0: Ja, 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 ja en Rayman die hoeft voor mij ja, gewoon een nieuw deel. Zou ik ook wel willen, uh, maar dat mag voor mij gewoon wel in de stijl van Legends. Want dat vond ik eigenlijk wel, uh, ja. eigenlijk wel goed genoeg. Ja. Toadjam die zegt, ik vind het een beetje een strikvraag in de zin dat het antwoord snel een negatieve lading kan krijgen. Het eerste waar ik namelijk aan denk is een nieuwe Wario Land platformer. Gewoon oldschool 2D. En het deel op de Wii onderschrijft een beetje het punt wat ik ermee heb om oude franchises te rebooten. Als het nu op de Switch een Wario Land 2D platformer uit zou komen, zou het al heel snel als kale ouderwetse gameplay aanvoelen. Tegenwoordig verwachten we naar mijn mening als speler bepaalde dingen die niet meer passen bij hoe games toen in elkaar zitten. Dus laat ik mijn antwoord over een andere boeg gooien en gewoon stellen dat ik een vervolg op Kingdoms of Amelure wil. De basis daarin is gewoon een hele sterke franchise met geweldige lore die het verdient om verder uitgediept te worden. Ja, als ik vraag of je het met het eerste deel eens ben, Niels... dan hadden we dit onderwerp natuurlijk nooit moeten doen. <laughs> uh, <Ja. laughs> dan gooien we een beetje onze eigen ramen in. Maar hij noemt wel Wario Land... als, als ding wat hij aan de ene kant misschien wel zou willen. Ik heb, nooit, ik heb Wario Land nooit gespeeld. Alleen die op de Cube heb ik gespeeld. Hmm. Een stukje. Ja, deed voor mij destijds niet heel veel bijzonders. Het was gewoon een platform. Alleen ja, met een boze Mario... Uh, kijk die andere Wario Warfare en zo. Die minigames. Ja, dat,
1: dat... Warfare? <laughs> WarioWare.
0: Oh, WarioWare. Oh, ik maak een Warfare. Ik maak een gewoon een Call of Duty mix-up van, uh, ja. van Advance Warfare. Nee, ja, dat inderdaad. Ja. ja, dat was natuurlijk wel grappig. En dat was voor mij meer Wario. Maar uh, een Wario Land? Een nieuwe?
1: Nou, voor mij had Wario Land destijds een beetje hetzelfde effect als Yoshi's Island. Ik dacht, een ah. want de eerste Wario Land heette iets van Super Mario Land 3 dubbele punt Wario Land of zoiets. Ik weet niet meer wat het was. ja En dan was je Wario en dan was je dus niet Mario. En hij kon tegen blokjes aanrennen en dan kapot beuken. En dat was ook weer zo'n boycott situatie voor mij.
0: Mm, ja Het was trouwens andersom. Wario Land, Super Mario Land 3. Ah, oké. Okay. Voor ja. de Game Boy,
1: ja. Ik heb daarna nog... Één game ges- gespeeld of geleend van iemand, dat was op de Wii, die was heel mooi geanimeerd, maar ja, ik dacht, dit is gewoon niet mijn type spel. Nee.
0: nee. Dus ja, Mario Land, le- uh, Toad Jump vindt dat het misschien zou moeten laten, en ja, jij liever ook dus, hoor ik.
1: Nou ja, ik denk wel dat het wat dat betreft gewoon een eigen smoel heeft, die serie, en dat je dat niet meer ziet nu in platformers, dus. Ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn die echt weer iets willen zien... dat zo speelt als zo'n Wario Land. Ja. Ja.
0: Hey, terug naar ons eigen lijstje. Jouw eerste, Heksen. Je zei al een beetje dat tijdperk. Dus ik ben heel benieuwd. Wat is jouw tweede eigen persoonlijke wens qua franchise reboot?
1: Mijn tweede wens is eigenlijk eentje die al een keer is gereboot. Maar wat is mislukt? En dat is de serie Syndicate.
2: Oeh.
0: Ja, dat is inderdaad al een keer geprobeerd inderdaad door 2K, zeg ik uit het zou mijn
1: hoofd. kunnen, ze hebben er gewoon een soort first-person shooter van gemaakt... die in de wereld ja. van Syndicate zich afspeelt en die nee. wel dat soort missies heeft. Ja, Maar
0: volgens mij is het IE trouwens, want het was Syndicate was van Bullfrog, toch? Ja, klopt, ja. Ja, ja, ja. nee, dan is het IE geweest inderdaad. Ja, 2006
1: gok ik of zo dat dat was. Maar wat zou je
0: dan willen zien...
1: Wat voor mij syndicate maakte, was dat je een kleine party hebt... van meerdere characters en dat jij die characters kan aanpassen. Het waren cyborgs, dus je kon bijvoorbeeld benen aanpassen... of je kon dingen upgraden dat ze beter konden schieten of zo. Weet je wel, dat soort dingen. -hmm. En ik vond de setting gewoon heel erg cool, vooral in die tijd. Ik bedoel, nu ken je dat soort dystopische verhalen wel, maar... Syndicate was in die tijd gewoon eigenlijk best wel een vooruitstrevende sci-fi game waarin je een wereld had waarin bedrijven eigenlijk de dienst uit zouden gaan maken en dus overheden geen macht meer hadden. En die bedrijven werden eigenlijk een soort syndicates, een soort gangs zeg maar die elkaar fysiek gingen bedreigen omdat het gewoon niet meer met eerlijke concurrentie lukte. En jij speelt eigenlijk een aantal agents een aantal mensen die uh, een chip in zich hebben. Um, en eigenlijk dus niet per se voor jou werken, maar die, je kan mensen omprogrammeren. En ja, je moet gewoon een aantal missies uh, volbrengen. Je moet eigenlijk de macht grijpen over de wereld. Dus elke missie vindt plaats in een bepaald deel van een grote menukaart, zeg maar. Een grote overworld. ja. En eh, als jij dus een missie daar haalt, dan heb je dat overworld, dat stukje wereld, heb je dan bezet, zal ik maar zeggen, geoccupied. En dan kun je daar belasting over heffen, waardoor je weer inkomsten hebt, waardoor je weer je characters kan aanpassen. En wat ik dus ook interessant vond, is dat, en dat is eigenlijk de setting van de game, iedereen heeft een chip in zich, en die chips die zijn eigenlijk programmeerbaar. Je had ook een persuadatron, een soort van device waarmee je, eigenlijk gewoon onschuldige mensen kon overnemen, tijdelijk. En die liepen dan met je mee. En dat was dan of uh, een meat shield, zal ik maar zeggen... of het was een een manier zodat de vijand niet kon zien wie jij precies was... omdat er heel veel mensen om je heen liepen. Uh, Maar uiteindelijk was het ook een manier om weer nieuwe cyborgs voor je te winnen... want jouw characters konden gewoon afgaan. En dan had je gewoon weer een nieuwe cyborg nodig... die je weer helemaal kon customizen om het volgende level weer mee te halen. Gewoon die, die tactische gameplay... van de missie van dit doel... is het ontvoeren van een scientist of zo. Ja. En dat dan achterkomen van... ah, hoe kom ik daar? En je wordt gewoon... ja, op straat is het onveilig. Er zitten vliegende drones en alles van alles komt achter je aan... en, en agenten die op je schieten. En dat je dan probeert om op een manier of via zo'n futuristische taxi... in de buurt te komen van het gebouw... waar die scientist zit dan niet gezien te worden en met een hele groep... eigenlijk civilians, zal ik maar zeggen, dat gebouw bestormen... alle agenten daar neerschieten en de scientist ontvoeren. Dat soort missies met dit soort meer tactische gameplay... in hmm. dit soort setting, dat zou ik graag nog een keer zien.
0: Ja, ja, dat is er eigenlijk helemaal niet meer, hè?
1: Nee, nee. En ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je dat zou kunnen rebooten... en dat het dan first person wordt... En heel misschien dat je dan dat ook multiplayer-achtig maakt of zo.
0: Nou ja, dat deed die Syndicate, die reboot zeg maar. Die die van EA, het is 2012 dat die uitkwam. Uh, Niet
1: 2009. Die had wel vier speler co-op online. Klopt ja. En dit volgde ook het verhaal van de oorspronkelijke game. Ja. Alleen. Wat ik daar gewoon jammer vond... is het had geen gameplay die leek op de oorspronkelijke game. Het was echt een first-person shooter... en het was heel erg met verhaal gedreven. Ja. Terwijl Syndicate in die tijd was een game... het verhaal stond volgens mij alleen maar in de handleiding. De game was maar gewoon de game.
0: <laughs> ja, het waren gewoon je starten. Ik weet het wel, ik heb, ik heb wel dingen gezien. Je startte en dan kreeg je gewoon een opdracht. En dat moest je doen. Niet verhaal erbij of zo, of achtergrond of weet ik ja, veel wat. Je ja. moest het gewoon gaan doen. ja. Ja, is wel een mooie 29 jaar oud inmiddels. 1993, de
1: allereerste Syndicate. Ja, en dus ook weer van Bullfrog, net als Team Hospital.
0: Ja, ja. ja die hebben echt wel een hoop, uh, een hoop toffe games gemaakt, hoor. Bullfrog in die tijd. Ja, het was eigenlijk wel een mooie studio, hè?
1: Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk jammer, zeg maar. Bullfrog en Maxis en uh, al die, die studio's zeg maar, die onder EA zijn gaan vallen. Ja. Uh, Westwood. Zijn ja allemaal de nek omgedraaid. Ja.
0: ja, ja, ja. Dungeon Keeper, Populous. Was volgens mij ook van Bullfrog. Ja, 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 die hadden wel... Uh... Ja, die hadden wel een mooie... Magic Carpet 2 zie ik hier staan. <laughs> oh ja. Dat was wel... Uh... Ja, dat was misschien even iets minder. Maar nee, ja, dat is... Uh... Ja, die hebben echt heel veel... Uh heel veel mooie games uh, gemaakt. Ja, ja, ik twijfel nog steeds, Niels. Er is, er is iets wat ik heel graag in de in de reboot zou willen zien. Ja, ik ga gewoon een keus maken. Wat ik heel graag in de reboot zou willen zien, ondanks dat het eigenlijk al een beetje gebeurd is en wel succesvol, tenminste vond ik, uh, is Max Payne. Oh, ja, ja, ja. Ik zou heel graag een Max Payne van het nu willen zien. En het is misschien een beetje net zoals bij God of War. Het is eigenlijk al gebeurd natuurlijk. De allereerste twee Max Payne's was third person. Nou, dat was deel drie ook. Het was niet first person en, en, en schieten. Alleen de setting van één en twee was natuurlijk heel anders dan de setting van drie. En ik zou eigenlijk wel gewoon weer... Een Max Payne willen zien die de setting van 1 en 2 aanhoudt. Dus het noir, het donkere, het regenachtige, het, het, het neerslachtige. Alleen, en ik zou niet weten wat. Dus weet je, ik, ik kan het ook niet beantwoorden of bedenken. Maar Max Payne die bracht natuurlijk bullet time mee als iets unieks. He, je, je loopt, je, je hebt een metertje dat langzaam oploopt en je springt. En als je bullet time activeert, dan kan je zelf op normale snelheid bewegen. Maar de wereld om je heen, die beweegt langzaam. En daar kwam bullet time vandaan. Ik weet niet eens of Max Payne de allereerste was die het deed. Er zal vast een game zijn geweest die het eerder deed. Alleen Max Payne maakte het groot. En toen was in één keer de term bullet time was geboren. En 3D ook bullet time. Uh, En die deed dat echt wel heel erg goed. Dat was ook echt wel gewoon een, een hele goede toffe game. Alleen ja, het is inmiddels tien jaar geleden dat die, dat, die, dat die uitkwam. En ik zou wel gewoon een reboot, ik zou wel gewoon, hup, niet Max Payne 4, maar gewoon Max Payne. En ja, wel gewoon een beetje die noir setting als detective waar, waar misère de boventoon voert. Want dat was toch waar het om ging in deel 1, hè? iets met zijn met kindje en met zijn vrouw. En ja, dat zou ik wel heel graag willen zien. Ik denk ook niet dat ik zou willen dat Rockstar het dan weer maakt. Ik zou het naar een andere studio toe willen hebben. Gaat Rockstar het natuurlijk nooit doen. Uh, ik zou ook niet zo 1, 2, 3 weten welke studio ik dat dan zou willen laten doen. Oh, ik wel. Wie zou je dat willen laten doen? Remedy. Oeh, ja, terug naar de basis. Yeah. <laughs> ja. 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 Ja, 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 dat is eigenlijk wel een goede. Ja, terug naar Remedy. Ja, dus dat zou ik wel willen. Ik zou dat wel, uh, ik zou daar wel, zou ik wel een, een, een reboot van willen.
1: Ja, ja ik, de, de, zeg maar, de Mechanic Bullet Time, die vind ik het coolst uiteindelijk toegepast, maar dat is qua sfeer een hele andere game in Super Hot.
0: Oh, ja. Ja. Die past daar ook wel heel goed bij hoor, moet ik zeggen. Bullet Time, eh, bij hoe Superhot eruit ziet.
1: Ja, en ik heb Superhot ook in VR gespeeld. En voor degenen die het niet kennen... het is eigenlijk een game die constant, zeg maar, zo'n beetje in Bullet Time zit. Want de game beweegt alleen vooruit als jij ook beweegt. En het beweegt met de snelheid waarmee jij beweegt. Dus ja. uh, als jij niet beweegt, staat het stil... En beweeg je heel zacht, dan beweegt de game heel zacht. De vijanden bewegen zacht. De kogels die op je afgeschoten worden, bewegen heel zacht. Dus je hebt eigenlijk volledige controle over de tijd. Je kan alleen niet terugspoelen. En wat heel cool is in de VR-versie... is dat je ook bijvoorbeeld uh, dus weg kan duiken achter... ik noem maar wat, achter een tafel of zo... en dat je dan een fles pakt... en die gooi je dan richting het gezicht van een vijand of zo... die eraan komt rennen. Het is... Het is echt heel, ja, je je, je wordt echt helemaal verplaatst naar een andere wereld. Die niet per se realistisch voelt, verre van. Je weet donders goed dat je in VR zit. -hmm. Maar gewoon omdat het, de omgeving is zo belangrijk. In tegenstelling tot heel veel andere spellen, waar de omgeving meer een soort, ja, omgeving zal ik maar zeggen is. Een sausje.
0: Ja, ja, ja.
1: Hier ben je gewoon in alles afhankelijk van je omgeving.
0: Zouden ze dat moeten doen bij een Max Payne-reboot? Zouden ze tijd terugspoelen? Zouden ze dat toe moeten voegen? Of breekt het dan te veel het toch een beetje realistische gevoel... wat die game moet brengen?
1: Nou, laten ze eerst maar eens... überhaupt de bullet time echt fijn aan laten voelen. Want mijn probleem met Max Payne 1 in ieder geval... want volgens mij moest je dan... als je dan op shift drukte... dan ging die bullet time in of zoiets. Ja, ja. Nou, en ik dook altijd dan bonk tegen de muur aan. Of uh, Klopt, je, wil, ja. je wil een <laughs> kamer induiken... en je bonkt gewoon ergens tegen een deur aan... en dan gebeurt er weer niks en zo. En het was eigenlijk gewoon een en al disappointment... als je de game speelde. Want alles wat je in je hoofd had wat cool zou zijn... en wat dan zou lijken op van die promo shots waar je dan die kerel zo helemaal horizontaal... met twee pistolen ziet schieten. Ja. Dat, dat lukte mij echt nog niet al... Al, al zet je een pistool in mijn hoofd. Dan kreeg ik het nog niet voor elkaar.
0: Nee, nou, dat is wel zo. Um, want dat deed die game wel. En dat, ik, ik zit nu ook grote glimlach glimlachen... op het moment dat jij dit vertelt. Want dit is zo herkenbaar. Maar wat het ook maakte... was dat je inderdaad... voor je gevoel... je eigen John Woo actiefilm... aan het spelen ja. was. Dus jij, jij, jij liep dan op een kamer af. En, je denkt, en als je er nog niet in geweest was... wist je het natuurlijk niet. Dan denk je... oh, hier zullen vast poppetjes staan... En wat ik dan doe, is dan loop ik zo van links naar rechts de kamer in. Dan spring ik en dan schiet ik ze allemaal neer. En dat deed je. En dat lukte. En dan keek je rond. En dan was er één tegenstander. En die schoot je dan neer. En dan was je nog heel lang zo aan het zweven. Terwijl je met je muis als (laughs) een malle om je heen aan het kijken was. Van staat er nog ergens iemand? En dan was er niemand meer. En dan viel je op de grond. Was de boedetime over, stond je op. En dan kwamen er twee uit een deur lopen en schoten je dood. Ja, Ja, weet je, dat was wel... Ja, die disappointment zat er wel heel veel in, dat klopt. Maar er waren wel eens momenten dat het lukte. Dat maakte, denk ik, Max Payne zo verschrikkelijk tof. Want dat was dan gewoon pure, pure jaren negentig actie op je beeldscherm, zeg maar. Ja, Ja, dat was toch wel heel gaaf. Ja, Ja, goed, uh, Remedy inderdaad is prima. Laat uh, Laat die het maar doen, maar... Ja, Max Payne in de reboot. Ik zou dat wel heel graag, uh, heel graag willen. Oldschool op het forum zegt... Het eerste wat mij te binnen schiet is Total Annihilation. Annihilation,
1: ja. Ja, ja dat was die, uh, die zeg maar, Commander Conquer-achtige game... maar dan met echt ja. 200 units of zo.
0: <laughs> ja, dat was echt bizar inderdaad. Uh, wel een, ge- een game die echt bij heel veel mensen... Heel veel liefde heeft, Total Annihilation, real-time strategy. Volgens mij zijn er wel wat indie-achtige of inspired-by-games geweest door de jaren heen. Maar een echte reboot van de originele makers, nee, dat niet. Het is van Cave Dog Entertainment. Nou, Ik zou niet eens weten wat die voor de rest nog gedaan hebben of waar die in op zijn gegaan. GT Interactive zie ik staan dat het in over is gegaan. Ja, volgens mij is dat overgegaan naar Acclaim. En is Acclaim ooit overgegaan naar 2K? Als ik het even zo mag zeggen. Nou, dan denk ik dat er niet zo heel veel meer mee uh, gaat gebeuren. Maar goed, voor hem zou dat, uh, zou dat wel iets zijn.
1: Als daar een, uh,
0: een nieuwe game van kwam.
1: Er was een student een jaar of twee geleden. En die speelde dus een game. Die volgens mij door de maker van Total Annihilation is gemaakt. Of van mensen die zo'n game wilde maken en dat was op een soort van ronde planeet of zo. En dan kon je weer uitzoomen en had je weer nog veel meer planeten... waar je ook weer allemaal units op kon gaan bouwen. Maar er is zo'n game nog. Dat is eigenlijk okay. in feite wel een soort reboot. Alleen die heet niet Total Annihilation.
0: Hmm, Oké, okay. ik zit even te kijken. De game designer was Chris Taylor. En... Uh nou ja, om het maar eventjes mooi rond te maken. Die heeft ook Dungeon Siege en Dungeon Siege 2. Uh, Supreme Commander, Space Siege, Demi God in 2009. Age of Empires Online heeft het development overgenomen. Maar dat is het dan voor de rest wat het laatst geweest is. Okay. Dus ja, het zal. Uh, ja, maar goed, er hebben natuurlijk heel veel mensen hebben natuurlijk aan die game gewerkt. Dus misschien wel wat mensen die daar, uh, die daar dan uh, vanuit kwamen. Maar, uh, nee, ja, goed. Total Annihilation, uh, ja, van mij mag het. Ik zou het wel eens willen zien hoe dat er nu uitziet... met al die, uh, met al die units op een beeldscherm. Ja. Oké, okay, Pala die zegt... dan ga ik toch ver terug in de tijd... en noem ik de Lufia-serie. Deel 1, 2 en 3 van de Game Boy Color... was dat hebben een warm plekje in mijn hart. Daarna gleed de serie helaas af. Het zou toch super mooi zijn... als er een Lufia-game in HD 2D zou uitkomen... Met veel puzzels, een meeslepend verhaal en een fantastische soundtrack. Ja, uh,
1: van mij mag het.
0: <laughs> ja, ik heb er niet zoveel mee. Ik heb nooit... heb je Lufia's gespeeld, Niels?
1: Ik heb een klein stukje van twee gespeeld. En ik heb daarna van Killing Raptor deel 1 gekregen. Oké. Okay. Die heb ik ook een heel klein stukje gespeeld. Maar die speelde wel weer heel anders. Uh, ik ben er nog niet achter wat Lufia precies zo'n geliefde serie maakt. Maar het wordt wel heel vaak genoemd... als een van de hoogtepunten van de 16-bit-tijd. Oké. Okay.
0: Hmm. Nou ja, misschien is iets om, uh, om een keer te proberen. Volgens mij zijn die games niet goedkoop, denk ik. Als je die nu moet kopen. Althans, dat is wat mij bijstaat.
1: Ja, uh, Lufia 2 werd tenminste bij mij heel bekend... omdat er een Nederlandse vertaling in zat. Ah, oh ja, dat klopt, ja. Dat had, ja. Uh, hoe weet hij nou... Uh, Jurjen Tiersma... Aangewerkt.
0: Oh, die van de Power Unlimited. Ja,
1: ja oké. Okay. Um, als we even verder
0: scrollen op het forum... dan, uh, dan komen we bij uh, Don Canoli En uh, die geeft als eerste Shantomio een, uh, een dikke pluim. Want die zegt, uh, goede smaak heeft hij. Shantomio hebben natuurlijk commando's en Tracy Taxi net van genoemd. Maar hij zou ook wel heel graag een 2D Mortal Kombat weer willen... als een soort reboot van de serie en uh, Robocop versus Terminator... had hij het uh, over... Uh, dat zou hij wel iets, uh, iets van willen zien. Maar Don Canoli die zou heel graag een nieuwe Shinobi... willen zien. Dat die reeks een reboot krijgt. Dat zou ik wel zien zitten, Niels.
1: Ja. Um... Nou, jij niet hoor ik. <laughs> <laughs> nou, ik moet even terugdenken. Hè? Want je had... Uh, je had wel games die er een beetje... op leken volgens mij... Ja. Maar ja, voor mij is Shinobi, hè, ik, heb die, ik, heb, ik heb iets met uh, Shadow Dancer of zo. Heb ik. Op ja. de, de Mega Drive. Ja. En voor mij is dat gewoon een hele stroef besturende game. Heel traag. Ik voel me totaal geen ninja of zo.
0: <laughs> nee.
1: Um, ja. En, en, dus ik ben wel benieuwd naar wat is eigenlijk precies wat dit zo aantrekkelijk maakt. Voor die mensen die dat in die tijd. Want ik bedoel, ik heb het inderdaad gewoon vele jaren na de tijd dat die games oorspronkelijk uitgekomen zijn pas gespeeld, maar in die ja. tijd moet het iets heel bijzonders hebben gedaan.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, ik ken het wel uit die tijd. Ik had natuurlijk geen, ik had niks met Sega thuis, maar het was ook op, in de arcade. Ik denk dat het de combinatie was van, kijk, je hebt natuurlijk heel veel van die 2D side-scrolling-achtige games. Uh, hij noemt ook Contra. Nou ja, goed, weet je, ook van links naar rechts tegenstanders kapot maken. Uh, En dat is het natuurlijk. En er waren heel veel games die dat hadden. Alleen, Shinobi had natuurlijk... Had het ninja aspect. Je had had van die werfsterren om te gooien. En je had natuurlijk... Was het een hond of was het een wolf? Volgens mij gewoon een hond. Uh, Maar wolf klinkt leuker. Dus ik noem het gewoon wolf. Uh, Zo'n wolfhond die je je vooruit kon sturen om... Bijvoorbeeld tegenstanders die gebukt zaten achter kratjes of achter achter tonnen en dat soort dingen... om om die op die manier aan te laten vallen... zodat ze opstonden... en dat jij dan een werpster in hun hun kon gooien. Dus ja, ik denk dat het die combinatie was. Weet je, het is denk ik een beetje hetzelfde als... uh, wat Blizzard in die tijd deed... waar we het wel eens over gehad hebben. Die bedachten ook niet iets heel heftig nieuws... maar die pakten iets wat heel goed deed... en maakten het net even iets beter... En ik denk dat Shinobi daar zo'n voorbeeld van is.
1: Ja, ja. want de andere game die hij noemt, Ninja Gaiden. Kijk, ja. dat, dat ken ik wel. En ik snap ook beter wat daar zeg maar, de appeal van is. Ja. dat is gewoon een spel en dat gaat gewoon heel erg snel. En uh, ja. uh, er zit heel veel precisie-platforming ook bij. En dat, tenminste, de, de NES games, hè? daarna mm-hmm. de Xbox games, zeg maar, die werden eigenlijk een heel ander type spel weer.
0: Ja, die heb ik onlangs nog zitten spelen. All right. Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Sigma, volgens mij, was dan de eerste of zo die daarop uitkwam. Ik weet het niet. Je hebt wat verschillende uitgaves gehad mm-hmm. met van die rare lettertjes. Maar je zaten in Game Pass en uh, ik had ze al een keer gedownload. Ik ja dit wil ik nog wel eens een keer spelen. En dat is nog best goed te spelen, hoor. oké okay. Het is nog echt wel... Uh, tuurlijk, camerawerk is wel hè, uit die tijd, maar... Uh, ja, die, dat was wel heel leuk. Ja. Maar ik zou die weten, zou die een Ninja Gaiden, dus dan zou die eigenlijk een vervolg willen op de oude, denk ik. Ook als die Shinobi en contra noemt.
1: Ja, dat denk ik inderdaad. Ja. Dus uh, echt de snelle, van links naar rechts en soms van rechts naar links overigens, spelende spellen. Ja. Met uh, ja, gewoon veel coole actie en platforming.
0: Ja, ja, ja. ja als het in de 2D-stijl zou ik dat ook nog wel willen zien. Ik weet niet of het. Ja, weet je wat het is met 2D? Net zoals met Shinobi en Contra. En wat ik zelf natuurlijk ook wel een beetje had met Turken. Je moet het wel heel aantrekkelijk en bijzonder maken. Denk ik, wil je
1: dat van de grond krijgen nu. Ja.
0: Als, als Echt als een reboot.
1: Nou, je had, je had um, in de wii tijd had je Mega Man 9 en... Nee. 10? Ja, 9 en 10 of 10 en 11. Nee, 9 en 10 inderdaad. 9 en
0: 10, ja. Ja.
1: En die waren heel goed. Dat waren wel de games die vat, pakten echt de sfeer van die 8-bit games. Maar ze waren technisch gezien niet 8-bit. En ze deden ook dingen die die, die games vroeger niet hadden kunnen doen. Maar dat voelde wel, ook al waren het sequels, eigenlijk als een soort van reboots. Want we hadden in de tussentijd nog 16-bit Mega Man gehad. Mega Man Legends role-playing games. Mega Man Zero serie. Um, nou ja, van alles dus. Uh, en dat het nu gewoon terugging... ...na echt waar die serie was begonnen... ...kwam toen mm-hmm. voor mij over als een reboot.
0: Ja, ja. Ja, nee, dat is wel zo. Het, het kan wel. Het kan ook wel. Maar ja, nou ja, goed. Uh, het is een wensenlijstje, hè? Dus uh, wat maakt het uit of het uh, echt of niet kan. Ja, en hij zegt als laatste noem ik... ...ja, en dat is alsof we Steve weer eens terug hebben... ...in de uitzending. Legacy of Kane, Soul Reaver. <laughs> ja. ja, ik weet alleen niet. Hij zegt, ik vind altijd jammer nog... ...dat Dead Zone gecanceld is... Ik heb toch het gevoel dat de mensen die die reeks aanhangen... eigenlijk geen reboot willen, maar gewoon een nieuw deel... wat verder gaat op het verhaal wat er al was.
1: Hmm, Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat een reboot precies is wat ze misschien juist niet willen.
0: Nee, omdat dat de de oude games dan aantast, zeg maar. Ja. 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 Uh, Sway, die zegt... De nummer één die ik altijd noem bij deze vraag is Golden Sun... Zo jammer dat daar de stekker uitgetrokken is. Twee van de beste games op de GBA... en tegelijkertijd ook twee van de beste... GRPG's. Punt. Hij zegt... Mm, zo. hij zegt Het vervelende is dat deel 3... een andere richting in ging... en het niet goed deed. En dan denk ik, ja... Wil je dan ook wel een reboot? Want een reboot gaat toch vaak misschien... net even iets anders doen. En dat was iets wat het niet zo goed deed. Maar ja, Golden ja. Sun... Ja, het is een geliefde reeks. Ik ben er volgens mij 26 keer aan begonnen. Ik heb die games <laughs> ook gekocht. Op een of andere manier zit er net iets in... dat het niet aantrekkelijk
1: genoeg is voor mij. Maar ik weet niet waarom. Nou, ik heb het combat systeem... nooit helemaal doorgekregen in die serie. Dus je, moest hmm. dan, je kon dan van die jins vinden... van die draakjes of wat ook waren, zeg maar. Die hadden dan nieuwe attack powers. Ja. Maar die moest je dan equipen... En daar had je een soort resource voor... of dat je die wel of niet kon gebruiken. Uh, nou ja, en dan moest je tijdens de combat... kon je ze dan aan of juist uitzetten... waardoor ze weer rechargeden. Ik weet niet meer het fijne wat er van, van verwacht werd. Nee, maar ik kan ik me herinneren meer, dat hoor. ik het daardoor... ook gewoon op een gegeven moment niet verder kwam. Ik zat toen op een boot... en er zat een eindbaas op die boot... en er zat een savepunt punt op die boot volgens mij... of ik heb daar gesaved. Dus ik kon niet terug... En ik moest die eindbaas voorbij, maar dat was gewoon totaal niet mogelijk met hoe mijn characters toen waren, of mijn beeld van hoe je die gin moet inzetten. Ja, ja.
0: Nou ja, ik weet ook niet meer wat het bij mij was, maar. Ja.
1: Nou, ik okay. vond het wel leuk, want je had dus. Er zaten heel veel puzzels in de overworld. Van Klopt. Die boomstammetjes rollen en dan een paadje maken zodat je ergens doorheen kon of zo.
0: Ja, het verhaal vond ik ook leuk, weet ik. En de personages en zo. En de de stijl. Alles was eigenlijk wel leuk. Maar toch zat er iets in dat het het me
1: tegenhield. Als we uh, nog Club Button hadden gehad. dan was dat een game die ik misschien dan. Zeker. via die route weer een kans zou geven.
0: Ja, ja, dan had ik het. uh, Die hadden we zeker wel op tafel gegooid, ja. Arjen, die zegt. Ik zou bijvoorbeeld Wing Commander of Descent kunnen noemen. want dat is iets waar voor mij de nostalgie ligt. Maar je kunt het zo gek niet bedenken of er is al een serieus project van in de maak. Uh, er is er al een of een serieus project van in de maak die de franchise weer terug laat komen tot een spirituele opvolger. Ja, Dat is natuurlijk wat er, uh, hmm. wat er heel veel is. natuurlijk. Hè? Spirituele opvolgers die lenen, die lenen van. Dat is dan uh, Two Point uh,
1: Hospital ook. Dus dat is wel een goede benaming ja. inderdaad.
0: Ja, 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 ja. ja. Hij zegt dus het is lastig om te zeggen of ik reboots mist. Want ze zijn er meestal wel. Je moet alleen even verder zoeken. Hij zegt maar in alle eerlijkheid toen zowel Shenmue 3 als The Last Guardian werden aangekondigd. Op de befaamde Sony persconferentie een aantal jaar geleden stonden er toch echt wat tranen in mijn ogen. Want ja hier zijn we blijkbaar toch gevoelig voor. Althans in ieder geval ik. Hij zegt ook merkte ik dat ik veel genoten had van Hotshot Racing. En ik denk dat het daarom liever wat generieker trekt. ...dan uh, door de massa vergeten IP's. Maar Hotshot Racing is precies... ...waar ik meer van zou willen zien. De vroegere polygone race game... ...van, uh, van Sega... ...Sega Rally, Daytona... ...Virtual Cop en Virtual Fighter... ...daar wil ik nog wel meer van zien... ...in een nieuw jasje. 4K, uh, 20 FPS... Uh, ...alles met hele vette muziek... ...zegt hij zoals we bijvoorbeeld kennen... ...uit Virtua Racing. Dat is mijn verzoek.
1: Ja, 20 FPS...
0: 120. Oh, 20. de 20? Ja. <laughs> 4K, 120. Ik dacht dat al, het klinkt als niks
1: voor Arjen. 20 frames per seconde.
0: Nee, 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 nee. Zeker niet. Ja, ik zou niet weten hoe je een Virtua Fighter nu zou maken... He, in, om het maar even eentje uit te pakken in 2022. Want ja, dat zal er toch vreemd uitzien.
1: Ja. Nou, toen ik op Gameforce uh, stond... Toen liep ik langs de stand van Team Reptile. Het zijn ook oud-HQ'ers. Die zijn toen na hun studie meteen een bedrijf begonnen. En ze zijn eigenlijk bekend om bepaalde online brawl games. Maar nu hadden ze een game die ze nog niet hebben aangekondigd getoond. En de reden dat ze die niet hebben aangekondigd is... Ze wilden eigenlijk het eerste testen wat ze nu hadden. Mm, Vo- okay. voordat ze een aankondiging doen en bekend wordt. Nou ja, ik de- onze podcast heeft niet zo heel veel bereikt, dus ik ga gewoon zeggen wat, uh, wat ze daar hadden. Maar ze oh, hadden ja. eigenlijk een soort reboot van Jet Set Radio. Oh, oké. Okay. Echt met die grafische stijl en kunnen grinden en al dat soort dingen. Yeah. Um, ik weet niet of dat het... Uh, Zeg maar, de gameplay loop ook nabootst. Zeg maar, ik, heb, ik heb het niet zelf gespeeld. Ik heb een beetje mee zitten kijken... met anderen die het speelden. Maar ik dacht toen wel van... ja, ook al maak je dit nu... en nog steeds gewoon omdat het zo'n unieke stijl is... ziet het er best wel vet uit. Ja, en ja. een virtual Fighter... dat dan, laten we zeggen... een soort van Tetris effects boost heeft gekregen... Mm. dat zou misschien nog wel... voor mij werken.
0: Zo... Ja, daar zeg je wat, daar moet ik even over nadenken. Maar hoe tof zou het inderdaad zijn, Niels, dat je een fighter hebt... waarbij je eigenlijk op een soort beetje kale, zwartachtige stage begint. Mm-hmm. Je met elkaar begint te vechten en des te meer combo's... en des te meer klappen je uitdeelt... er steeds meer van de stage zichtbaar wordt, zeg maar. Zoals Tetris Effect. Ja. Zo, dat zou wel tof zijn. Ja...
1: Ja, ik zeg maar iets, maar inderdaad, nu ik het nou, heb gezegd, denk ik oh dat dat zou dus moeten kunnen worden.
0: Ja, en zou je dat dan? ja dat wordt te moeilijk, denk ik, en te extreem, maar zou je dat dan ook nog uh, uh, op de maat van de muziek willen doen, zeg maar? Dat zou ook nog wat zijn. Uh, een beetje zoals Crypt of the Necro Dancer, mm-hmm. of um, nu heb je zo'n, ik weet niet of die er al is, zo'n first-person shooter met rockmuziek, die de, uh, waar je dan precies op de maat moet schieten. Ja. Ik weet even niet hoe die heet. Uh, uit mijn hoofd. Maar dat zou voor een fighter zou dat lastig zijn. Omdat de twee je speelt tegen elkaar. Dus dan gaat de een zitten wachten op de beat. En denkt de andere. Ja mooi, dan kan ik even een klap uitdenken. Nee, nee, dat moet eruit. Dat is slecht. Dat is slecht. Maar inderdaad. Mix het met zoiets als Tetris effect. Dat zou wel heel tof zijn zeg. Ja. Ja, cool. Oké. Okay. Nou, kijken wie dat oppikt. Ja. Uh, Gallius doet ook een duit in het zakje. Die complimenteert dan op zijn beurt weer Don Canoli Die op zijn beurt dan weer Chantomio complimenteerde. Uh, wat hij zegt Legacy of King Soul Reaver zou ik ook wel heel graag willen. Maar goed, wat hij uh, heel erg graag uh, misschien nog wel liever zou willen. Of waar hij uh, behoefte aan heeft. Is een goede contra game. Hij zegt ja, er zijn wel wat enkele uh, geweldige indie games geweest. Zoals Blazing Chrome. Of super cyborg, die dan uh, toch ja, een, soort, uh, een soort spirituele opvolgers zeg maar, zijn. Hij zegt: De weg die Team Ninja sinds Nio is ingeslagen, heeft, mij nog wel, heeft voor mij nog wel meer voorkeur dan een terugkeer naar Ninja Gaiden. Dus ja, voor hem hoeft Ninja Gaiden niet. Mm. Houd maar gewoon bij Nio. Maar zijn allergrootste en lang gekoesterde wens komt al uit, zegt hij: Met een aangekondigde remake van The Maze of Gallius. Door de, de ontwikkelaar van La Mulana. Dus ja, eigenlijk heeft hij niet zoveel te wensen... qua franchise reboots. Op één ding na, en dat is God Hand. Hmm. Dat heb ik nooit gespeeld, Niels. Wel gezien, maar nooit zelf gespeeld. Ik heb het ook niet, dus dat maakt het al sowieso lastig. Volgens mij zijn ze ook niet goedkoop.
1: Bij mij hetzelfde. Uh, ik weet precies wat hij bedoelt en ik heb het vaak gezien. Maar ik heb het nooit zelf gespeeld.
0: Maar, nee, nee, nee. Tot slot van het forum, Finger die komt met uh, drie games. Eén hebben we eigenlijk al, uh, al langs, laten, langs laten komen. Uh, toen ik het had over wat minder goede reboots. En uh, nou ja, blijkbaar is hij het daarmee eens. Een uh, retournement. Hij zegt: Een aantal jaar geleden is er een poging gedaan. deze serie weer tot leven te wekken. met behulp van de community. Helaas is dit project een stille dood gestorven. Zou het niet geweldig zijn om weer fris met je vlek cannon. door levels te streven? ...en iedereen tot gehakt te schieten... Uh, ...op... Uh, ...deck 16 bijvoorbeeld... ...en dan in de Unreal Engine 5. Ja Niels, voor mij zou het ook mogen hoor... ...een nieuwe Unreal <laughs> Tournament.
1: Ja, voor mij ook. Al moet ik zeggen dat Unreal Tournament... ...en 2014... ...was het 2014? Ja. ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij wel ja. Ja, die vind ik nog perfect speelbaar. Ja. ja. Maar ja, iets in Unreal Engine
0: 5... Zou toch lekker zijn, Niels? Maar ja, goed.
1: Eh, Een wens van
0: van Vinger. Ik denk dat
1: het detail wat zo'n engine toevoegt... is alleen maar visuele noise. Uh,
0: Dat zeker. Ja, Daar heb je wel gelijk in. Dat gaat verloren. Ja, 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 dat is wel zo.
1: Ik vind dat ook bijvoorbeeld bij, bij Halo. Halo Infinite. Ik heb dat een aantal keer online gespeeld... Maar um, wanneer de omgeving veel detail heeft... dus de klinische levels, die zijn gewoon gaaf... want dan kun je heel duidelijk zien waar de speler is. Is het jouw team? Is het iemand anders team of zo? Maar als het ja. heel veel detail heeft en allerlei effecten en zo... Ja, dan, dan vallen soms de spelers gewoon bijna niet op.
0: Nee, dat is wel zo. Dat snap ik wel. Dan is, het, dan, dan is het niet zichtbaar of het een speler is... of dat het een bankje is met een plantje ernaast wat beweegt... Ja. als je ronddraait. ja. Dat is trouwens
1: <laughs> awfully specific. Een bankje met een plantje ernaast.
0: Ja, ja, ja ik noem maar even iets. <laughs> <Ja>. <laughs> um, Red Faction. Oh, ja. Het eerste deel ontzettend veel gespeeld in multiplayer... en ook de eerste game waar ik echt actief online heb zitten spelen. Deel 2 daarentegen heb ik nooit gespeeld... omdat deze niet naar PC was gekomen... maar deel 3 was wel weer een genot om te spelen. Het waren toffe games die je best wel veel vrijheid gaven... En je kon oneindig veel lol hebben met het slopen van alles wat je maar in de weg stond. Met de rekenkracht van tegenwoordig zou er zoveel leuks mogelijk moeten zijn... om deze franchise weer relevant te maken. Ik heb volgens mij nog nooit echt een Red Faction game zelf gespeeld.
1: Ik wel, maar ik weet niet meer hoe die ging. Ik ben echt totaal vergeten wat het is dat die game met al die Destructible Environment dingen...
0: Ja, wij vooral met dingen met een grote hamer en zo... en op een soort rode marsachtige planeet... en dan overal doorheen beuken en alles kapot slaan. Mm-hmm. Ja, dat is dat, ja.
1: Ja, precies. Ja. Nu hij dit ja, soort geen voorbeelden niet. geeft, hè... Ja. moet ik ook heel erg denken aan uh, misschien KD-game nog wel, Tribes.
0: Oeh, de naam wel, maar ik heb er niet direct een beeld bij.
1: Het was ook een first-person shooter... En dat was met hele lage zwaartekracht. Dus je kon echt meters hoog springen. Hmm.
0: Hoe oud was dat, joh? Hmm. Oh, dat valt wel mee. Jeetje, er zijn er een hoop geweest,
1: hè? Oh, die zijn er gewoon nog. Oké.
0: Ja, ik zie... uh, Tribes 2 uit 2001. Tribes Aerial Assault uit 2002. Tribes Vengeance, 2004. Tribes Ascent 2012 en Mid-Air. Dat zal wel een uh, soort spirituele opvolger zijn. Dus
1: die is al reboot. oké. Okay.
0: Ja, ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja, als dit het, uh, als dit het is. Dat was
1: Mid-air. eigenlijk wat dat betreft een soort Unreal Tournament. Maar dan ja. dus met heel veel spelers. En waar je gewoon echt idioot ver kon springen. En dat was ook het risico. Want je bent natuurlijk gewoon lang in de lucht. Mm, en je hebt een hele ja. voorspelbare arc.
0: Nee, het is dit is, uh, mid-air uit 2018 is uh, wel met jetpacks. Dat dan wel. Maar het is inderdaad uh, free-to-play trouwens. First-person shooter. En het zit in de series van Tribes. Oh, ah, ja. oké. Okay, cool. Uh, nou ja, goed. Uh, wie weet een keer te proberen. Uh, en tot slot van het forum. Finger komt met ja, een nieuwe Warcraft. Gewoon de RTS. De remaster van Warcraft 3 telt niet mee, zegt hij. Want dat is een misbaksel. En hij zegt, of Warcraft is een briljante game, maar door het succes van de MMORPG is er in twintig jaar tijd nooit meer een nieuw deel in de real-time strategy genre van deze reeks verschenen. En ik zou graag weer eens legertjes willen aanvoeren in de wereld van Azeroth. Ja, dat zou ik ook wel willen.
1: Ja, maar dan met één speciale request van mij. En dat is? En dat is dat die heroes niet terugkomen uit Warcraft 3. Oh, ja, ja. ja. Dat was eigenlijk een soort opmaat wat dat betreft richting Dota -hmm. en dat soort gameplay. Dus ik denk dat je het ook bijna niet meer kan loszien van dat soort spellen, van die MOBA's. Ja, gewoon puur omdat het er heel veel op lijkt qua systeem. Dus als het helemaal weer teruggaat naar een RTS, RTS, dan zou ik het heel tof vinden.
0: Maar vond je die heroes sowieso nooit tof in Warcraft 3? Ook niet toen het het net uitkwam en dat net er was, zeg maar. Ik vond het toch wel iets bijzonders. Het was wel weer iets nieuws.
1: Hmm, Ik was heel teleurgesteld toen de game uitkwam. En dat kwam omdat ik zat in de closed beta. En toen had je volgens mij gewoon twee keer zoveel units of zo. Gewoon eigenlijk heel veel is weggehouden van de oorspronkelijke release. En die is dan teruggebracht naar een expansion of iets dergelijks. Ja, klopt. En ik miste Frozen dat. Frozen Throne of zo? Frozen Throne was dat, ja. ja. Dus toen de game uiteindelijk uit, uitkwam... dacht ik, hé, hey, waar zijn al die coole units gebleven? Mijn dikke draak bijvoorbeeld, weet je wel. Waar is die nou naartoe? En um, ik kon de closed beta nog spelen... alsof het gewoon een Command Conquer was. Ja. En toen de game eenmaal uitkwam... was dat idee met die, met die heroes was zo belangrijk... om te slagen, zeg maar, in de overwinning.
3: Je, ja. dat
1: je, je kon het gewoon bijna niet loszien... van gewoon het idee Warcraft.
0: Mm, ja, oké, okay, dat snap ik het wel. Ja, ja, uh, gewoon... Uh, ja, maak maar gewoon Warcraft. Gewoon zoals de eerste, Orcs and Humans... was dat volgens mij. Ja, dan vind ik het ook prima om te spelen. Ja. Ja. Ja, goed, tot zover het uh, gedeelte van het forum. We hebben ook een audiobericht ontvangen van 799. Nou, zo kent bijna niemand hem meer. Iedereen kent hem gewoon van Sven van Praatje Podcast. En uh, ja, die wilde graag een audiobericht insturen. Nou, dat mag. Uh, graag zelfs, dat is altijd, altijd leuk. Uh, ja, laten we die eerst eventjes uh, even beluisteren, zodat we daarna op zijn vraag kunnen ingaan.
2: Hallo Niels en hallo Mike. Van Buttonbesjes, Sven hier, van Praatje Podcast. Je weet wel, vaste luisteraar van jullie podcast. Dat je het weet. Hey, wat een ontzettend leuk onderwerp. Reboot van franchises. En ja dat heb je natuurlijk al heel snel dat je zeg maar gaat denken van welke games vond ik vroeger tof? En ja, dat zou al gaaf zijn als dat we een reboot krijgt. En dan uh, zoals ik het dan ook deed, ga even googlen van is daar niet al een reboot van? Voordat je een stom antwoord geeft, weet je wel. En dan ga je lijstje maken zo met dat soort toffe games, dat is een toffe games zou ik wel willen. Maar toen ging ik dus nadenken en toen dacht ik van ja, wil ik het eigenlijk wel? En ja, dan kom ik eigenlijk een beetje op het volgende. Ja, het is niet echt een rant, maar ja, misschien ook wel. Maar goed, kijk maar wat je ermee doet. Kijk, um, sommige games die maken of die maakten gewoon enorm enorme impact. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Max Payne met, met bullet time en die toffe actie... Of Half-Life, weet je, met uh, zeg maar die manier van verhaalvertelling en de immersie. Of de humor in Monkey Island. En wat dacht je van die ongelooflijke vrijheid die je had in GTA 3? Weet je wel, en bij het wensen van een reboot van games uit het verleden, dan ligt altijd het gevaar op de loer dat die impact of die nostalgische gevoelens van toen, dat je die weer wil herbeleven. Maar dat gaat niet. Daar heb ik over al op dat gaat niet. Want kijk, een oude game opnieuw uitbrengen of een oude franchise weer oppakken. Dat is namelijk geen garantie dat diezelfde impact of datzelfde gevoel dat dat weer terugkomt. Sterker nog, ik denk dat de kans veel groter is op teleurstelling. Ja, dus het wordt misschien dus een raar antwoord, maar ik wil het niet. Ja, ik vind het tof bijvoorbeeld dat er een nieuwe Silent Hill aankomt. Maar ik weet nu al dat het niet meer die impact gaat hebben als dat ik voor het eerst een Silent Hill game speelde. Dat gaat niet. Zo'n ervaring is eenmalig. Maar om toch in de richting van een antwoord te komen op de vraag van welke franchise zou je een reboot willen. Dan zou ik die vraag eigenlijk een beetje willen spinnen door ervan te maken. Hoe kan een game impact maken? Of een onuitwisbare indruk. En als ik dan terugkijk naar games die dit in het verleden deden voor mij. Dan waren dat met name games die een risico durfden te nemen. Door anders te zijn of iets anders te doen. Dus mocht er een reboot van een game komen. Dan hoop ik op risico en durf. dus kies niet voor de makkelijke weg. Dat is mijn antwoord. Succes met de show.
0: Ja, Sven, bedankt voor je inzending. Superleuk om een audio te krijgen. Uh, Ja, ik weet niet of nou uh, het eerste wat ik dacht was, heeft hij nou Max Payne in mijn hoofd geplaatst? Want hij heeft het natuurlijk over Max Payne en Bullet Time en dat dat zo tof is. Uh, Ja, heeft hij gelijk, Niels, eh, Het is natuurlijk sowieso de vraag, maar ja, eh, dat was al eerder wat ik zei. Dan hadden we deze hele uitzending niet moeten maken. Ja goed, Uh, hij heeft het liefst gewoon eigenlijk niks. Omdat het nooit meer zo wordt als dat het was. En het nooit meer die impact heeft. Nou denk ik dat die impact sowieso. uh, En ik denk dat dat we het daar uitgebreider in over gehad hebben. In aflevering 104 met Karel. De impact die games op ons maken is sowieso een heel stuk minder. Omdat we al wat ouder zijn en al zoveel hebben gezien en gespeeld. Dus ja, uh, wat moet je hier nou mee?
1: Ja, nou ja, ik heb, hij heeft dit fragment best wel vroeg al ingestuurd. Hè? Toen had ik nog lang niet ja. nagedacht over wat ik zou antwoorden in de podcast. Ik snap ook heel goed wat hij bedoelt. En ik heb ook zelf zitten nadenken van als ik dit soort keuzes maak. Hè, dus ik heb nu twee van de drie games genoemd die ik zou willen. Bijvoorbeeld Hexen en Syndicate. Ja. Mm-hmm. Gaat het mij überhaupt wel om die beleving als toen weer, zeg maar? Of is het zo van... Ik zie dat er een type gameplay... ...waar ik zelf erg op aanga... ...eigenlijk niet meer wordt aangeboden nu. En het hoeft niet hetzelfde te zijn... ...maar iets vergelijkbaars vind ik ook tof, zeg maar. Dat vond ik voor mezelf heel acceptabel. Ik ben dus nu Two Point Hospital aan het spelen. En... Het is, ik vind het niet minder leuk dan dat ik destijds Team Hospital vond. Ook al was Team Hospital toen wel heel vernieuwend... en moest ja. ik toen heel veel dingen uitzoeken over wat het spel van me verlangde. En nu weet ik een beetje in welke richting ik moet gaan denken. Ik denk dat ik er eigenlijk minstens net zoveel plezier uit haal. Ja. Dus voor mij is het niet nodig dat het precies zo voelt als toen... Nee. Maar soms mis ik een type game. Ik mis ook bijvoorbeeld... Um, ik heb het niet genomineerd hoor, maar... Uh, had, vroeger had je Twisted Metal. En ja. toen had je van een andere developer Vigilante. Vigilanti 8. Ja. Ja. Nou, geweldig, weet je wel. En waar zijn die spellen nu? Dat je um, eigenlijk met... Ja, misschien trouwens dat, dat die, die PlayStation 5 game. Die was geflopt. Ja.
0: Ja, dat is het eerste waar ik aan moest denken. Dat was zo'n car combat game ja. die je eerst moest kopen. Die werd toen uitgesteld een maand of vier, vijf. En toen was die free to play op PlayStation Plus. En daarna heb je er nooit meer iets van gehoord. Ik weet niet eens meer hoe het heet. iets met Destruction All-Stars of zo? Destruction All-Stars, ja, heel goed. Dat is hem inderdaad.
1: Ja. ja, maar die is volgens mij niet net als Vigilante. Waar je ook al, volgens mij had je daar ook gewoon geweren en alles op je auto staan. Ik weet het niet meer zeker. Ik kan me herinneren dat ik meestal in een soort open omgeving... enorm over schans aan het springen was... en proberen mm-hmm. niet geraakt te worden... en anderen dan weer afmaken en zo. En die energie die erin zat... die zit ja. niet in een spel wat je nu kan beleven.
0: Nee, nee, nee. Nee, dat klopt. Nou ja, ik denk ook niet hè, dat... Uh, kijk, de games die ik, die ik zelf genoemd heb... en een aantal, net zoals Turken kijk, ik weet dat gaat niet dezelfde impact meer maken. Max Payne haalde hij natuurlijk ook aan. Ja. Um, nee, ja, alleen een Max Payne nu met Bullet Time alleen... en dan zoals 3 was, dat doet het ook niet. De, dus er moet, wel iets, er moet wel iets nieuws bij, denk ik. Ja. Dus ja, weet je... En natuurlijk, hij het over Silent Hill. Nou ja, onlangs is die Konami-presentatie geweest... dat ze eindelijk weer wat met Silent Hill gaan doen... En dan ook best wel fors. Er komt natuurlijk een remake van 2. Ze komen met een nieuwe Silent Hill. er komt uh, Door Annapurna komt er een, een Silent Hill. Dat zal een, nou, het zal een soort walking sim worden of zo. Of wat dan ook. En er komt een Silent Hill game die je met meerdere mensen kan spelen. Waarbij je een soort van invloeden kan hebben een beetje. En volgens mij komt er nog een tv-serie. komt nog een onderbroekenlijn en weet ik wat allemaal. Ze komen echt met van alles in ja. één keer. Van Silent Hill. En natuurlijk gaat die Silent Hill niet meer de impact hebben. Die Silent Hill 1 had op de Playstation 1. Maar ja, kijk eens naar Resident Evil. Naar, die heeft, hebben we het helemaal niet over gehad. Maar je had 1, 2, 3 en Zero en Code Veronica en weet ik wat allemaal. ineens kwam 4. Toch een soort reboot. Ondanks dat het wel een nieuwe was. Nou, toen kregen we 5 en 6. Euh, met wisselende resultaten. Heel lang stil. En toen kwam men met zeven. Ook weer een soort reboot. Ineens naar first person. uh, En dat soort dingen. Dus ik denk dat het echt wel kan. En dat het het echt wel interessant genoeg kan zijn. En natuurlijk. uh, Als ik kijk naar een Turken. Ja dat leunt heel zwaar natuurlijk een beetje op. Op het personage. En ja weet je. Wordt het succesvol? Nee ik denk het niet. Maar ja, daar waren we net al achter, maar ik zou het wel heel tof vinden als het gewoon gedaan werd. Dus dat is het voor mij meer denk ik dat het hoeft niet het kan die nostalgie niet aanraken en het kan het niet verbeteren of wat dan ook, maar
1: ja, maar hij heeft wel gelijk zeg maar in het punt wat hij maakt, zeg maar dat dat ondersteep ik wel. Als het als je het wil een reboot omdat je denkt dat je weer exact dezelfde ervaring gaat hebben. Nee, dat gaat nooit. Dat nee.
0: Nee, nee, maar dat kan, ook, dat kan ook Helemaal
1: niet op zijn Svens, hè? want je ruikt dan de trap niet meer. En je moeder. Mm-hmm. Dus um, <laughs> dat, uh, <laughs> dat... Nee, maar ja. het kan niet. Want
0: je bent zoveel ouder geworden. Je hebt zoveel games gezien. Dus de impact die die game had, gaat die game nooit meer maken. Dat lukt sowieso al niet meer. Welke game het ook is. Dus het is... Ja, waarom wil je het dan? Ja, gewoon om... Waarschijnlijk wil je het omdat, je, omdat de nostalgie erin zit... voor die personages of die reeks... en je zou daar graag iets meer nog van willen zien. Ik denk dat dat het gewoon puur is.
1: Ja, kijk, het feit dat je het wil zien... vertelt mij ook dat je zeg maar dat hoofdstuk of dat boek nog niet gesloten hebt. Dus er zit een behoefte om dat meer te zien. Door er niet een reboot van te willen... voelt het nooit af... Nee.
0: Maar soms zijn het ook dingen waarvan je niet eens weet dat je een reboot wilde, totdat je het speelde. Ja. Um, en dan denk ik bijvoorbeeld nu we het toch over Silent Hill een beetje hebben. Denk eens aan P.T. Het was natuurlijk een, een playable teaser. Het was natuurlijk een, een demo voor een nieuwe Silent Hill. Maar het was zo anders dan de eerdere Silent Hills. Dan alles wat er was. En ja, dat Dat je had van, oké, als het op deze manier komt... Ja, en ik weet zeker als Silent Hill uitgekomen was door Kojima... op de manier zoals de PT-demo was... en ik snap wel dat wat ze daarin uithaalden... kan je niet een hele game mee vullen... maar als het die sfeer en die manier van je iets laten beleven... als dat daarin had gezeten... dan weet ik zeker dat dat net zoveel impact zou kunnen hebben... ook op ons... Als dat de eerste Silent Hill dat deed. Omdat het heel iets anders was. Het was wel horror. Het was wel eng. Maar het was zo. zo het was echt nieuw. Met de microfoon werken. Uh, elke keer hetzelfde rondje lopen. Waarbij er een aantal dingen veranderen. Waar je door. Doordat je elke keer door dezelfde ruimte loopt. Op een gegeven moment denkt. Ja, nou weet ik het wel. En er harder doorheen gaat. En er toch in één keer dingen anders zijn. Ik denk dat PT een hele goed, heel goed voorbeeld is dat het wel zou moeten kunnen... alleen ja, de kans dat het gebeurt... denk ik dat het diezelfde impact heeft. is dus denk ik heel een stuk kleiner. Ja. Ik denk dat dat het meer is.
1: Een serie waar ik trouwens net aan moest denken... ik noemde hem al heel erg kort, maar... Final Fantasy is eigenlijk een en al reboot. Zeker. Ja. Ik las een artikel, ik denk een paar dagen geleden... over wat de essentie van Final Fantasy is... En ik heb zelf vaak discussies gezien en zelfs aan meegedaan ook, hè, van ja wat is nou echt Final Fantasy en is dan 13 nog wel echt Final Fantasy of 15, weet je wel, of 16 mm-hmm. nu, wat dan meer een actiegame is. Maar het team ziet het anders. Het team ziet Final Fantasy niet als playing game franchise. Het team wat aan Final Fantasy werkt heeft een, heeft een director. Dat was ja. ooit dan uh, Yamauchi... en dat werd daarna Nomura bijvoorbeeld... en dus tegenwoordig is het Yoshida. Um, in, i- in ieder geval voor deel 16. En Kitase was ook uh, iemand die zich er te de- tegenaan bemoeide in de tussentijd. En die mensen maken gewoon op dat moment... wat zij denken dat de beste game is die ze als studio kunnen maken... en dat noemen ze Final Fantasy. Ja. Dat is eigenlijk hoe het gaat. Het is niet zo de Final Fantasy is een serie die altijd gaat over kristallen en Warriors of Light. Nee, daar wordt wel vaak naar teruggepakt. Final Fantasy is niet een serie die per se gaat over... Um, een RPG waar je een team hebt van verschillende party members die je kan levelen. 16 heeft dat ook niet. Dat is gewoon één poppetje wat je bent. En die slaat gewoon alles met actieve combat. Dus... Ja, en 15 was, uh, je reed gewoon in een auto met één knop. Ja. Weet je wel, dus het, het ja. was gewoon wat toen de director dacht van dit is wat ik wil maken. En het is het beste wat we als team nu kunnen bouwen.
0: Ja. Ja, nou ja, ja, nou ja daar zit wel iets in. Kijk, ik denk, er is natuurlijk wel een tijd geweest dat het inderdaad, hè, wat je net zegt, toen kwam 13 en... Dat het een beetje in hetzelfde vaarwater zat. 7, 8 en 9. En ik denk 1, 2 en 3 wel. Nou, misschien tot aan 5 of 6. 6 zelfs wel. Ja,
1: 7 ja. was wel duidelijk ook nog steeds dat type roleplaying game. Maar de aandacht verschoof best wel veel naar dat full-motion video. En daar zoveel mogelijk ja. mee doen.
0: Ja, ja, en het was 7 en 8 natuurlijk ook. En nou ja, zo verandert het allemaal natuurlijk wel een beetje. Dus ja, in theorie is dat ook wel een reeks waar. Uh, ja, ze je net, reboot. Nou ja, re, re re-inventions misschien ja, meer. Dat ze ja. uh, hadden van, ja, dan gaan we nu dit doen.
1: Als ik, als ik echt een reboot wil van wat voor mij zeg maar de sweet spot Final Fantasy was, dan moet ik gewoon Bravely Default gaan spelen.
0: Uh, ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ja, ja. Nou goed, uh, Sven. Ja, mooie, mooie leuke uh, discussie die dat eventjes opleverde. Ja. Goed, tot zover alle inzendingen van het forum... en dan in dit geval ook audiobericht. Uh, hartelijk dank daarvoor. Uh, heeft toch even wat uh, leuke voorbeelden naar voren gebracht. Ja, dan hebben we alleen onze eigen laatste twee games nog, uh, Niels. Dus ja, gooi je maar op. Welke derde game zou jij ook wel in de, in de reboot willen zien?
1: Ik heb hem vaker genoemd in de podcast serie, dus in de afgelopen tien jaar. Misschien ooit als Hidden Gem... En ik denk dat dit het moment is dat er nu een game is ontworpen die aspecten van die game, soort van samenvatten voor mij. Oké. Okay. De game die ik, nagema- of die ik gereboot wil zien is Quarantine. Dat is die game, een soort van Doom, maar dan in een taxi. Oh, ja, 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 ja. ja. En dat je dan uh, ja, in een donkere, dystopische wereld. Proberen om mensen te vervoeren terwijl je te maken hebt... met criminelen en uh, allerlei obstakels, zeg maar, in de stad. En dan moet je je auto upgraden. En ik was een tijd geleden bij Karel langs gegaan en Karel was op zijn pc Cyberpunk aan het spelen. Ja. En in Cyberpunk heb je een auto... en je rijdt ook door een, zo'n futuristische stad. Nou, ik, ik heb het idee dat zo'n CD Project Red die zou een quarantine kunnen maken. Oké. Die echt recht doet aan die sfeer die quarantine toen had. Aan het idee dat je een taxichauffeur bent... in een wereld waar alles om je heen zo'n beetje gevaarlijk is... en een bijna Mad Max-achtige cultuur is ontstaan. -hmm. En waar je eigenlijk niet per se iemand bent... Nou ja, je, bent, je pleegt wel geweld. Want ik bedoel, je zet een cirkelzaag bovenop je taxi. Um, ja, dat is niet voor niks. Nee, en, uh, en, en van, die, van die prikkers, zeg maar, om, uh, om andere auto's te prikken. Maar je uiteindelijke taak is gewoon mensen van A naar B brengen... en daar geld op voor verdienen en daarmee kunnen overleven.
0: Misschien kan het samen iets doen met Crazy Taxi.
1: Ja. ja.
0: Crazy Taxi, the dark edition of zo... <laughs>
1: Crazy uh, Horror Taxi.
0: Ja, ja, nou ja, waarom niet? Nee, nee ja, ik, ik ken de game qua naam. Maar ik weet helemaal, op wat is dit uitgekomen, Niels? Ik Sood.
1: speelde het op MS-DOS.
0: Oké, okay, echt lang geleden dus.
1: Ja, dit was denk ik zo rond uh, 1992,
0: 1993. Oké, okay. hmm. ja. Hoe zou dat dan nu... Uh... Hoe zou dat er nu uitzien? Zou het gewoon 3D zitten in een auto... net zoals in Cyberpunk, zeg maar... dat het was, gewoon rondrijden? Zou het op die manier uh, vormgegeven worden?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, Het was trouwens 1994, zie ik net. Maar... In die game speelde je de game volledig in first person. Misschien is het tegenwoordig... beter om het in third person te doen... omdat je dan meer kan doen met de hoogte van de gebouwen... dat je daar... soort van logischer is die worldbuilding op die manier.
0: -hmm.
3: Uh,
1: Het heeft wat dat betreft ook wel iets weg van Carmageddon. Oké. Zoals vroeger. Alleen Carmageddon ging echt over hoe maak je op een spectaculaire manier... zoveel mogelijk voetgangers plat. Ja. En uh, Carantine is wat dat betreft... ja, Eigenlijk probeer je het liefst de combat juist te vermijden. Want je komt er meestal minder goed uit dan dat je erin ging. Dus je probeert veilige routes te vinden... En dat ja. idee in zo'n cyberpunk stad, dat vind ik een heel aantrekkelijk idee. Ik wil gewoon games waar je niet altijd een soort van de held bent of zo, die de hele wereld gaat veranderen of verbeteren, maar gewoon iemand die een baan heeft in zo'n wereld.
0: Ja, ja. en misschien een beetje tegen het, het schimmige aan. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja, ik zie het wel hoor. Ik, zie, ik, ik zit even wat gameplay te kijken inderdaad. De dystopian taxi game. En uh, ja, dat zou wel wel interessant zijn. Maar wil je dan bij zoiets als dit ook nog een enorm verhaal? Of is het gewoon een beetje missies doen? Net zoals dat het in uh, in Syndicate was vroeger.
1: Ik denk wel dat een enorm verhaal... Of enorm hoeft het niet te zijn, maar... Noem maar wat. Ik stel me nu voor dat je net als in Grand Theft Auto niet missies hebt, maar dat het een stad is die je van hot naar her stuurt en waar je misschien ook wat progressie hebt of misschien ook wat dingen voor jou op het spel staan, waardoor er het niet zomaar een missie van de dag spel wordt, maar mm-hmm. het wel opbouwt naar iets. Maar het hoeft niet ja, heel okay. episch te worden.
0: Nee, oké, okay, maar wel verhalend misschien met wat grotere losse missies of zo. Ja, en, ja. ja op die manier. Hm. Oké. Okay. Uh, ja, mijn laatste. Ik twijfel tussen twee. Eén is eigenlijk wat ik het liefst zie. Die is wel wat simpeler. En de ander zou ik namelijk niet weten hoe dat nu eruit zou moeten zien. Maar ik ga toch, ja, ik ga kiezen. Ik ga, ik ga voor Klonoa. Alright, ja, yeah, mooi. En dat is, eigenlijk is, het, is daar niks anders aan dan uh, het nou, wel iets meer, maar het personage... maar ook de, de movement... die hij had. Het was natuurlijk... ja, ik weet eigenlijk niet wat het was... voor figuurtje, maar in ieder geval... met een pet op waar oren aan zaten... zodat je een stukje kon zweven. Uh, het is een platformer voor de mensen... die geen idee hebben. Eerst eerste kwam uit... op Playstation 1. Uh, Playstation 2 zijn er ook nog... Uh, zijn er, is er ook nog één of twee... titels geweest? Dat weet ik niet meer... of het er één of twee waren. Ik, Daar kwam in ieder geval... ik dacht dat er in totaal drie zijn gemaakt... Klopt hè, Twee voor de PlayStation 1 en dan een echte deel 2 op de PlayStation 2. Ja, volgens mij wel ja. ja. Ja, en het was eigenlijk heel simpel gewoon, het was 2.5D platformer, want je kon wel iets met diepte doen. Um, maar het wereldje was gewoon heel leuk. Het waren ook eens wat andere tegenstanders in plaats van iets wat kwaadaardig eruit zag. Uh, het wilde jou wel kwaad doen. Maar het was allemaal een beetje beetje kleurrijk, een beetje gemoedelijk. Uh, Ja, ik weet niet. Het is gewoon iets waar ik vaak naar kijk. uh, Naar de de, de games, ook omdat hier in de game room staat uh, eentje gewoon op een standaardje, zeg maar. Die eerste, omdat ik het echt een leuke game vind en echt wel veel gespeeld heb vroeger. Bedacht me wel vandaag van ik heb eigenlijk deel 1 nog nooit uitgespeeld. Misschien zal dat nog eens een leuke zijn om, uh, om te doen. Maar het waren gewoon hele leuke platformers die bazen hadden wat een beetje puzzeltjes af en toe waren. Waarbij je eh, vooral ook veel tegenstanders moest gooien. Want dat was iets wat kon. Je kon à la Kirby, kon je tegenstanders soort van opslokken zeg maar. En die kon je dan uitspugen of gooien. Maar het kon ook met een soort van eieren die in de wereld lagen. ehm je kon springen en een beetje doorspringen en dan, en dan ook zweven. Ja, ik weet niet. Ik vond gewoon Klonoa een hele leuke, gemoedelijke platformer. Ondanks dat het niet altijd makkelijk was. En dat zou ik eigenlijk wel weer terug willen. Gewoon hang achterover en speel. Ja, dat mis ik een beetje. En dan is Klonoa daar denk ik wel een goed voorbeeld van.
1: Ja, ik denk het ook. Ik vond het zelf ook een hele leuke game trouwens. Ik heb die ook gespeeld.
0: Welke deel op de Playstation 1?
1: Ik heb de remake ervan gespeeld op de Wii.
0: Oh, op de Wii. Ja, ja, ja. Die zijn toen ook uitgekomen, inderdaad. Ja. En toen dacht ik: van... Nou, weet je, het is best lang geleden uh, dat die games uitgekomen zijn. Uh, en nu is het in een keer. Ja, hè, komt het weer terug. Ja. Ja, gaan ze er dan toch nog iets. Toch nog iets nieuws mee doen of zo? Of wat dan ook. Maar. Ja, ik. Uh, ik weet niet. Ik zou wel heel graag. Ik zou wel heel graag. Iets er nog van, uh, nog van willen zien, maar ja, het,
1: het is er op dit moment nog niet. Ik zie dat er ook eentje voor de Game Boy Advance is uitgekomen. Dat wist ik ook niet. Kronoak uh, Empire of
0: Dreams. Ik zie nu ook iets anders. Oh, dat waren die remasters. Die zijn dit jaar ook nog een keer uitgekomen inderdaad. Voor uh, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X hmm. en S en One. En dat zijn dan de Door to Phantom Mail. Dat was de eerste. En dan Clonawa 2. En die zijn dan nog een keer opnieuw uitgebracht. Dus zelfs dit jaar nog. Hm.
1: Dat klopt inderdaad. Oh, dat heb ik trouwens op het forum gezien, ja.
0: Ja. Ja. Maar ja. Nog steeds geen nieuw deel. Nee. Nee. Dus dat is... uh, Ja, GBA zijn er twee uitgekomen inderdaad. Dat klopt, ja. PlayStation 1, PlayStation 2 en 2 op de GBA. Dat is wat er is uitgekomen. In totaal 4 okay. games. En bal inderdaad. Dat zie ik ook <laughs> even voorbij komen. Ja. Dat had niet gehoeven.
1: Wars uh, Cards. Dat moet ook ja. een keer komen, toch?
0: Ja, nee, ja, dat lijkt me wel. En er is een action role-playing game geweest. Maar die is alleen in Japan geweest voor de Game Boy Advance. Dus dat heb ik nooit gespeeld. Wars Heroes. Ja, dus er is wel wat geweest. Maar ja, ik wil gewoon deel 1, zeg maar, zoals 1 en 2 waren. Gewoon dat opnieuw. Gewoon zo'n leukere, lekkere, rustige
1: platformen. Met zo'n dromerige wereld.
0: Ja, Ja, dat was het inderdaad, ja. Ja, dat was het inderdaad. Een droom, die eerste Door to Phantom Mail. Dat was met dromen, ja. Ja, dat is gewoon leuk. Gewoon lekker gezellig. (laughs) Bij uh, kerst en zo. Ja, gewoon met heel de familie. Nou ja, zoiets. Maar dat zou ik heel graag willen. Ja. Dat zou het ook is wel zeker
1: een vind. character waar je meer mee wil zien. Zeg maar, het is een character wat vergeten leek tot dus dit jaar, blijkbaar. Ja,
0: maar ja, dan is het nog steeds in een, dit jaar in een remake, zeg maar. Of, of het is de geremasterde versies opnieuw uitgebracht. Ja, dat is waar. Maar ja, dan vraag ik me af bij zoiets, zeg maar, wat nu ik het zie, denk ik, ja, tuurlijk, dat wist ik dat dit uitkwam. Is dit dan iets waar ze hetzelfde proberen als bij Spyro en bij Crash Bandicoot? Om te kijken of dit nog aanslaat, dan gaan ze dan iets maken. Uh, ja, wat is het eigenlijk? Ja, geen idee. Maar hoe komt iemand erbij? Sinds 2008 is er niks meer geweest om dan nu in één keer dit opnieuw uit te geven.
1: Ik, ik weet het niet. Ja, het is van Nemco. Uh, ja. Wat doen zij anders? Ja, zij geven nog van die, volgens mij van die Pac-Man uh, championship-achtige dingen uit. Ja. Ah, d- uh, ze doen niet heel veel tegenwoordig, toch? Namco als publisher... Uh,
0: ja, het is natuurlijk Bandai Namco tegenwoordig. Dat is het natuurlijk. Ja, Dark Souls 3 uh, is eventjes het laatste wat ik me kan, uh, kan bedenken dat ze hebben uitgegeven. Maar als we eens even heel snel kijken... Dan hebben ze... Oh, ze hebben genoeg uitgegeven dit jaar. Echt heel veel wel, hoor. Uh, Elden Ring hebben ze natuurlijk uitgegeven.
1: Ja, maar dat, uh, dat is spannend door Nemco. Ik geloof dat Nemco ook af en toe... uit zichzelf iets published. Net als bijvoorbeeld... Um, die publisher die door Square Enix was overgenomen. Ik ben ook even de naam daarvan kwijt. Tecmo of zo.
0: Tecmo, ja. Ja, ik zie hier dat Nemco... sinds 2002 niks meer doet. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Tecmo Koei.
0: Tekmo Kui inderdaad, ja. Ja, dat ja. Maar volgens mij doet Nemco zelf niks meer hoor. Maar ik weet het niet zeker. Ik zie, ik zie dat ze in 2006 gestopt zijn. Bandai Takeover en Dissolution. Volgens mij
1: is het dan afgelopen ja. met je. Ja. Uh. Nee, dat, is, dat is een hele vreemde historie trouwens. Hè? Die, ja? uh, dat die merger van hun. Wat dan? Um, ...Nintendo wilde geloof ik Bandai overkopen, of Namco. Ik weet niet meer welk van de twee. Mm-hmm. En om te voorkomen dat dat zou lukken, zijn ze samengevoegd, want dan werden ze te duur. Echt waar, ja? Ja, het was eigenlijk een defensieve move om te voorkomen dat ze werden overgenomen.
0: Ik weet wel dat het toegesteggel ook was welke naam vooraan kwam.
1: Ja, het is want ook wijze... omgedraaid ooit, hè? Het was eerst
0: Nam-Kai Bendo, uh, Nam-Kai... <laughs> Namco Bandai, toch? Ja, klopt. Ja, ja, en dat is later om, uh, omgegooid naar uh, Bandai Namco. Ja goed, uh, Niels, we zijn aan het einde gekomen van uh, deze, deze reboot uh, aflevering. Franchise reboot. Uh, best wel een hoop input. We hebben een hoop games voorbij uh, horen komen eigenlijk in deze iets meer dan drie uur.
1: Nee, zeker. Ja, Het is een leuke aflevering om op te nemen en... Juist denk ik omdat er zoveel games voorbij komen. Die Hidden Gems 6 kwamen serieus minder games in voorbij. Veel minder. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja omdat we daar ook geen input gevraagd hadden van ook het forum dat.
1: natuurlijk. Dat, is, uh, dat
0: scheelt. Maar het is wel leuk om eens door je collectie of door je, door je hoofd heen te lopen van games van vroeger. En eens te denken, wat zou ik eigenlijk wel eens opnieuw willen zien? Oeh
1: shit, er komt iets binnen. Wat dan? Uh, ken je de game Z of Z nog?
0: Ja, ja met, die, uh, met die legermannetjes of zo was dat toch? Of met ja. die
1: robots? Dat was een soort van de eerste game waar een soort, voor mij in ieder geval een Capture the Flag routine in zat. Ja, we hebben het daar
0: wel eens over gehad in de podcast over Z. Ja, ja die zou je wel eens in de reboot willen zien.
1: Nu ik eraan denk, want het was echt een RTS met de Capture the Flag.
0: Ja, nou ja, mooi op de valreep nog even Niels.
1: Ja, nu ja. zet ik mijn brein uit. Oké, okay, ja, dat is goed. <laughs>
0: uh, maar goed, dat brein dus onder andere... waar Niels nu toch nog eens in één een keer zo'n, zo'n game uit uh, uittrok. Ja, dat is toch leuk om af en toe eens te laten werken... en dan eens te kijken naar, uh, naar wat voor games je vroeger interessant vond... en ja, daar een beetje de techniek van vandaag de dag op, uh, op leggen. Ja, en dan krijg je een uitzending zoals deze... met input van de luisteraars uh, van Sven... in de vorm van een audiobericht en onze eigen... Wensen. Daarmee sluiten we deze aflevering af, Buttonbashers 105. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.